0: Hey, hallo, podcastluisteraar. Vind je het ook zo leuk om naar podcasts te luisteren? Luister dan eens naar Wilde Haren, de podcast. Oh, dat ben je nu aan het doen. Maar voordat we gaan luisteren naar Wilde Haren, de podcast... wil ik je um, een paar dingen meegeven. Eén. Mail voor de gein een keertje naar twan. En als je dan een mailtje uh, stuurt naar hem... zeg dan, hoi Twan. En dan bijvoorbeeld emoji erachter. En dan zeg je... Ik wil wel een t-shirt van Wilde Haren, de podcast. Die zijn er namelijk, uh, ontworpen door Brian Elstak. shoutout naar hem. Hij zegt, ik wil graag een t-shirt. En dit is ongeveer mijn maat. En dit is ongeveer waar ik woon. Dit is ongeveer de postcode van waar ik woon. En dan krijg je een mailtje van Twan terug. En dan zegt hij, hey, puntje, 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 emoji. Komt in orde. Nou, en dan krijg je een t-shirt. En als je dat t-shirt koopt, dan support je Wilde Haren, de podcast. Wat super chill is voor ons en ook voor jullie. Want dan kunnen wij gewoon doen wat we aan het doen zijn. Is dus flex for everybody around the board, across the board. bijna. Wat je ook kunt doen is naar www.patreon.com slash de podcast gaan. En daar kun je dan een klein beetje uh, geld voor ons achterlaten. Um, dat hoeft natuurlijk niet, maar wederom, net als met het t-shirt, zouden we het wel waarderen. Um, het is wel weer zo dat als je dat doet, je dat niet aan kunt trekken naar bijvoorbeeld je favoriete festival. Dat is wel zo. Dat kan niet. Je kan niet aantrekken. Je kan niet. Nee, je, je, dat, kan niet, dat kan niet. Hoef je ook niet zo. Dat is gewoon waar. Dat kan je niet doen. Maar het is wel leuk als je het wel doet. Want dan. Uh, ja, verdienen we gewoon nog een klein beetje geld. Uh, terwijl we dit aan het maken zijn. Het klinkt een klein beetje als bedelen. Is het ook een klein beetje. Nobody cares. Dames en heren, we gaan nu luisteren uh, naar aflevering 7 van seizoen 3 met Pieter Zwart. Pieter Zwart is een voetbalanalyticus. Hij heeft uh, gestudeerd. En hij weet een hele hoop over voetbal en over. Uh, ja, media ook, maar ook over uh, waarom voetbal is wat het is en waar het is wat het is en waar het op een andere plek iets anders is dan wat het is op die plek die, uh, waar ik het net over had. Veel plezier. Je kijkt heel erg in paniek, Twan. Het is uh, verregeld. Heb uh, je het gewoon live geregeld, bro? Het is live geregeld. Goed van jou, man. Vanuit een uh, kolkende Amersfoortse binnenstad... Zijn we uh, weer live met de Revolutie. Wilde halen? de podcast, dames en heren. Aflevering 7 van seizoen 3. En het is echt uh, super hectisch in de stad. En hier recht tegenover mij heb ik... Pieter Zwart, het sportjournalistiek talent van 2018.
1: Dat is een een van de uh, uitverkiezing van de uh, sportpers.
2: Uh, ja. En uh, dat jaar ben ik het uh, geworden. Uh, het was dit jaar, ge... toch? Ja, dat is dit jaar. Ja. Ja. Dat was geloof ik over 2017. Dus uh, ik kreeg in okay. 2018, maar het was over dingen die ik dan uh, gedaan had in 2017. Uh, het was nog geinig dat het jaar ervoor, toen won ik bij uh, de tijdschriften... Uh, de Mercure heet dat. Nou, dat is ook een soort van uh, uh, prijs. Toen mond ik daar uh, in tijdschrifteland het uh, nou ja, talent in tijdschrifteland, uh, prijs. Zeg maar. ja. En een uh, jaar later uh, kwam pas voor uh, de sportsournalistiek. En, en welke van de twee? Uh, mijn hoofdredacteur, uh, Christian Husek, die er toen nog zat bij VE, die vertelde me dat. Die zei, bij Voetbal uh, International? Ja, dus die vertelde van, uh, jij bent genomineerd voor de Mercurs. En ik zei, uh, leuk, wat is het? Uh, uh, <laughs> en hij legde dat uit. Daar, daar zat een soort uh, dag aan uh, verbonden dat je uh, in een pitch aan de jury moest uitleggen van waarom jij die uh, prijs uh, verdiende te winnen. Dus ja, dat is wel een beetje dat je denkt van, nou ja... Moet ik gaan uitleggen waarom ik zelf... Uh, Zo goed ben. goed ben. Ja, weet je wel. Van, uh, heb ik daar wel zin in? En ik ja. stap op een gegeven moment uh, daar de juryruimte binnen. Uh, en de jury, dat waren gewoon ongeveer ja, 80% vrouwen die voor de FIFA en uh, voor... Uh, oh, vet.
0: Dat soort... Uh, Oké, okay, dus die prijs is, is genre over... zijn het net voetbal, maar je bedoelde sport in het algemeen. Het is, het is niet alleen sport.
2: Uh, nou, de, die, die sportjournalistiek, dat is sport. En dit was gewoon tijdschrift. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, ja. Dus dat was uh, uh, ja, sportoverstijgen, dus was uh, algemeen. Uh, en toen moest ik die mensen uitleggen van waarom dat wat ik deed... dat ja. dat, dat uh, relevant en dat dat interessant was. Uh, dus dat die uiteindelijk uh, daarin overtuigd zijn geraakt... dat vond ik uh, waardevoller dan dat uh, ja, een soort van collega's zeggen... van uh, ja, je kan wel goede stukjes over voetbal schrijven.
0: Hoe, 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 hoe ging je stukje?
2: Ja, het begon eigenlijk met uh, dat dat ik uh, de definitie uh, van uh, talent uh, daar ter uh, discussie stelde, zeg maar. <laughs>
0: De, je, om te beginnen wilde jij graag even het woord de, uh, talent herdefiniëren. Of in ieder geval Er ja,
2: werd dus gevraagd, <coughs> leg uit waar jij talent bent. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, dan moet je eerst weten, wat, wat is een uh, talent? Oké, oké, okay, okay, dus daar begon je? Daar begon ik. En toen uh, heb ik uh, Johan Cruijff geciteerd. Want als ik het niet weet, dan uh, ga ik gewoon Johan Cruijff okay. uh, citeren. Ja. Uh, en uh, die, die zegt, dat ging niet over talent... maar die heeft een uitspraak van... Uh, er is maar één moment waarop je op tijd kan komen. Uh, en ja, ja, als je er niet bent, ben je of te vroeg of te laat... Uh, en toen heb ik uitgelegd dat dat volgens mij is uh, wat talent vaak is, dat uh, jij over bepaalde kwaliteiten beschikt die toevallig in die periode ah. uh, uh, gewaardeerd <mogen> Mooi. worden. Mooi.
0: Dus een soort destiny. Je vervult, je vervult je destiny. Je bent op dat juiste moment in time... ben jij op de plek waar je moet zijn... met het juiste pakket aan kwaliteiten.
2: Ja, precies. En met heel veel ja, toeval wat daarbij ja. uh, komt. Dus in mijn geval... Ja, ik heb natuurlijk heel veel te danken aan het internet. Mm -hmm. uh, omdat daardoor ja, informatie beschikbaar kwam... die daarvoor uh, eigenlijk niet beschikbaar was. Ik had een platform waarop ik mijn... Ja, ideeën uh, conspire dat daarvoor eigenlijk uh, ook niet bestond. En er was uh, een soort van behoefte aan een ander soort uh, journalistiek. Uh, wat een journalist natuurlijk traditioneel gezien doet, is dat hij uh, ja, tegels ligt. Dus je haalt spaarzame informatie. Hou je naar boven en die openbaai je aan een groot publiek. Ja, wat heeft het internet uh, eigenlijk gedaan? Die hebben het mogelijk gemaakt voor iedereen. Om dat te doen. Om dat direct te doen. in die hele middleman, wat, wat de journalist vaak was, die is eigenlijk helemaal niet meer uh, nodig. Als jij een groot publiek wil bereiken, als jij uh, voetballer bent of als jij uh, artiest bent, ja, dan heb je eigenlijk niet meer een journalist nodig om dat uh, te doen. Uh, en tegelijkertijd is er een enorm overschot aan informatie uh, ontstaan. Er is dus een heleboel Hele interessante dingen die overal gezegd en geschreven worden, maar die misschien niemand leest. Of uh, ja, waar, waar eigenlijk nauwelijks uh, aandacht voor is. Waardoor er een soort van behoefte is ontstaan aan een ander soort journalist die kijkt naar... Oké, okay, uh, dit is de enorme berg met informatie die hier ligt. Uh, en wat is daarin nou interessant en relevant mm -hmm. uh, voor jou? En die dat dan misschien op een uh, begrijpelijkere manier... Uh, kan uitleggen en toegankelijk kan maken voor een uh, groot publiek. Uh, en dat is een beetje het gat waar ik in de voetballerij uh, in ben gesprongen. Uh, ja, Dus dat, dat was eigenlijk een beetje uh, je verhaal. het verhaal. Ja. Een tourguide ben je. Ja, ja dat, dat is het eigenlijk. Ik heb het inderdaad wel eens vergeleken met uh, uh, in een museum, weet je wel, dat je een, ja. uh, een gids hebt. Uh, ja. En als je normaal gesproken naar het schilderij kijkt, ja kijk, ik ben geen kunstliefhebber. Dus als ik naar een uh, schilderij kijk, denk ik, ja, ja mooi. Maar als iemand dan daar naar kan kijken en jouw dingen kan vertellen... en jouw dingen kan laten zien... waardoor dat hele schilderij in één keer... Uh, veel wordt. meer waarde ja. krijgt. Mooier wordt en ja, verhaal wordt uh, in feite. Dan zit daar uh, toegevoegde waarde. Ja. Uh, en ik denk dat journalistiek dat eigenlijk ook vaak moet zijn. Gewoon uh, verhalen vertellen... en mensen dingen misschien laten zien... die ze daarvoor niet zagen.
0: En nu zitten daar... Uh, hoe groot was de groep? Hoe groot was de jury?
2: Ja, ik denk... Uh, of tien. Dat okay. het, uh, waren. Maar van acht vrouwen? Ja, ik denk uh, zes, zeven vrouwen ja. uh, en uh, twee, drie
0: mannen. Waar we niet meteen mee hoeven te vast te stellen dat die niet geïnteresseerd zijn in sport. Nee. Uh, maar wellicht op het moment dat je daar stond, dacht je wel, oké, okay, nou ik ik kan niet opmaken wie hier wel en niet van sport houden. Dus hier moet ik een verhaal over journalistiek, wat verder helemaal niet over sport gaat. En dit was het verhaal wat je hield. Ja, en het ja, was overtuigend dus. Nou
2: ja, en daar kwam nog achteraan, zeg maar van uh, nou ja, dat, dat daar deels uh, data uh, ook uh, voor uh, gebruik. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is natuurlijk, ja, weet je, dat is een beetje een soort van uh, code -woord, uh, dat je dan laat vallen van oh, dit zal innovatief uh, zijn. Ja, ja, ja. Uh, en waar ik toen al mee bezig was, dat is uh, VE Pro, dus de betaalde online gedeelte van Voetbal International. Om mm -hmm. daar uh, Mensen weer, jonge mensen vooral, te laten betalen uh, voor journalistiek. Ja. Uh, nou, de, de, de paywall. Ja, de paywall. Uh, dat verschrikkelijke ding. ja, ja dat, Daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja, dat begon toen al uh, uh, aardig te werken. dat is Nu zijn we al een stuk verder uh, daarmee. Maar toen waren eigenlijk de eerste signalen van... Uh, Oké, okay, we halen weer een uh, groep binnen die we kwijt waren geraakt bij uh, Football International.
0: Er was, er was een jonge groep kwijt geraakt? Ja, de, bij, bij het magazine? Ja,
2: maar dat is eigenlijk natuurlijk een uh, breed probleem in de journalistiek. Weet mm. je, iedere krant, iedere magazine kan met het probleem dat uh, ja, de lezersgroep die uh, vergrijst... Uh, en op papier neemt uh, uiteindelijk neemt de oplagen neemt af. En hoe gaan we daarvoor uh, zorgen dat ja. je ja, weer nieuwe mensen aan je bindt... zodat je ook toekomstbestendig bent?
0: Internet, internet, internet. Nou ja, maar dan toen, moet iemand wel die vertaling kunnen maken. Nou,
2: dus. Dat is inderdaad het uh, ding. Ja.
0: En, toen, en daar was jij met data...
2: Ja, 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 dat is ongeveer het uh, verhaal, ja.
0: En jij hebt, want jij hebt uh, ten grondslag hieraan ligt een studie Mass Media.
2: Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd, ja.
0: En uh, heb, heb je dat afgemaakt? Ja. ja. En wat, wat, was, jij was uiteraard al sportfanaat, mm -hmm. uh, fan voetbal met name. Ja. Um, was het was tijdens jouw hele studie al meteen voor jou duidelijk van... oké, okay, dat, dat wordt de combinatie die ik ga maken, dit wat ik hier aan het studeren ben... en mijn liefde voor sport en voetbal in het bijzonder?
2: Ja, want ik was eigenlijk uh, 15, toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen in de sportjournalistiek. Ik ben toen tegelijkertijd uh, begonnen met mijn eigen blog, Catenaccio. Uh, ja, meer analytische blog over voetbal. En ik ben toen voor de plaatselijke huis-en-huis -huis uh, stukjes gaan schrijven. Eerst over sport, maar daarna eigenlijk over uh, ieder onderwerp. Dus ook over de postbode die uh, 50 jaar uh, in het vak zat. Uh, dus via die twee routes ben ik uh, uh, een beetje de journalistiek ingewandeld. Uh, en toen uit aan... Oldenzaal
0: kom je, toch? Oldenbroek. Oldenbroek. Nou, ja, het is ook de middel of nowhere. Dus, ja. dus in principe is het Sorry. hetzelfde. Sorry, iets ja. met Olden. Ja, precies. Wat is de dichtbijzijnde
2: club? Uh, nou, je hebt meerdere clubs. Uh, dus, uh, Ovios komt uit uh, Oldenbroek. Ik heb zelf uh, een jaartje bij uh, VSCO gevoetbald. Dat komt uit uh, Oosterwolde en zo. Zijn er in die uh, omstreken aardig wat clubs. Maar ik
0: bedoel uh, Eredivisie? Eredivisie is uh,
2: Pex Wolle. Oké. Okay. Ja, maar dat was toen, toen in die periode nog gewoon uh, op het tweede niveau. Ik heb ja. het nog meegemaakt. Ik, ik, ik zat op de middelbare school zeg maar, uh, in Zwolle. Mm -hmm. En ja, ja uh, FC Zwolle was er toen nog. Te, ja, dat leefde bij niemand. Ja. tot ze op een gegeven moment bovenaan stonden in de Jupiter League. En toen zag ik iedereen met zwolle uh, shirts en schaals ja, ja, ja. uh, op school komen. Dat je daar vervolgens naar zit te kijken ja. van de bijzondere mensen. Heb je ja. soms. Ja. Maar
0: goed, jij was dus uh, stukjes aan het schrijven over het postbode die 50 jaar in het vak zat. ja.
2: Ja, en uh, aan het bloggen en die blog die uh, Katonazio, dat begon langzaamaan uh, ja, begon al te werken. Want op een gegeven moment een paar stukken, die gingen echt uh, hard, zeg maar. Dat je mm -hmm. echt uh, tienduizenden lezers
0: uh, daarop had. En was dat op dat moment al, zeg maar, data gericht? Als in, was nee, dat al een deel onderdeel uh, ervan?
2: Het was een onderdeel, maar eigenlijk de, de stukken waarmee, waarmee we langzaam een groot publiek uh, gingen bereiken, dat ging eigenlijk over... Uh, Organisatiestructuur, op dat moment was er bij Ajax, noemden ze de fluwele revolutie. Kruip, die kom, Johan Kruip, die kwam eigenlijk bij die club binnen om te zeggen, alles moet daar anders. Mm -hmm. uh, en de organisatiestructuur die moet anders, die moet anders, moet je de jeugdopleiding gaan inrichten, je moet op een andere manier gaan voetballen, eigenlijk echt een uh, inhoudelijk debat voeren over hoe zou je een voetbalclub uh, moeten leiden. Mm -hmm. uh, nou ja, en daar kwamen ook een heleboel rechtszaken zo, kwamen daarbij kijken en er kwamen discussies over statuten en zo. Uh, en, ja, en ook over de financiën ging het bijvoorbeeld. En al de ja, traditionele voetbaljournalisten stonden daarmee eigenlijk een soort van, op een achterstand. want Ze werden een soort van terrein gedwongen. Buitenspel. Ja, Haha. precies. Dus ze werden op een soort van terrein gedwongen waar zij zich niet echt comfortabel uh, ja. voelden. Maar wij schreven eigenlijk al wel een tijdje over bijvoorbeeld financiën. Wij vonden het al leuk om zo'n jaarrekening van zijn club door ja, te nemen ja, ja, ja. en daar een stukje over te want, schrijven. Want, wat... want
0: traditionele voetbalmedia was bezig met wedstrijden en spelers. Ja, precies. Coaches ja. misschien... Ja. En daar hield het een beetje op. Ja, de, en hier en daar wat achterklappen.
2: Ja, en nu ging ineens een hele discussie over... Uh, ja, inderdaad, dus statuten, organisatie, structuur, financiën. Mm. Hoe structureer je een club? Uh, ja, en toen hebben wij wat stukken geschreven... die uh, ja, dat op een redelijk goede manier blijkbaar uh, uh, verwoorden... waardoor we daar een uh, redelijk groot publiek mee bereikten. En een van die stukken was destijds ook al doorgeplaatst... in uh, Football International. Dus ik had daar al langzaam uh, contacten... Ingangen, ja. Ja, en ik wist eigenlijk al wel van. Uh, nou ja, ik kan gewoon in de voetballersmuziek uh, aan de slag. Uh, zodra ik klaar ben met mijn studie. Hoe oud was je toen? Uh, toen dit allemaal ja? gebeurde, ik denk een jaar of 18. Ja.
0: Toen moest je nog gaan studeren? Ja, toen moest ik nog gaan studeren, ja. 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 Dat is lekker gaan.
2: Ja, dat, uh, <laughs> dat is wel een soort van zekerheid die je dan ja. wel uh, hebt. Dus ik uh, ja, wist toch wel van, uh, dit, dit ga ik gewoon uh, voor elkaar krijgen als ik. Uh, ...op deze gaan. route doorgaan. Ja. Uh, en na één jaar zeg maar, communicatiewetenschap... ...toen ben ik uh, de Voetbal International benaderd... ...om uh, part-time daar te komen werken. Dus uh, vanaf toen ben ik altijd in de weekenden... ...zaterdag, zondag heb ik op de webredactie... ...heb ik uh, diensten gedraaid... ...en dan door de week uh, studeren.
0: Voor nu ineens een enorme hey? Ja, ik ook.
3: Ja, dat is even het koffiezetapparaat. Uh, oh, sorry. Wat even water <güls> nee, okay, daar,
0: daar ben ik ook wel blij mee. Want ik dacht heel even dat het misschien een soort aggregaat was wat hier buiten aan werd gezet. Nee, nee, het is ook goed. Voor de duidelijkheid, dames en heren, er is een muziekfeest op het plein. Uh, is hier uh, uh, één plein vandaan. Ja. En uh, wij begeven ons hier, uh, Pieter, voor jouw informatie ook. Er is dus een muziekfeest op het plein. Ik heb het dat gehoord, ja. Oh, ja, op dat plein daar, <laughs> uh, de hof. En wij begeven ons precies tussen dat plein en een ander plein... waar een scherm is neergezet uh, vanwege de uh, grote uh, drukte die verwacht werd. Dus er is een scherm hier dat dat plein uitzendt. Ja, te gek. Ja, en om aan te geven wat we leuk vinden in Amersfoort. Dat ja. is uh, muziek, muziekfeest op het plein. Ik kan het wel heel erg waarderen. Ik moest net wel even een paar keer schelden toen ik uh, vrij riant om moest lopen... om uh, in deze, uh, deze plek te geraken. Ja. Mm. Maar... Uh, toen ging je studeren. Ja. Toen ging je studeren. En in de tussentijd was je... Uh, uh, dacht je, nou ik heb dit gewoon. Dit, ik word de guy die dit allemaal gaat doen.
2: Ja, ik ben gewoon blijven schrijven. Uh, dat vond ik leuk. Uh, ja. dus, uh, en ik dacht van, ja, dat gaat uiteindelijk... Uh, gaat het wel lukken om daar uh,
0: nou ja, iets aan te koppelen... zodat ik daar mijn geld mee kan verdienen. Ja, ja die overtuiging had ik wel. En... Um, wat, wat is het, wat jij, is er tijdens je studie, zeg maar, zijn daar specifieke dingen, heb je daar specifieke dingen geleerd of zijn daar specifieke dingen ontwikkeld bij jou waarvan je, waarvan je toen dacht van oké, okay, dit kan ik ook nog implementeren in mijn schrijven of in, mijn, in de journalistiek die ik bedrijf?
2: Relatief weinig eigenlijk. Uh... <laughs> Ja. Ga niet naar
0: school, dames en heren. Nee, ja,
2: of ga niet uh, communicatiewetenschap uh, <laughs> studeren. Ik ben ook echt wel in die periode gewaarschuwd door mensen die zeiden... Van, ja, doe dat nog niet. Oh, ja? ja, je vergooit je talent als je dat gaat doen. Ga gewoon ergens een specifieke richting op. Uh, dit is veel te algemeen, weet je wel. Ja. En, uh, dan zit je op een gegeven moment uh, daar in die eerste week, zeg maar. een soort van de introductie en dan heb je zo'n rondje ja, Iedereen, ja. Waar ben je dit gaat doen? Ja dat nou, leek me wel leuk.
0: Ja. <laughs> Zodat ik niet iets anders hoef te doen. Ja, precies. En ja. Dan,
2: uh, ja, dan denk oh je. Ja. zonder studie uh, zit ik uh, ja, ja, ja. in. Maar het eerste jaar was uh, relatief nuttig, omdat dan krijg je gewoon een introductie uh, in eigenlijk alle sociale wetenschappen, dus ook in de sociologie, sociale mm. psychologie. Uh, en dan krijg je eigenlijk voor al die vakgebieden een uh, basis mee. Wat toch wel uh, ja, waardevol is. Uh, en mijn laatste jaar, masterjaar, dat was eigenlijk ook wel. Uh, nuttig, omdat dan ja, je tweede halfjaar is gewoon uh, scriptie. Ja. Uh, en dan kun je zelf bepalen uh, van waar ga je het over doen. Ja. Uh, en wat mij interesseerde is... Nou ja, hoe gaan we nou uh, anno, dat was toen 2016, ervoor zorgen... dat uh, journalistiek op de lange termijn uh, ja, rentabel blijft. Ja. Dat het een houdbaar model is. Dat we daar uh, geld mee kunnen verdienen. En dat we jonge doelgroepen weer zover krijgen... om ja, niet alleen journalistiek te consumeren... maar er ook voor uh, te betalen. Dus daar heb ik uiteindelijk... Uh, m'n uh, over gedaan. Mm -hmm. uh, en dat was wel heel
0: interessant. Wat, wat, wat waren je bevindingen? Ja,
2: eigenlijk uh, wat je al verwacht... nou ja, een van de dingen die wel opvallend was... is dat in de literatuur is hier dus eigenlijk... wordt bijna geen onderzoek naar gedaan... in de communicatiewetenschap. Uh, ja, wat Door, in, in de communicatiewetenschap wordt geen onderzoek gedaan naar? Naar eigenlijk uh, naar paywalls. Hoe gaan we oh, geld ja. verdienen met uh, Nee? nee. Nee, bijna niet. Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar uh, kinderen en of ze angstig worden van het kijken naar Joe Senaal. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar heel weinig naar uh, hoe zorg dat deze tak uh, nog bestaat. Zeg maar, wat, wat, tien wat, wat, jaar. Wat, wat fascinerend dat ze dat, nie, dat had niet veel gebeurt. Ja, ja, maar het heeft denk ik ook wel een beetje te maken met een soort van mentaliteit. Wat je altijd wel merkt in discussies daar, is dat, dat daar toch wel zo'n idee bestaat van. Ja, ja, goed, journalistiek als het uiteindelijk geen geld oplevert, dan moet maar de overheid het financieren. Oh, ja. Ja, een want, want het is belangrijk. Ja, want het is gewoon heel belangrijk, dat zijn we hier met elkaar wel allemaal eens, dat dit ontzettend <laughs> belangrijk is. Zeg maar. uh, sorry.
0: En daar, daar kwam jij al op een andere manier eigenlijk op binnen. Jij, jij kwam al meteen binnen met van, nou, dat is, zo werkt het niet. Ja, en ik, ja,
2: ik, ik was zelf met uh, Katanaccio bezig met de vraag van, nou, hoe gaan we hier nou uh, op een gegeven moment, stel dat ik dit zou willen, hè, hoe ga ik hier een, een verdienmodel, uh, verdienmodel ja. uh, op uh, bouwen? Uh, ja, en uh, überhaupt, weet je, uh, ik werkte dus ook bij die lokale huis en huis en dat ging gewoon op opdracht Dus ik kreeg iedere week uh, een opdracht van, uh, kun je dit uh, maken? En dus in principe had je niks te maken met je collega's... maar iedere uh, kerst was er zo'n borrel uh, en dan zat je met collega's te praten... en dan kwam je erachter dat die kregen allemaal geen opdrachten meer zeg maar Die moesten ja, ja. allemaal geen stukjes meer uh, schrijven. En die krant, die kwam steeds meer vol te staan met advertenties... in plaats van met ja. uh, reductionele bijdragen. Dat je ook wel zo'n gevoel kreeg van, ja... Die gaat uh, niet goed. Ja. Uh, hiermee met dit uh, medium, dit, dit plaatselijke medium is gewoon aan het verdwijnen. Terwijl ja. ik er gewoon uh, bij sta te kijken. Uh, en hetzelfde zag je natuurlijk in diezelfde periode gebeuren bij kranten, bij magazines. Uh, ja, die kampen allemaal met dezelfde problematiek. Mm -hmm. en het is gewoon heel belangrijk dat daar een antwoord op komt.
0: En is. is uh, um, wat zou je zeggen? Ik bedoel, dus is de PO al, is dat, is dat het antwoord voor jou? Of is dat een tijdelijke uh, oplossing?
2: Uh, ik denk dat het. Uh, uh, een antwoord is, maar uh, slechts uh, ten delen. Wat, wat goed is aan de paywall... is dat je uh, een betaalde relatie hebt uh, met je publiek. Dus dat degene die jouw product consumeert... dat dat ook degene is die ervoor betaalt. In plaats ja, van... Uh, een adverteerder die er geen vak om geeft. Ja, die geen vak geeft uiteindelijk om je publiek... en dat je uiteindelijk jouw publiek uh, ja, eigenlijk uitbuit... Uh, om geld uh, aan te verdienen. Ook omdat het laatste model dat dat niet gaat leiden tot kwaliteitsjournalistiek. Want op het moment dat jij gewoon zoveel mogelijk kliks wil... om zoveel mogelijk advertenties te verkopen... Maken. ga nee. je gewoon meuk maken, want dat is de beste manier uh, om dat te doen. Mm -hmm. Dus ja, dan ben je afhankelijk van mensen met nobele motieven... die dan toch op een andere manier dat gaan proberen te doen. Terwijl uh, het intrinsieke verdienmodel van Paywalls is toch wel... dat jij stukken maakt die dusdanig goed zijn. Zeker. Want mensen er geld voor willen betalen, dus Zeker. daarom... Ja, geloof ik daar meer in. En ook uh, als je zeg maar, de ontwikkelingen ziet met <coughs> ja, mensen die uh, gewoon heel erg hun best doen met adblockers... om niet meer die irritante advertenties te zien te krijgen. Uh, en ook uh, nou ja, de apples van deze wereld uh, die daar aan mee beginnen te werken. Uh, denk ik niet dat op de lange termijn dat dat een heel het erg... advertentie -model Het advertentiemodel
0: niet een haalbaar model is? Uh, nee, ik denk niet dat
2: je kwaliteitslogistiek uh, ja. uh, op grote schaal kan uh, financieren met advertenties.
0: Nee, nou ja... Ik, ik kan het niet meer met je eens zijn. Uh, in die zin dat... Uh, in de muziekindustrie hebben wij natuurlijk nu zelf... te maken met... Uh, uh, de, ja, de grootste paywall of de all. Spotify. Ik bedoel ja. dat... Uh, het voelt zo niet voor mensen waarschijnlijk. Want het voelt in, in, inmiddels denk ik bijna gratis. Je betaalt een abonnement En het is dus ook niet een paywall in die zin. Want het is er sowieso. Ja. Het is alleen, je betaalt om de advertenties uit te zetten eigenlijk. Ja. Ja. Wat ik een heel interessant uh, een heel model interessant vind. model, ja. En ik ja. denk dat...
2: Uh, Spotify is ook inderdaad het tweede, tweede, tweede gedeelte van het uh, antwoord zeg maar, van zijn yeah. uh, paywalls. De oplossing omdat Spotify heel goed doet. Wat je eigenlijk ziet bij paywalls is dat uh, de kracht van internet is dat jij gaat ontbundelen. Dus een krant, ja, die stuur je op één moment uh, met ja, voor iedereen dezelfde inhoud erin. En dat is altijd ja. uh, uh, hetzelfde. Het is... Je kunt het ook niet meer uh, veranderen en de volgende dag krijg je gewoon weer een uh, ja. nieuwe bundel en uh, ja, ja, de kracht van internet. Dus dat het, het is onbundeld en je kunt het misschien ja. meer op uh, maat maken. Je ja. kunt het op ieder moment uh, kun je doen, zoals we bij wijze van spreken. Uh, ja, uh, nu uh, is er een uh, WK-wedstrijd bezig... en als ik direct na afloop daarvan een analyse online wil zetten... Ja, dan kan ik dat doen. In de krant ja, moet je toch wachten tot dat ding uh, gedrukt. is Er zit altijd een vertraging achter. Mm -hmm. uh, ja, dus er dus zit een kracht in ontbundeling. Uh, maar uiteindelijk, als je mensen wil laten betalen voor digitaal product... dan heb je ook weer juist... Uh, die, tenminste, dat zijn we ook bij Food International achtergekomen. Heb je uiteindelijk ook weer een soort van die bundeling nodig. Om te laten voelen van dat het uh, meer is dan dat ene specifieke artikel waar jij op die irritante payable loopt. Ja. Uh, nou, dat is waar natuurlijk partijen als Spotify, maar ook Netflix heel erg uh, ja. ver mee zijn. Is om zeg maar een onbundeld uh, product op een nieuwe manier te bundelen. Ja. Waardoor het uh, interessant is voor mensen. En dat zij ook hun toegevoegde waarde deels hebben in juist uh, het maken van die. Bundeling die op maat gesneden is uh, voor jou als gebruiker. Ja, met uh, het met
0: het met volgens mij het unieke gevoel dat het gratis lijkt.
2: Ja, nou dat komt er inderdaad uh, ja. ook nog bij, omdat die, ja, die hele productervaring, ja, die ja. is gewoon super fijn ja. uh, en super prettig. En dat is eigenlijk het tweede gedeelte. En ik denk dat daar uh, veel tijdschriften, kranten, voor International trouwens ook, uh, nog stappen te zetten hebben om uh, dat prettiger te maken voor de uiteindelijke gebruiker.
0: Hoe, hoe heb jij Voetbal International kunnen overtuigen van het maken van dit soort stappen? Want ik kan me voorstellen, je bent jong nog steeds. Mm -hmm. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 25. Oké. Okay. Maar toen je daar, toen je daar kwam? Uh, toen ik daar
2: binnenkwam, dat was, een webproductie, dat was vijf jaar geleden. Uh, dus ja. toen was ik uh, 20. Uh, en toen ik hiermee een beetje begonnen ben, dat is uh, anderhalf jaar uh, ja, geleden precies. nu. Dus ik denk dat ik 23 ja. Uh, nee, hij is jong. Ja. ja, en toen kwam er net een nieuwe hoofdredacteur uh, kwam eigenlijk, uh, binnen bij Voetbal International. Uh, en toen zat ik op het punt dat ik ongeveer aan het afstuderen was. Dus dat ik dacht van, ja, wat ga ik doen? Uh, en ik zat me eigenlijk een beetje te ergeren aan de manier waarop wij... Uh, op dat moment, dat heette uh, V Premium... Uh, dat, ja, dat gedeelte achter de betaalmuur uh, uh, invulden. Wat we eigenlijk deden was... Uh, je had een weekblad en dat smeerden we uit uh, over zeven dagen, zeg maar. Dus eigenlijk de digitale abonnee... Uh, die had als allerlaatste had die, uh, stukken... <laughs> die al wel in het magazine stonden. Ja, die in het magazine stonden. En in de voetballerij werkt het ook zo... dat je hebt allerlei uh, sites die knippen en plakken... alle interessante gedeeltes uit de Football International. En die zetten ze dan uh, online. Dus je kon het eigenlijk overal lezen, ja, behalve ja. Uh, bij ons... <laughs>
0: <laughs> nou, dat was niet dat is een echt... topmodel. Ja, ja, ja. ja, ja
2: precies. Uh, en zo had ik een paar ergernissen wat ik dacht van... ja, maar dit is zo simpel om dit beter te doen... Ja. Uh, dan dat we nu doen. Maar
0: dan ben je 23... en dan denken mensen van... ja, ga jij nou maar eerst even... gewoon uh, baard laten groeien.
2: Ja, precies. Dus uh, uh, ja, ik had geluk... dat er net, net op dat moment... een soort van uh, de verschuiving van de wacht, was. Ja. Ja, uh, en, en, en hij kende mijn uh, blog... Katonaccio, de nieuwe hoofdredacteur... die was er heel erg uh, enthousiast over... Uh, en toen op een gegeven moment had ik een gesprek met hem en de uitgever op dat moment, Robert van der Ham. Uh, ja, en toen heb ik eigenlijk op tafel gelegd van, uh, volgens mij is dit niet oké. Okay. Volgens mij zouden we het op een andere manier uh, moeten doen. En toen zeiden zij van, uh, maak maar een plan. Uh, en waar hij eigenlijk een beetje op gekeken had, uh, Christian Huizing, de hoofdredacteur, was... Oké, okay, journalist maakt een plan. Het is een soort van A4'tje met de willekeurige <laughs> gedachten. Een, een bierveeltje. <laughs> ja, ja. Mijn, mijn idee van het plan was oké. Okay, dit, dit moet ik serieus gaan aanpakken en serieus gaan onderbouwen. Dus uh, ik ja. had een... Plan Van uh, 25 uh, A4'tjes met allerlei onderbouwing en uh, verwijzingen naar uh, relevante cases uh, elders, zeg maar. Uh, nou, en hij las dat en hij was uh, lyrisch enthousiast en hij zei: ja. uh, Ga maar doen.
3: Lekker,
0: ja, zou dat naar jou en, ja. en, en, en um, wat zijn wat waren die andere cases? Zijn, zijn er voorbeelden van, laat ik zeggen, de um, zijn er goede, zijn er voorbeelden van um, plekken, in, wellicht in het buitenland, waar, waar jij vindt van daar is, dat, daar is het echt op een niveau waar, 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 het, waar het hier heen zou moeten?
2: Um, in sport niet echt, maar uh, er de, de, de zijn wat voorbeelden van uh, ja, echt online-only platformen. Nou, je hebt in Nederland natuurlijk uh, de correspondent, in Frankrijk mm -hmm. heb je soms een soort uh, achtige site die op dezelfde manier uh, onderzoeksjournalistiek journalist, uh, onder de aandacht brengt. Zo zijn er een paar van die voorbeelden.
0: Doet de correspondent sport eigenlijk?
2: Uh, ja, ja, ze hebben Michiel de Hoog. Uh, die schrijft over sport. Ja, doet hij heel erg goed. Dat mm. uh, doet hij echt heel goed. Um, ja, en zo zijn er... Nou ja, weet je, je kijkt ook natuurlijk naar, naar de New York Times en de Washington Post. Van ja. deze wereld helemaal Washington Post. is ja. daar uh, De baas van Amazon is ook daar van de, de baas. Ja. Ja, die zijn allerlei andere dingen aan het doen. Ja. Uh, bij mij is het ook niet meer zo Podcast ook? Ja, podcast ook. En bij mij is het tegenwoordig ook niet meer zo. Als ik tegen een paywall loop, dan word je een soort van irritatie. En nu zit ik te kijken van... Oeh, zin in! Ja, vooral hoe zit die paywall in elkaar? Welke boodschap communiceren ze? Oh, dit is slim. Maar dan stuur je dat door naar mensen.
0: Wat zijn daarin dan de verschillen Wat kun je doen als je een paywall opzet? Hoe communiceer je wat erachter zit? Bedoel je dat?
2: Nou ja, vooral wat is de boodschap die je bijvoorbeeld in die paywall zet? Uh, dus wat je, je inderdaad krijgt, een soort van irritatie. Dus kun je op een sympathieke manier... Uh, iets... De irritatie wegnemen. Ja, de irritatie wegnemen. Wat is dan uiteindelijk de uh, call to action, zeg maar, die jij uh, in die paywall zet? Wat is nou eigenlijk de, 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 het argument waarmee je mensen probeert te overtuigen van... Uh, ja, uh, word lid uh, van mm. ons, want dat is uh, belangrijk. Uh, en ook, ja, wat voor trucjes ga je nog toepassen? Hè? Je kunt uh, uh, ook visueel kun je allerlei dingen doen om... Uh, ja, langzaam ervoor te zorgen dat iemand uiteindelijk uh, denkt van... oh ja, nu ga ik toch uh, een abonnement nemen. Een van de dingen die we bijvoorbeeld van uh, de New York Times... een paar maanden geleden gekopieerd hebben. Uh, wij, wij werken zeg maar, met een model dat je vijf artikelen mag lezen in de maand... Uh, en wat je dan als probleem hebt... is dat je in het begin van de maand... Zijn er nog weinig mensen door die artikelen heen. Uh, en dan heb je ja, heel weinig eigenlijk instroom aan nieuwe betalende leden. Ja. En aan het eind van de maand uh, heb je in één keer enorm veel. Ja. Uh, dus daar zat we wel een tijdje mee uh, te struggelen... van ja, hoe gaan we dan nou op een betere manier doen. En toen zagen we bij uh, de New York Times... dat die een soort van uh, zwart balkje continu onderin hadden... van uh, dit is het eerste artikel dat je leest deze maand... Bla, 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 uh, meer over de New York Times. Gewoon iets heel erg basic, heel erg simpel... Uh, en wij dachten, ja, nou, het kan op zich geen kwaad. Laten we dat ding eens een keer uh, onderaan uh, zetten, uh, ook op onze site. en Dat ging eigenlijk direct als een malle Tegenwoordig halen we bijna alleen nog maar abonnementen binnen op dat zwarte balkje onderaan, in plaats van die harde paywall melding uh, ja. uh, in je face. Maar dat is natuurlijk ook omdat. Dat is nog een artikel wat je helemaal kan lezen. En dan onderaan zie je... Uh, Gewoon een lief verzoek. Een lief verzoek van, uh, ja, word abonnee. En dan kun je er ook nog bij zetten van... je hebt nu al drie keer je vijf gratis artikelen gebruikt. Uh, blijkbaar waardeer je ons. Uh, probeer het eens een keertje langer. En dan met een uh, aanbieding. Want daar zijn Nederlanders natuurlijk ook wel uh, gevoelig voor. <laughs> ja. Met de bonuskaart Ja, ja, ja. en met uh, dat soort trucjes probeer je dan uh, ja, ervoor te zorgen... dat dat sneller gaat, die stijging uh, van abonnees.
3: Vet. Jongens, mag ik jullie heel even onderbreken? Ik, uh, voetbal is nu natuurlijk gaande. We hebben nu natuurlijk uh, Spanje, Iran. Uh, wat, wat willen jullie, uh, willen jullie dat, ik hier dat ik hier af en toe even ik, iets ik denk, onderbreek? Eh, eh, je, sowieso je kun
0: je het natuurlijk niet aanzetten op YouTube.
3: Hè? Dat nee, 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 is, dat, nee, dat doen we een niet. is waar het op neerkomt. Ja,
0: Pieter, misschien moet je wel even snel... Of, of maar vind maar jullie of kunnen je het nu, nu heel frustrerend? Jullie kunnen nu gewoon een beetje kijken. van mij. Valt mij. Het is niet dat je had bedacht van oké, dat ga ik straks gewoon in de trein kijken alsof het live is.
2: Nee, 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 nee. Maar dat is ook, zeg maar, als, je dan, als ik wedstrijden terugkijk, dan kijk ik niet terug met het idee van ik vind het uh, spannend uh, wie er gaat winnen. Maar dat is dan meer om te kijken van...
0: Hoe is dit gegaan? Ja,
2: hoe is dit gegaan en wat deed die ene ploeg en wat deed die andere ploeg en waarom werkt dat of waarom werkt dat niet?
0: Is uh, Hoort Spanje bij de favorieten? Denk ik wel. Alleen
2: ze, hebben natuurlijk, uh, uh, ze hadden een bondscoach ja. en die hebben ze een uh, dag voor het toernooi ontslagen. Ja. Ja, je weet natuurlijk nooit... Uh, wat voor effect dat gaat hebben. Waarmee, zo goed.
0: waarmee de Nederlanders nog even werden ver, werden, werden, heel even werden verleid... Met, het, met, het, met, het, met, het, met de minuscule kans dat daarmee uh, ze gedisqualificeerd... van het toernooi zouden worden. En wij stonden nummer één op de wachtlijst. Ja, dat was
2: wel... Nou ja, dat was ook redelijk bizar. Dat was een grapje eigenlijk van een collega oh, uh, van mij. Oh, serieus? Ja, maar wij stonden... natuurlijk helemaal niet bovenaan uh, de reservelijst... <laughs> We hebben niet eens uh, de play-offs hebben we gehaald. Dus ja, als er al een reservelijst was... dan zouden er hoogstens 25 op staan, zeg maar. Ja. Dus er moest, moet er, overal moet er een burgeroorlog uitbreken. En dan mogen we misschien gaan. Ja, plus het is natuurlijk ook niet zo dat het verboden is... om een dag voor uh, het toernooi uh, je botschoot te ontslaan. Maar in Nederland was de hoop zo groot van... oh, we mogen toch naar het toernooi... dat mensen zelfs ja, de meest komme uh, relatie... Ja. Uh, ik was er ook meteen ingetrapt. In ja, ja
0: ik, ik bedoel, ik moet wel zeggen dat het me ook niet echt... Ja, het is wel een beetje vloek in de kerk, maar het kan me ook niet superveel schelen dat we er niet bij zijn. Maar dat is ook omdat ik een beetje zoiets heb van ja, we verdienen het ook niet. Ja. Uh, maar, maar, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor jou beroepsmatig gezien natuurlijk wel een gemis is dat, je nu niet, dat, dat Nederland niet op een eindtoernooi meedoet.
2: Het is leuk als Nederland uh, wel bij is, maar ik ben ja. het ook met jou eens uh, dat we niet uh, verdienden om erbij te zijn. Nee,
0: toch? Nee. En, heb, heb je, en is er dan een zeg maar, als jij zo diep in de data zit, is het dan zo dat je dan ook bent voor de ploeg waarvan je soort. Analytisch, soort rationeel kunt zeggen: dit is de ploeg die, gebaseerd op de, op de, de, op de beschikbare data, eigenlijk gewoon de gedoofde kampioen wordt. Is dat dan ook de ploeg waarvan je zegt: van die sport ik dus ook om die reden?
2: Mm, nou, niet, niet per se om die reden, zeg maar, de, dat je met uh, modellen gaat kijken van wat is nou de ploeg die de beste kans maakt. Want ja, dat is uiteindelijk meestal ook niet zo. Ja, maar ze Zet doen dan spannend. dus ook alles goed. Dus uh, ja, je hoeft niet eens alles goed te doen. Kijk, als jij het meeste geld hebt en je hebt de beste spelers, dan uh, heb je per definitie de meeste ja, kans. Okay.
0: Ongeacht wat je doet. Maar wat oh, ik wel. Volgens mij, advocaat van de duivel, als jij de beste spelers hebt, dan heb je waarschijnlijk ook een hele goede voetbalcultuur in je land. Ja, en ja, die ja, heb zeker. je ook gecultiveerd. Zeker. Toch? Ja, ja, dus ik zeker. bedoel, dat, dat is een verdienste.
2: Nee, dat is absoluut uh, een verdienste om uiteindelijk uh, spelers op te leiden van het uh, allerhoogste niveau. Daar heb je wel een. Uh, in. Ik heb het er wel eens over het voorbeeld van uh, Baskeland versus uh, China. Mm -hmm. nou, China heeft een veelvoud van de populatie van Baskeland. Maar mm -hmm. Baskeland is een club. Atletiek de Bilbao die speelt alleen maar met spelers uit Baskeland. Dus die ja, beperken zichzelf erin. Dus die kunnen ook alleen maar ja, spelers opleiden uit Baskeland. Mm -hmm. uh, en dan kan er ook niks verloren gaan. Dus dan dwing je jezelf om daar uh, ja, een maximale eigenlijk uit ja. te halen in die club. Ja, die draait al jaren in Spanje, wat een van de beste competities uh, ter wereld is. Mee, gewoon structureel in, in de subtop. Ja. Uh, die hebben redelijk recent nog een keer een Europa League finale gehad. Nou ja. Uh, ja, dat is toch wel prestaties wat heel bijzonder is. Als ja. jij uh, alleen spelers selecteert uit een heel klein gebied... Die in vergelijking met opgeluid. het Chinese
0: voetbal is dat wel duidelijk een goede prestatie.
2: Ja, want die, die hebben natuurlijk een uh, miljardenpopulatie uh, om uit te kiezen. Uh, ja. En daar komt eigenlijk... Ja, er is niet eens één voldoende voetbal. Wat is dat met voetbal? Azië
0: en voetbal? Met Azië en voetbal? Ja, het gebrek aan Azië in voetbal. Uh, ja, ik bedoel inderdaad wat je zegt. Van het, is, het maakt nou, Azië in zijn geheel. Hoe, hoe, hoe groot deel van de wereldbevolking is het?
3: Volgens mij een vijfde, de vijfde ja, ja precies Ja, precies. Echt
0: gigantisch. Ja. Je zou denken, <laughs> toch? Dat we ja. overlopen worden door, door, de, door de Aziaten in, uh, in ja. het voetbal. Maar ja. dat is niet zo.
2: Nee. Uh, een van de dingen die daar natuurlijk wel uh, in meespeelt, maar wat blijkt, is dus dat ook een soort van... Uh, correlatie is tussen uh, een soort van inkomen van een bepaald land. Mm -hmm. uh, eigenlijk, ja, je moet...
0: En sportcultuur in het algemeen waarschijnlijk? Ja,
2: sportcultuur ja. in het algemeen uh, ook, maar je moet eigenlijk uh, boven een bepaald inkomensniveau zitten, zeg maar, dat je niet iedere dag je zorgen hoeft te maken over heb ik wel iets te eten? Ja. Uh, om uiteindelijk uh, goede voetballers uh, op te leiden. Maar
0: Brazilië de... is toch ook bijvoorbeeld wel echt een land wat te kampen heeft met... Ja, uh... maar dat
2: zit ongeveer, zeg maar, precies op die grens. die, ah, okay. die dan in Nederland zit eigenlijk al op de grens van, van ja. dat je decadent begint te worden, zeg maar. Dat jeugd niet ja. meer op straat uh, sport. En dat is ook een uh, nadeel. Uh, je wil eigenlijk het liefst dat het daar ja, net, net, net boven mooi tussen die, zit. Ja, net, dus er moet
0: net genoeg struggle zijn om het heel graag te willen. Ja. Maar wel net genoeg faciliteiten om het ook te kunnen. Ja,
2: en om het uh, te, te structureren. Uh, ja, dat is uiteindelijk uh, wat je nodig hebt. En je hebt een soort van ideale combinatie. De ideale combinatie is eigenlijk dat je in de, in de jeugd. dat het daar nog het meest. Uh, vrij is. Dat, de, dat je daar gewoon uh, echt spelende wijs uh, onbewust impliciet aan het leren bent. Uh, en dat je zeg maar later in de opleiding, dat je langzaam steeds meer uh, expliciet structuren begint uh, aan mm -hmm. te brengen. Zodat die spelers die uh, in de basis, in de techniek, uh, in zich al heel erg gevormd zijn, eigenlijk uh, impliciet dat die dan nog... Uh, ja, dingen meekrijgen waarmee ze
0: dat, dat talent de, ja, ja,
2: net iets beter uh, kunnen gaan inzetten. En dat is eigenlijk uh, de ideale
0: structuur als je dat uh, in je land hebt. Hoe, hoe, uh, hoe belangrijk... Ik was, ik was denk ik, nou, misschien een jaartje geleden was ik bij... Uh, de voetbalpodcast waarvan jij de naam weet.
2: Ja, van FC Afkikker was ik. FC Afkikker ja. was ik.
0: En, uh, ja, en ik, ik moet zeggen, ik ben heel erg opgegroeid met voetbal... in die zin dat mijn vader was een groot, groot voetbalfan Ik was heel veel aan het voetballen. Nooit voetbal gezeten, maar wel heel veel aan het voetballen. Laat ik zeggen, gewoon buiten. Uh, ik was ook gewoon überhaupt sportfan. Ik hield van sport en ook uh, kijken en spelen. Um, maar, ook, maar gedurende mijn uh, leven levensontwikkeling, ben ik, ben, ik bij een, ben ik mijn voetbal... liefde voor voetbal ben ik wel... laat ik zeggen, voor het kijken naar voetbal ben ik verloren. En ik was het ook niet aan het doen. En dan verlies je eigenlijk gewoon in het algemeen een beetje je liefde. Behalve dus in het Nederlands zelf al. Maar dat ben ik dus nu ook eigenlijk... Ja, ik zou... Ik durf te zeggen, nagenoeg kwijt. Ja. Ik Het kan me ook echt niet meer schelen. Dus ik heb de laatste wedstrijden... kwalificatiewedstrijden niet, niet meer... Ik dacht gewoon van, ja, het kan me ook echt niks meer schelen. Ja. Maar... Dan was ik dus bij, bij de vrienden van FC afkicken Om de een of andere reden. Ik weet ook niet precies waarom. Maar ja, was... ze,
2: ze vroegen, kijk je wel eens voetbal? Nee, dan, dan, dan kom, ja, kom je... Kom even langs. Ja.
0: Dus ik was daar. Ik ga trouwens af en toe heel onsmakelijk zitten blaffen. Ik ben een beetje net, mijn verkoudheid is net een beetje bijna over. Sorry daarvoor. Ik was daar en toen vroegen ze dus van... Ja, ze waren natuurlijk aan het discussiëren over voetbal. Ja, ik zat er toch, dus ik moest wel een beetje praten. Dus ik zei, nou, mijn theorie is... En ik, ga nu, ik wil nu even toetsen bij jou, want jij, jij bent kundig. Kijk, deze mensen zijn natuurlijk gewoon allemaal... Dat zijn gewoon allemaal mensen die gewoon een beetje zitten bier te drinken en te praten over voetbal. Nee, dat is helemaal niet eerlijk. Zij zijn ook kundig, maar jij bent heel enorm kundig. Ik zei, volgens mij is het zo dat... Ik heb voor mijn gevoel over de jaren een patroon ontdekt in het Nederlands zelftaal Dat het Nederlands zelftaal fungeert beter wanneer het land als land beter... Functioneert. Het is, dus het Nederlands helftal functioneert beter... wanneer het land als land ook beter functioneert. Dus en, en niet zo één op één als in binnen, binnen een jaar tijd, maar in een periode. Weet je, van, maar ik, ik zei van, ja voor, voor mijn gevoel, in een periode waarin het land ook echt heel hecht is... en, en het land is een, echt het land... voor mijn gevoel zijn we dan ook beter aan het voetballen. En ik ben natuurlijk in de jaren negentig was ik tiener. Dus de glorietijden van Ajax... Uh, of het Ajax van... Uh, van uh, weet je, met, met Kluiver de Seedorf en bla, bla, bla. Daar was ik echt nog wel voetbal aan het kijken. En, uh, uh, en het Nederlands Elftal... 88... Uh, en de periode daarna... weet je, vanaf uh, Van Basten en bla, bla, bla. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Dat was, dit was, wij werden als Nederland altijd serieus genomen. Altijd serieus genomen. Want het was altijd een kans dat je ging verliezen van Nederland. Dat was gewoon een, soort, dat was gewoon een gegeven. Dat is nu niet meer zo. En, um, en ik had dat gevoel van, ja, volgens mij hangt dat ook af van hoe een land functioneert. En ik heb het gevoel dat het land functioneert niet. En, de, uh, en de, dezelfde wanorde die ik zie in het Nederlands zelftal, die zie ik ook in het land terug. Dat was mijn theorie. En daar werd ik natuurlijk op vergruist op uh, het internet. Ja. Wat vind je ervan?
2: Uh, ja, het zijn wel theorieën die een soort van uh, uh, vaker langskomen, ja. uh, die, die je vaker ziet, zeg maar. Je, je hebt ook al de theorie dat uh, Oranje 1974, zeg maar, het eerste toernooi waar ja. we echt goed waren ja. en een finale haalden dat uh, nou ja, dat, dat veroorzaakt was door die hele beweging in de van jaren zestig, ja. zeg maar, vrijgevochten. Dat, dat Johan Kruijf degene was die dat het beste begreep. Ja. Die het slimste uh, de ideeën van de vrije markt samenbracht met
0: uh, ja, een soort van ook ja. sociaal uh, gevoel. En, en, en die spirit maar. kwam in een ploeg terecht. Ik ben heel uh. erg bang voor de voor de manier waarop je het vertelt. komt volgens mij zo meteen heel erg aan van, maar het is allemaal onzin. <laughs> Ik ben, ik ben wel bang dat we naar, dat, naar
2: die team ook het naartoe uh, werken zijn. Uh, maar, uh, nou ja, weet je, in de jaren tachtig heb je op een gegeven moment uh, dan voor het eerst... dat je de, de integratie uh, ziet ja. terugkomen ja. in het elftal... met ja. uh, Surinaamse Nederlanders ja, die ook uh, belangrijk ja. zijn voor het team. Nou, dat komt er daarna nog achteraan. Weet je, je hebt natuurlijk het EK 1996 gehad, waar de kabel... dus uh, ja, uh, de, de speler van Surinaamse afkomst die dan... Ja, een soort van in conflict kwamen met, ja, uh, met de teamleiding. Uh, ja, nou ja, met de teamleiding inderdaad. Onder andere Bonscoach uh, Hidding, die ruzie had met uh, Edgar David. En nou ja, dat ging uh, dwars door dat hele team heen. En dan in uh, 98 dat ze dat weer bij elkaar wisten te brengen. En dat je dan uh, succes uh, hebt. En nou ja, je kunt ook wel degelijk zeggen dat zeg maar die invloed van die spelers met een andere achtergrond. Dat dat uh, impact heeft op uiteindelijk hoe dat uh, elftal presteert. Dat dat ook iets. Uh, toevoegt, wat het misschien niet in de traditionele Nederlandse volksaard zit. Uh, alleen ik denk niet dat je 100% gelijk kan stellen van... Uh, nee,
0: uh, maar dat is ook niet wat ik zei. Dat is ook nee, niet nee, ik nee, ik maar... vind het wel een milde... Ik, vind, ik, ik had een heftigere burn verwacht. Ik dacht van, nee, je gaat echt zeggen dat je dat is echt onzin. Maar namelijk, dus inderdaad, want da, daar dat onderwerp heb ik niet eens aangesneden, maar jij begint er nu over, dat is ook wat ik daar zei, is van volgens mij nu, als jij de bondscoach van het Nederlands zelftal bent en dan zit je in een unieke positie, anders dan volgens mij in een heleboel andere landen, in Duitsland is er zeg maar wel een... Weet je, er zitten, er, er, er zitten ook wat, wat zeg maar andere etniciteiten in, ja, in de nationale het ploeg. Welste
2: Europa is dit natuurlijk wel. Welste Europa is uh, maar goed. Okay. Frankrijk bijvoorbeeld. Dat is Frankrijk is het ook
0: wel, wel natuurlijk wel aan de hand. Maar ik weet niet of een... Um, in Nederland op dit moment... Ik had vanmiddag een gesprek met... Uh, ik had een vanmiddag een gesprek met twee uh, Surinaamse mensen. En die zeiden dus... Van, ja, als je in Amerika praat Amerikanen een Amerikaan zegt ik ben Amerikaan. Of hij nou Afro-Amerikaan is, een uh, weet je, uh, Latino is, uh, uh, Aziatische Amerikaan of whatever ze zijn. Ze zeggen ik ben Amerikaan. In Nederland inmiddels um, zeggen mensen ik ben Surinamer. Als ze, ook al hebben ze een Nederlands paspoort. Of ik ben Molukker of ik ben uh, Pol bijvoorbeeld. Maar er zijn Nederlandse paspoorten. En volgens mij heb je wel de unieke taak als coach voor het Nederlands elftal om, om een gevoel te creëren binnen zo'n ploeg... dat we wel echt met z'n allen strijden voor dezelfde vlag, if you mm -hmm. will. Ja. Weet je? En, um, uh, en terwijl bijvoorbeeld bij het uh, Spaanse nationale ploeg... Portugese nationale ploeg, uh, maar ook de Franse nationale ploeg... heb ik het gevoel dat daar misschien bij de Franse nationale ploeg... Frankrijk wel ik eigenlijk uh, meer. Ja, heeft dat ja. meer, hè? Ja, inderdaad. Maar de Spaanse en de Portugese ploeg heeft dat volgens mij niet.
2: Nee, die hebben dat minder. Ja.
0: Nee. En de Braziliaanse ploeg heeft dat ook niet. Terwijl daar ook zitten... Ja, daar zitten ook wel dingen door elkaar Nee, heen. ik bedoel, ja. er zitten, zitten kleuren door elkaar heen. Maar het zijn allemaal Brazilianen, is wat ik bedoel te zeggen. Mm -hmm. Dus dan ben ik bedoeld, het nou, gevoel ja, is ook, we dat zijn Brazilië.
2: Sowieso, nee, dat bestaat dat niet heel erg. Dat, dat echte nationalisme, om dat echte gevoel van... Ja, wij zijn uh, uh, de beste. Ja, ja dus in Nederland is natuurlijk ook altijd wel een soort van ideeën. Ja, maar ik
0: denk wel dus dat in 88 bijvoorbeeld, toen... toen en ik bedoel, ik was toen... Uh, Heel jong, zeven. Uh, dus, dus ik heb het niet superbewust meegemaakt. Maar wat ik me wel kan herinneren is dat. Is dat ook niet. Is dat, was dat ook niet het jaar dat André Hazes. Nederland, oh, Nederland kwam ja. zingen in de studio? Ja. Ja, dus er, dat gevoel was er wel echt. Dat lied werd gezongen. Mm -hmm. Weet je? Uh, um, maar misschien dat gevoel zouden het toch ook alweer zijn als Nederland er nu
2: gewoon bij dat was. Dat weet geweest. ik dus niet. Dan waren nou, toch dat al vraag die straten er ik... gewoon weer oranje. Nee, geweest. nee, nee.
0: Okay. De straten zijn oranje. Natuurlijk zijn er, De straten zijn wel oranje. Maar, maar is, er, is er een. Een echte eenheid in het land? Uh, um, en verta hoe vertaalt zo'n eenheid zich echt naar, naar een ploeg? Weet je dat? Ja zeg jij maar, jij ja, hebt ervoor gestudeerd. <laughs> nee, ik vraag me dat dus eerst af of dat... Uh, en niet natuurlijk, ik bedoel, kijk, als jij, als jij, als jij gewoon de technisch meest getalenteerde voetballers van de wereld hebt in, je, in, de, in de gelederen, dan, ja, okay, dan hoef je het daar allemaal niet over te hebben. Maar ik denk dat op het moment dat je zeg maar, op, uh, op karakter moet gaan voetballen, uh, zoals uh, wat ik me kan herinneren voor het, van uh, het WK in Amerika in uh, 1994. Met mensen als Peter van Vossen en zo. Die mm -hmm. zeg maar niet per se um, waren geen slechte voetballers. Maar waren geen voetballers van wereldklasse. Ja. Maar ze maakten wel het verschil als het erop aankwam, toch? Van, er werd wel gestreden. En ik heb het gevoel dat dat er nu. Ik bedoel, is dat niet een van de dingen die nu. wat je nu hoort. is van er wordt niet gestreden door de Nederlandse ja. ploeg. zoals er ooit gestreden werd.
2: Nou ja, dat, dat is een idee. wat, wat er bestaat. Ja. Uh, winnaarsmentaliteit. Maar goed, ja, dat is natuurlijk gewoon een hol. Uh, ja. Containerbegrip zonder Kijk, definitie. Maar wat wel een probleem is. Uh, in Nederland, denk ik, in het algemeen. is dat uh, er moet wel een soort van collectief idee zijn... waar iedereen zich achter kan scharen... wat iedereen uh, begrijpt... Ja. Uh, en dat je dan... Ja, samen begrijpt van... we zijn hier aan hetzelfde uh, aan het werken... Uh, en dat zag je eigenlijk voor het laatst bij Nederland zelf... tot tijdens het 2014... met Louis van Gaals, bondscoach... Die een duidelijk idee had over oké okay, zo gaan we spelen we hebben bepaalde tekortkomingen maar we hebben ook bepaalde kwaliteit en als we op deze manier spelen dan kunnen wij ontzettend ver komen ja. op dat uh, toernooi. Ja. Ja, dan gaat zo'n ploeg uh, daarin geloven, dat ja. wordt zo'n selectie, dat wordt uh, een geheel en dan kun je uh, resultaat boeken. Maar op het moment dat jij ja, eigenlijk een soort van alder vanuit gaat van ja maar we zijn Nederland, we zijn toch wel goed en uh, ja dan spelen we tegen uh, Tsjechië tegen IJsland, ja heel weet je, dat... Uh, ja, dat wordt de makkie. De, dat wordt de makkie uh, en uh, we doen het gewoon op zijn Nederlandse hup, 4-3-3, van achteruit lekker opbouwen. Uh, <laughs> ja, en uh, lekker voorzichtig. Die kans het, komt wel, ja. Ja, precies. Uh, en lekker veel uh, bal bezitten, dan komt het allemaal wel
0: goed. Is, is, dat echt, is dat echt, is dat jouw analyse? Ja, ik bedoel, vast, je hebt vast... Maar het is wat uh, korter door de nee, bocht. Nee, ja, precies, ja. korter door de bocht. Ik kan me voorstellen dat daar, dat je er inmiddels al een artikel of honderd aan gewijd hebt. Kan, mm -hmm. ik, maar kan ik me zo voorstellen, maar wat is de crux? Wat is de crux van van het falen van het Nederlands Elftal... op dit moment, jouw jou inziens. Ik denk dat, uh, dat de crux is... dat we een beetje... Uh,
2: uh, vergeten zijn of verkeerd zijn gaan begrijpen... van uh, waarom we... Uh, goed waren. Ja. Uh, dat daarnaast uh, het zelfbeeld... Uh, is een soort van verwrongen. Dus uh, we denken dat... dat problemen niet kunnen zitten... in zeg maar, wat ooit uh, onze identiteit was. Daar, dat waar we ooit... Uh, ontzettend goed mee waren. Dat het onze kracht was. Dus dat... Uh, dingen, nou ja, mentaliteit, uh, fysieke kracht, uh, nou ja, uh, verdedigen, mm -hmm. uh, dat dat dan de onderdelen zijn waar we nu uh, tekort, tekort schieten. Ja. Terwijl als je het feitelijk gaat bekijken, dan zie je dat er op dit moment meer dan ooit uh, Nederlandse verdedigers in de Europese topcompetities zitten en minder dan ooit Nederlandse aanvallers in de Europese topcompetities. Dus je hebt eigenlijk ja, slechtere aanvallers dan nooit en betere verdedigers dan ooit ja. uh, even uh, ja, kort door de bocht. Ja. En toen ging de KVB, uh, de voetbalbond... die ging een rapport schrijven over nou, wat ze aan de hand met Nederlands voetbal. En er werd geen woord gerept over aanvallen of over techniek. Uh, en dat ging alleen maar over, over verdedigen, mentaliteit. Oh. Ja, mentaliteit en over verdedigen. Okay. Uh, en bij mentaliteit haalde ze een soort van kunstje uit. Want dat, dat werd door oud-voetballers natuurlijk uh, gehoepen. Ja. Van de, we missen gewoon die winnaarsmentaliteit ja, 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 ja. die wij vroeger wel hadden. we hoeden nu. Ja, en die jeugdvertegenwoordig. Dat ja, ja. Uh, deugd allemaal helemaal ja, niks. Weet ja, ja, ja. uh, je wel, gewoon uh, dat uh, uh, idee. Uh, alleen, ja, er was natuurlijk geen definitie voor. En toen op een gegeven moment moesten mensen moesten dat rapport gaan uitwerken. En die moesten er dan ja, op zoek in... Literatuur, naar een soort van onderbouwing van dit begrip. En toen hebben ze een soort van U-bocht gemaakt uh, van uh, winnaarsmentaliteit naar winning mindset. En winning mindset, dat verwees eigenlijk naar wat ze in de literatuur uh, de groeimindset uh, noemen. Mm -hmm. uh, en de groeimindset dat gaat eigenlijk uit van dat jij, uh, ja, uh, soms uh, eigenlijk als jij, zeker als jij jong bent, maar eigenlijk ook later in je leven, dat je af en toe uh, fouten moet maken en dat je daar dan van moet leren dat je taakgeoriënteerd moet zijn. Uh, mm -hmm. Dat uh, is winnaarsmentaliteit en... eigenlijk? Nou, dat, is, dat is wat het nu is. Maar ja. dan, dan zeg je dus eigenlijk, in die jeugd de jeugd moeten ploegen uh, af en toe, uh, moet je als trainer een ploegenwedstrijd laten verliezen. Dus bijvoorbeeld ja. een verdediger op het ja. middenveld zetten. Zodat de juiste lessen geleerd kunnen ja, worden. Zodat hij daar erachter komt, oh, mijn techniek is niet zo goed als wat ik dacht. Uh, en dat ja. hij vervolgens uh, zich gaat uh, ontwikkelen. Ja. Maar wat ze eigenlijk bedoelde met winnaars mentaliteit met die ex-voetballers was... Uh, altijd de, doorbeuken. Ja, ja, altijd doorbeuken. En uh, al in de jeugd uh, moet er erin worden ja. van de onder acht af aan. Van, uh, ja. Je moet gewoon winnen. Ja. 100 push-ups als
0: je vijf Minuten te laat bij voor training, dat soort dingen. Ja,
2: ja precies. Uh, dus eigenlijk werd, werd het tegenovergestelde ja, begrip werd in dat rapport uh, onderbouwd bij Winners met de tijd. Maar ja, daar ga je natuurlijk helemaal nooit uh, resultaat uh, eruit halen. Als iedereen denkt, je bedoelt dit ermee, je bedoelt er het radicaal tegenovergestelde mee, mm -hmm. ja, dan krijg je vooral enorm veel Babylonische spraakverwarring. Ik mm -hmm. snap niemand meer waar het uh, over gaat. Is dat ook een, genera een generatie-ding ook? Ja, maar dat is natuurlijk. Uh, Iets wat van alle tijden is, dat, dat de oudere generatie of de jongere generatie uh, zegt dat de tijd slecht tijdslijn Nee, ik bedoel
0: ook de Babylonische spraakverwarring. Uh, nou,
2: dat werd in dit geval ook wel veroorzaakt door de KNVB... die dan uh, een rapport gingen schrijven op basis van dingen die mensen gewoon maar geroepen hadden. Dus het ging ja. over wie wat had gezegd in plaats van over wat ze nou eigenlijk zeiden... of het nou eigenlijk wel zinnig was wat ze ja. zeiden. Uh, nee,
0: maar, en daar, sorry, maar daarmee bedoel ik dus weer bijvoorbeeld het uh, verkeerd toepassen van terminologie. Dus... Wanneer ze het over winnaarsmentaliteit hebben, gebruiken ze eigenlijk het begrip, het begrip zoals het ooit misschien wel inderdaad was. Mm -hmm. Maar dat is niet meer wat het nu is in deze tijd. Ja, maar begrijp ik, denk, ik, ja
2: ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat je überhaupt die hele uh, constructie zo met winnaarsmentaliteit dat je dat niet op deze manier uh, had moeten doen om die hele verwarring ja. uh, uh, te voorkomen. Ja. Uh, maar dit is wel een soort van uh, generatie. Ik geloof in die zin dat zeg maar dit er is een deel die is bezig geweest met... Nou ja, wat weten we eigenlijk over mentaliteit in het voetbal... en uh, gedrag beïnvloeden. Ja. Uh, wat kunnen we daar nou eigenlijk uh, voorzieners over zeggen... op ja. basis van literatuur. Uh, en je hebt een groep die... Uh, ja gewoon zoiets even van uh, hard aanpakken. Ja. En uh, dan, dan moeten ze er maar uh, van leren.
0: Nou, want ik ben namelijk wel benieuwd... en ik ben ook benieuwd wat je daarvan vindt. Want we hadden het natuurlijk nu net al heel even... bijvoorbeeld over hè, de verschillende etniciteiten... Die, die zich dan manifesteren in een, in een, in een ploeg. Dat, dat hoeft dus niet eens per se de nationale ploeg te zijn... maar dat kan ook gewoon een clubteam zijn. Ik bedoel, bij clubteams was het natuurlijk altijd al zo... dat je buitenlandse spelers in je team had. Ja. Maar dat was dan de incidentele buitenlandse speler. Mm -hmm. eh, of weet ik veel. Misschien heb je in je basis had je er drie of vier. Weet ik, weet ik niet. Toch zoiets.
2: Ja, het was in die periode drie of vier, dat ja. was de restrictie.
0: Dus, dus, uh, maar nu heb je in zekere zin, ik bedoel om even de term buitenlander, hè, ook weer een andere, andere ingewikkelde term, maar even eventjes gewoon, uh, laat ik zeggen, puur cultureel gezien. Mm -hmm. Heb je mensen die van andere culturen in de ploeg zitten. Ja. Sommige ploegen bestaan wel uit acht Nederlanders, maar die acht Nederlanders bestaan uit zes andere culturen uh, dan de Nederlandse cultuur. Wat ook betekent dat een trainer of, of een technische staf of wat dan ook moet begrijpen dat wellicht methoden die je altijd hebt gebruikt voor vanuit een soort Nederlandse aangevlogen cultuur uh, wellicht anders uh, werken. Voor uh, jongens met een andere achtergrond. Ja. Is, 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 dat, is dat iets, bestaat dat? Is daar ooit, heb je daar ooit...
2: Uh... Ja, je ja, ja. zijn wel boeken over geschreven, ja. zeg maar. Er, er zijn wel studies over gedaan. Van uh, nou ja, uh, wat is hierover bekend en hoe ja. moet je iemand vanuit een andere cultuur uh, benaderen? In sommige culturen is bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de Nederlandse cultuur, is het uh, heel vervelend om publiekelijk aangepakt te ja. worden. Dat is dan echt een uh, uh, vernedering. Maar ja. ja. dat in Nederland, ja. Ik heb dat gebeurt vanaf de jongste jeugd, dat, dat iedereen is dat gewend dat het ja. op die manier uh, gebeurt. Dus daar zitten wel uh, verschillen tussen. Uh, en daar moet je als coach een soort van uh, modus in zien te vinden. Zonder dat je uh, zoveel aan het uh, ja, heen en weer zichzachen bent. Dat, eigenlijk, uh, dat er geen topsport, duidelijk beleid meer is. Ja, dat, dat je ook eigenlijk geen topsport meer hebt. Want topsport ja. is natuurlijk ook wel ja, ongemakkelijk en mensen over grenzen heen duwen. Alleen ja. je moet je wel doen op een manier die dan pas en tegelijkertijd, het is een uh, teamsport en geen individuele sport, dus ja. uh, deels moet je het ook, uh, ja, op uh, groepsniveau ja. uh, aanpakken. Ja. Uh, nou, ik denk dat bijvoorbeeld, uh, uh, ik hoorde een mooie anekdote erover, of bij Liverpool is dus nu uh, Mo Salah, uh, Egyptische jongen, nou, die kwam dan in de zomer binnen, die was binnengehaald uh, door de Duitse manager uh, van de Liverpool, en die had het op het moment dat hij een uh, Nederlandse assistent, Papijn Leinders. Uh, en die dacht inderdaad, van ja, zo'n Egyptische jongen, die komt hier binnen. Hebben we heel, enorm veel geld voor betaald. Uh, die, die manager die heeft hem er persoonlijk uh, doorheen gedrukt uh, bij de directie. Nou, ja, ik ben benieuwd uh, hoe hij daarmee uh, omgaat op de training. En vanaf de eerste training, ja uh, klopt, die manager, die ging er gewoon keihard inbremen bij Die ging hem gewoon, uh, iedere keer als hij niet mee verdedigde, dan, dan ging hij hem uitvoeteren over het hele veld. En die Nederlandse assistent zat te kijken van, ja... Wat flikt hij nou, weet je wel. Ja. Dat kun je toch niet doen bij een speler die vanuit uh, die cultuur komt. Ja, Om meteen ja. vanaf de eerste dag uh, ja. keihard uh, deze, behandeling te geven, ja, ja. deze behandeling te geven. Maar ja, die, twee, die, die manager en die speler, dat, dat, ja, dat is echt uh, ja, een, een setje nu, zeg maar. Okay. Die, 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 die vinden elkaar uh, fantastisch. En ja. Hij accepteerde dat uh, vanaf de eerste dag dat hij op die manier uh, ja, werd aangepakt uh, tijdens trainingen. Omdat hij zelf dan ook wel uh, blijkbaar begreep van, oké. Okay, die, die man heeft zich uh, heel erg hard voor mij gemaakt. Uh, en nu moet ik het ook laten zien op het veld. En uh, ik krijg geen voorkeurs. Uh, ja, ja, ja. hier. Ik ben gewoon één van allen. Ja. En ik moet eigenlijk het hardste werken van uh, iedereen. En dat ja, heeft ook gewoon te maken met dat, dat je dan als trainer een bepaalde stijl hebt. In zijn geval zeg maar wil die uh, heel agressief druk zetten met het hele team. Mm -hmm. uh, en als je dat wil doen, ja, dan moet iedereen meedoen. Je kunt ja. niet één schakel hebben die dat, uh, niet, die doet. dat niet doet. Ja. En dus kun je niet... Uh, helemaal als dat zeg maar, de grootste tekortkoming is in het spel van de speler die je net hebt aangetrokken... kun je niet uh, vanaf de eerste training dat eigenlijk een beetje op zijn uh, beloop laten. Maar dan moet je daar juist hem uh, daarin aanpakken. Alleen je moet wel die menselijke kant continu in de gaten houden. van Snapt hij dit en accepteert hij dit? Mm -hmm. En uh, is onze relatie uh, nog goed? Want anders gaat hij ja, dat niet leren en niet oppikken. Maar ja, je moet daar een modus in vinden die werkt. En die ook aansluit denk ik bij jouw stijl als trainer en als mens... Uh, ja, als jij op een bepaalde manier uh, gewend bent om dingen te doen, dan moet je misschien ook niet uh, het tegenovergestelde gaan doen. Omdat het in theorie beter werkt uh, bij iemand uit die cultuur, maar moet je een modus vinden die ja, in de buurt zit. Uh, bij je eigen karakter, bij je eigen stijl van dingen doen. Uh, en dan ja, een manier vinden om dat met diegene uh, ja, tot een succes te kunnen maken.
0: En jij zegt net van, jij bent, jij bent hè, op een gegeven moment geïnteresseerd geraakt, vooral in. Of niet vooral, maar ja, het technische, technische aspect van het spel uh, buiten, eigenlijk buiten de spelers om. Ja, ook de spelers ook, maar ook de leiding en de, en, mm -hmm. en de, de, de structuur binnen de club en, de, en hoe dat allemaal werkt. Ja. Um, zou jij zeggen dat dat um, zwaarder weegt bij een ploeg dan individueel talent?
2: Nou, ja, uiteindelijk voetbal is een uh, spelerssport. Ja. Uh, eigenlijk meer dan iedere andere sport, omdat uh, uh, a uh, het, is, het is met je voeten in plaats van met je handen. Uh, dus je hebt eigenlijk minder controle over de bal. De bal is in het voetbal is ook altijd uh, vrij. Mm -hmm. uh, en voetbal, uh, dus je kunt iemand op eigenlijk alle mogelijke manieren bijna de bal afpakken. Je hebt bijna geen regels die het balbezit uh, beschermen. Oh ja. uh, en wat er nog bij komt is dat voetbal is geen uh, aaneenschakeling van uh, standaard situatie. Bijvoorbeeld uh, nou ja, American voetbal. Ja. ja, dat is gewoon ja. een, een Spel playbook. Veel. Ja. Ja, je hebt gewoon een playbook en dan zegt de coach... Ja, jij loopt daar en jij loopt daar en ja, voetbal kun je niet doen. Want nee. ja, het gaat continu ja. over en weer. De bal is rond. Ja, nou ja, ja. En, en de bal die gaat heel snel van de ene naar de andere ja. ploeg... en je hebt continu eigenlijk uh, chaos op het veld. <kwijnt> uh, dus heb je spelers nodig die ook zelf uh, beslissingen kunnen nemen. Ja. en Dat kun je niet als coach. Kun je dat 100%... Uh, Voorkouwen. Dus uiteindelijk zijn het de spelers die dat moeten doen. Ja. Uh, alleen er gaat natuurlijk al een heel traject vooraf... aan dat je uiteindelijk een speler op topniveau uh, hebt... die begrijpt ja. binnen een bepaald idee... Ja. Uh, wat hij in een specifieke situatie moet uh, doen. Nou ja, wat, doen. Wat,
0: inderdaad. Want wat dat betreft kan ik me voorstellen... dat je enerzijds, eh, eh, zeg maar... dus wat ik zeg, cultiveer je talent... En, en ben je aan het zorgen dat, uh, dat, dat... ja, weet ik veel... dat je bent gewoon... Uh, je bent gewoon uh, uh, balletjes aan het overschieten en je bent, je bent gewoon uh, aan het trainen, gewoon hmm. je gebruikelijke fysieke training aan het doen. Uh, anderzijds ben je een soort van topmanagers aan het creëren, die dus inderdaad in elke crisissituatie de juiste oplossingen uh, weten te vinden.
2: Ja, ja. Nou ja dat, dat klopt. Je moet uiteindelijk uh, Dus een van de belangrijkste eigenschappen voor een speler is dat je het ja, spel inzicht hebt tot ja. in een specifieke situatie. Want eigenlijk situaties in voetbal zijn ook nooit uh, hetzelfde. Nee. Je komt eigenlijk nooit twee keer in exact dezelfde situatie. Nee. Dus je moet op de een of andere manier heel snel dat spel kunnen lezen. Ja. Je opties kunnen uh, overwegen onbewust. En dan de juiste keuze maken. En dan ja, de techniek hebben om die keuze ja. uit te voeren. En dan daarachter zit dan ja fitness les, fysiek om die keuzes op een wedstrijd 90 minuten lang op een hoog niveau te kunnen blijven ja. uitvoeren. En daarboven ja. zit. Uh, ja, communicatie op die niveau, zeg maar, tactiek, uh, waarbinnen dit hele uh, spectrum gebeurt. Want als jouw ploeggenoot ja, niet diep loopt op het moment dat jij uh, die bal krijgt... Ja, dan kun je nog zo goed zien van, ja, daar ligt ruimte... maar dan kun je die paas überhaupt uh, niet geven, hmm. want hij loopt niet. Dus je moet eerst ervoor zorgen dat ja, iedereen doet wat hij moet doen... om uiteindelijk jouw speelstijl uh, ja, op het veld te kunnen brengen.
0: Is het, is het Nederlands voetbal uh, nu op een all-time low? Qua niveau? Hmm,
2: nou, Niet een all-time low, want uh, eigenlijk tot de jaren 60 nou, was nee, okay. het niks. Okay. Uh, jaren 80 hebben we... in. Vanaf de begin... dat
0: we voor het eerst op een eindtoernooi in de finale stonden dan?
2: Ja, nou ja, dat is midden jaren tachtig. Toen hebben we eigenlijk ook een periode gehad dat we er zo lang uh, niet bij waren. Maar toen stond ons clubvoetbal er nog iets beter dat wil voor. Ik, dat wilde ik zeggen, uh, want clubvoetbal
0: is nu ook niet... Ja,
2: dat is uh, nu eigenlijk ook een uh, drama. Ja. Dus uh, ik denk eigenlijk wel dat je een soort van uh, oldtime uh, loopt. Dat <laughs> is dit de eerste keer dat je het concludeert? Nou, nee. Ja, uh, als je die periode zeg maar, voor de jaren zeventig niet meetelt, dan uh, ja, kom je tot die uh, conclusie. Maar dat is natuurlijk wel ja, iets wat je ook wel eerder uh, hebt gezien.
0: Jawel, maar ik kan me voorstellen dat het in jou, en, en misschien, misschien bekijk ik het te veel vanuit een bird's eye view en ben ik alleen maar naar het kijken van hoe komt zoiets. Maar daar ben ik wel gefascineerd. Dus ja. van hoe kan het zo zijn dat je in een land waar volgens mij nog steeds voetbal is de dominante sport, de dominante uh, sport om te beoefenen en te consumeren. Ik kan me niet voorstellen dat ja. we met z'n allen kijken naar iets anders. Nee, 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 of dat we iets anders doen.
2: En ook relatief gezien is volgens mij Nederland het land of een van de landen waar dan uh, het grootste gedeelte van de uh, bevolking uh, geregistreerd staat als voetballer. Toch? We hebben echt. Uh, kijk, er wordt altijd gezegd: ja, klein landje, toch presteren we. Zo ontzettend in het voetbal, zeg maar, toen nog wel wat mm -hmm. presteerden. Maar als je gaat kijken naar landen met een aantal geregistreerde uh, voetballers, dan staan we gewoon een soort van uh, top 10, tot 15. Uh, omdat we gewoon ontzettend... de wereld. Ja, in de wereld. Uh, dus, eigenlijk, ja, ja, dus het
0: aantal mensen die er wel maakt niet uit. Het gaat meer om hoeveel mensen zich inschrijven bij een club. Ja, hoeveel ja. voetbal dat je daadwerkelijk ja.
2: hebt. Want dat is de pool waar je
0: uiteindelijk uh, ja, uh, uitvist. En die ja, is in
2: Nederland altijd extreem groot geweest. Ja.
0: Oké, okay, nou en dan hebben we dus volgens mij een, 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 een rijke, in ieder geval in recente historie... een rijke uh, uh, geschiedenis aan successen. In ieder geval hè, op clubniveau en, uh, en, op, uh, en op zich een nationale ploeg. Afgezien van het nooit winnen van een wereldkampioenschap. Maar wel hè, toch vaak in de... In, de, in, een, in het later stadium van de toernooi geraakt. Uh, Zeker geraakt. En we hebben ook een vooruitstrevende
2: rol gespeeld in het ontwikkelen van, van het, nieuwe voetbal. De, ja, ja. wereldvoetbal eigenlijk. Uh, met onze manier uh, van spelen. Ja,
0: um, uh, met, met wereldcoaches, met uh, wereldspelers, met et cetera. Dat alles hebben we. En dan hebben we nu ook nog een soort de, de rijke culturele mix. Dus we hebben ook nog allerlei andere culturen die eigenlijk zou je zeggen ons voetbal zouden moeten kunnen versterken. Zeker. Marokkanen, ja. uh, um, maar alle. Uh, Afrikanen van alle soorten en maten. Uh, um, uh, nou, Surinamers, uh, noem maar op. Kunnen allemaal voetballen, of tenminste, kunnen niet allemaal voetballen. Laat ik niet generaliseren. Maar in ieder geval zit voetbal zit daar in de cultuur. Ja. Uh, en, uh, en, en. En die brengen ook weer iets eigens mee. Zou je denken. Mm -hmm. Maar dan. Wat is er aan, is er aan de hand dan? Ja, ik denk, denk dat, dat de basis
2: is dat we een soort van uh, vastgeroest zijn geraakt uh, in onze ideeën over voetbal. En dat mm -hmm. we zijn, ja, eigenlijk wat je. Uh, in iedere sector heb je al voorbeelden hiervan, zeg maar, van iets wat ooit de marktleider was. Uh, die de marktleider ook is geworden door slimmer te zijn dan de rest, uh, pakken een Nokia, ja. die dan op een gegeven moment Apple. Uh, ja, Apple uh, en Apple is dan ooit weer uh, teruggekomen dus dat zou een soort van uh, oh, ja. uh, hoop uh, kunnen, <laughs> kunnen bieden. We zijn uh, het
0: Apple, We zijn het Apple van, de, van het voetbal, ja. Ja,
2: precies. Uh, alleen, ja, er komt ook op punt dat, dat je dan eigenlijk een soort van ja, bij Apple helemaal natuurlijk, dat je je eigen identiteit uh, aan het verliezen bent en dat je dan ook uh, de markt uh, aan het verliezen bent. Dat is Eigenlijk met het Nederlandse voetbal uh, is dat ook gebeurd. Onze ideeën zijn op een gegeven moment uh, niet meer doorontwikkeld, en die zijn wel uh, in het buitenland doorontwikkeld bij eigenlijk andere coaches die aan de slag zijn gegaan uh, met wat ooit de essentie was van het uh, Nederlandse gedachtegoed. Om één voorbeeld te noemen. Uh, een nou ja, traditioneel Nederlands idee was... Uh, oké, okay, als wij de bal kwijt zijn... dan gaan we zo snel mogelijk terugzetten om hem terug te veroveren. En dat was de basis eigenlijk voor het succes in 1974. Want voor die tijd ja, was het eigenlijk ongebruikelijk om op die manier te spelen. Want normaal
0: gesproken, je viel gewoon terug.
2: Ja, nou ja als je het wedstrijd en toen kijkt en hoe grote ruimtes uh, ja, er waren... Ja. en als je er nu naar zit te kijken, denk je... ja, dat is gewoon een andere, andere ja. sport ja, dan, ja, waar, ja, waar ja. we nu in zitten. En Nederland was eigenlijk het eerste land dat, dat het voor elkaar kreeg... om dan met het hele team... Uh, gaan direct uh, druk te gaan zetten. Uh, nou ja, dat, nee, dat was dan uh, een idee. Nou, wij waren daar uh, redelijk snel bij. Uh, heb je dan een tijdje, heb je daar voordeel van. Maar andere landen die gaan daar naar zitten kijken. En die denken: Oh ja, interessant, ja, dat kunnen we ook wel doen. Ja. Uh, nou, die gaan dat op een gegeven moment ook doen. Nou, dan is jouw voorsprong uh, is weg. En wat je nu ziet, is dat uh, bijvoorbeeld Duitsland, nou dat noemen ze daar uh, gekepenpressing. En Nederland zegt dan: Ja. Dat is gewoon direct druk zetten wat wij altijd al deden, maar <laughs> zijn we dus gewoon meer een uh, theoretisch raamwerk uh, ontwikkeld om dat uh, direct druk zetten beter structuur te geven. En om daar op een ja, slimmere manier over na te denken, nee, wat zijn nou varianten hoe je dat uh, kan doen? En hoe kun je dat nou, ja, dat zijn eigenlijk het meest geogotische momenten in het voetbalspel want tijdens uh, is het aanvallen, kun je nog wel redelijk zeggen van... Uh, ja, jij staat daar, ja, jij precies. staat daar. In dit ja. is ongeveer onze formatie. Tijdens het verdedigen is het eigenlijk nog makkelijker. Dan kun je gewoon uh, zeggen, ja. nou ja een, ja. Lijntje, ja, een lijntje van vier, nog ja. een lijntje van vier en een lijntje van twee. Dat, dat gaat allemaal oké. Okay. Ja. Maar als je dan die bal kwijtraakt, ja, dan, dan ja. Veel, eigenlijk de verdedigers die willen altijd achteruit. De ja. aanvallers willen altijd vooruit en de middenvelders die hangen daar dan een ja. beetje tussen. Uh, en uh, je hebt ook een soort van natuurlijk uh, gedrag bij ja. spelers vaak. Als je er niet echt op getraind wordt, wat in Nederland zeker niet het geval is... Uh, dan, uh... Het is niet het geval dat ze erop getraind worden? Of het is niet het geval nee. dat ze er niet op getraind worden? Nou ja, wij, wij trainen er gewoon eigenlijk niet op omschakel Structureel. de oh, ja. uh, In onze opleiding is het geloof ik... Uh... Ja, in alle leeftijdscategorieën uh, is het het minst getrainde onderdeel. Dus dat trainen we aanvallen, geïsoleerd. Dus dan aanvallen we, dan raken we de bal kwijt. En dan stoppen we die oefeningen en dan gaan we weer terug naar de keeper. Ja, die ik weer. heb
0: ook altijd het gevoel gehad met Nederland zelf. En voor de duidelijkheid, dames en heren, thuis, als iemand geïnteresseerd is in voetbal, en ik kan me zo voorstellen dat je dat bent omdat Pieter Zwart hier nu is, en dat je misschien voor het eerst naar de podcast luistert, en dat je denkt, wie is deze fucking Leken? Dat ben ik. <laughs> um, um, ik, ik, heb, ik heb het gevoel altijd gehad met Nederland zelf dat we een soort van super slecht waren. Uh, tegen counterploegen.
2: Ja... Ja, omdat we... Nou ja, ah, we, we, we verachten het. Dus we vinden het ja. eigenlijk minder
0: waardig. Als Oppert, die, te nou
2: ja, Als jij op die manier speelt, dan zeggen wij van... Ja, ah, joh. counter. Dat, dat, kan zeg, dat is niet voetballen. Ja, ja. Dat is niet voetballen. Dus, dus ook als wij daarvoor verliezen, voelen wij ons gewoon beter. <laughs>
0: ja. Zo voel ik me ook altijd. Als ik verlies van een opportunist, denk ik altijd... Ja, dat is niet echt verliezen, toch? Dat is ja. gewoon, je bent gewoon een fucking lul. Je bent, ja. niet, je bent het spel niet aan het spelen. Maar ja.
2: wat dan in jouw hoofd zit, is dat dat een opportunist is. Ja, ja uh, Maar terwijl dat ook gewoon iets ja, is... Ja, je kan techniek. Ja. Nou, niet of niet het ook gewoon trainen. Ja. Uh, alleen wij trainen het uh, gewoon niet. Eigenlijk vanaf de jongste jeugd is dat een onderdeel... Ja, ja. We, we trainen aanvallen met de opbouw tot we de bal kwijt zijn, en stoppen. Of we gaan ja. afwerken zonder ja. uh, met één verdediger of ja. zo lekker op doel uh, Maar schieten. dit zit toch
0: verankerd in de Nederlandse cultuur? Die, hier moet je toch met mij eens zijn dat dit gewoon iets is dat veel dieper gaat dan alleen maar dit spel voetbal. Dat idee heb ik gewoon. Dit gaat over... We, we, we worden hier... Dat is gewoon het Calvinistische Nederland. Ik heb vorige week als Tim Hofman hier best wel lang gehad over Calvinisme... We mogen niet denken in, um, pak je kans gewoon. Je grijpt je kans. Als je je kans schoon ziet, neem die kans. Weet je? Ja. Van, dat mag niet. Je moet langs over alle, eerst door alle rangen. Nou ja,
2: daar zit iets in. En tegelijkertijd waren we dus wel een van de eerste... die dan direct gingen zetten okay. bij het balverlies. Dus okay. dat deden we wel.
0: Maar dat kwam wel misschien van, een, van, een, van, een, van, een, van een, meer van een individu... of van iemand die zei, dit, dit moeten we doen. En ja. die man is vaak verguisd voor dat denken toch? Uh, ja, 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 Johan Cruijff. Ja. Uh, die, die is wel redelijk ook uh, aangepakt in Nederland. Hij was niet je dertiende zijn Nederlander, wat dat betreft. Van, nee. Hij was heel erg voor zijn kop boven het mijveld. uitstekend. Zeker, ja. ja.
2: En in Nederland is hij ook nooit echt uh, gewaardeerd. Dus je ziet hoe in het buitenland over hem gepraat... Ja. In Nederland wordt over hem gepraat van, ja, Johan Cruijff, dat was een hele goede voetballer. Echt de beste voetballer die we ooit ja. gehad hebben. En voor de rest, ja, ben je een beetje een gekkie, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. Was een Grote Ja, joh, die, hè, die had overal theorietjes over. Ja, ja, hoef je niet al te serieus te nemen. Maar ja. oh, hij kon wel heel goed ja. voetballen. Terwijl uh, in het buitenland wordt over hem gesproken. Zeker in Barcelona, waar hij lang uh, heeft gewerkt als trainer. Uh, als degene die ja, het voetbal heeft. Uh, vernieuwd heeft, uh, veranderd heeft. Op een andere manier mensen over voetbal heeft laten mm. nadenken. Daar is nu uh, het Spaanse elftal zit voetballen. Daar zitten heel veel... Invloeden in die bij Kruijf eigenlijk vandaan zijn gekomen, die tot hem zijn te herleiden. Die hele identiteit van het Spaanse voetbal heeft hij eigenlijk mede veranderd in zijn periode bij Barcelona. Dus ja, daar zit wel een soort van discrepantie maar om terug te komen op dat dat, dat Ja, was. Jij was ingedreven omschakelingen, ja. ja, precies. Uh... Nou ja, wij trainen dus A al niet om... maar B, we zeggen wel van... Ja, maar we hebben dit eigenlijk ooit uitgevonden... dus dat is allemaal wel oké. Okay. En nu zijn de Duitse trainers aan de gang gegaan... van ja, hoe kun je dit nu eigenlijk op een betere manier uh, doen? Nou, dat, dat uh, zijn ze gegenpressing gaan noemen. Nou, en bijvoorbeeld uh, Jurgen Klopp... die dan afgelopen jaar met Liverpool... wat helemaal niet zo'n grote club is... en heeft het eerder gedaan bij uh, Borussia Dortmund... dat toen eigenlijk een budget had... wat bijna vergelijkbaar was met Ajax... en toen heeft hij ook uh, de Champions League finale gehaald... is hij een paar keer kampioen geworden in Duitsland... Uh, en nu weer de Champions League finale gehaald. Ja, nu weer de Champions League finale gehaald. Dus hij doet het eigenlijk ook met spelers... die, die individueel misschien niet eens uh, zo ontzettend uh, goed zijn... maar het kan in team beter laten functioneren... omdat hij een ander uh, idee uh, erin legt. Uh, ja, en in Nederland uh, ja, doen we daar vooral een beetje... laat over. Zo van, ja, ja weet je, dat uh, interessant doet hij... Uh, ja... Maar, ja, is, is,
0: maar is dat dan niet... Bedoel, Sorry, sorry dat ik zo daarna aan het, aan het graven ben. Maar ik, vind, ik, ik geloof daar gewoon in. Want volgens mij is dat, hangt dat ook wel weer samen met... Dat we, dat we nu volgens mij zo graag willen van deze Nederlandse ploeg... Dat het weer de Nederlandse ploeg van Welleer is. Mm -hmm. En niet accepteren dat de Nederlandse ploeg nu... Echt een andere Nederlandse ploeg gaat zijn als die, als die wel gaat functioneren... Dat, het dan echt een ander, dat je het dan hebt over een ander soort ploeg mm -hmm. dan we hadden. Begrijp je wat ik bedoel? zolang ja. dat niet volledig geaccepteerd wordt... Um, gaan we het ook niet kunnen doen of zo? Ja,
2: nou, daar zit wel iets in. Uh, uh, ja, wat het ding natuurlijk vooral is, is dat... Uh, wij, wij, wij zien onszelf en we plaatsen onszelf nog steeds op dat voetstuk... als zeg maar, uh, uh, het innovatieve land, de vernieuwers die voorop lopen in ontwikkelingen. Nou ja, ondertussen feitelijk gezien loop je uh, mijlenver achter alle ja. ontwikkelingen aan. Je hebt eigenlijk alle boten gebist die de afgelopen mm. tien jaar voorbij uh, zijn gevaren. Dus da daar zit al een soort van uh, discrepantie. En als dan nu inderdaad iemand zegt van... misschien moeten we dingen toch uh, iets anders gaan doen... dan stuit dat op ontzettend veel weerstand. Ja. Van het, uh, ja, uh, want het is natuurlijk ook wel een soort van... Ik heb het in mijn uh, boek, uh, heb ik het het ex-voetballerskartel uh, genoemd.
0: Ja. Uh, er is gewoon ja.
2: een heel klein clubje, ja. ex-international, met meer dan <laughs> vijf erin te land die alle belangrijke posities in Nederlandse voetbal ja. uh, bezetten. Die, ja, inclusief, jij, uh,
0: inclusief media, inclusief Inclusief uh, media, alles, ja.
2: analisten, het maakt niet uit. Uh, no. ze, ze bepalen gewoon uh, voor een heel deel uh, het klimaat over hoe, de, hoe er over voetbal uh, gesproken wordt. En dat houdt uh, elkaar uh, in stand. Ja. En dat houdt ook innovatie uh, tegen innovatie tegen uh, Afgelopen half jaar heeft bijvoorbeeld uh, degene die dan assistent was bij Liverpool, die dan nu weer is, die is naar uh, NEC gegaan in de Jupiler League. Uh, ja. Nou ja, en die heeft daar geprobeerd zijn ideeën toe te passen, maar dat was echt een soort van uh, cultuurschok uh, voor die spelers. Van hij op ja. een hele andere manier uh, van trainen, zeg maar. Nee, dat heb je die posities. Zijn ze nou nak of nek? Uh, NEC. Oh ja. ja. Uh, dus ja, je hebt een hele andere manier uh, van, van trainen die, uh, die, die hij erin bracht. Wat heel verward was voor de spelers. Hij deed het ook met verschillende ballen bijvoorbeeld. Om dan die omschakelmomenten eigenlijk te simuleren. Dus uh, bijvoorbeeld je gaat druk zetten. En dan heb je aan de ene kant heb je op, op een gegeven moment die tegenstander vastzitten. Uh, en wat dan een heel Nederlands is. Daar, dan, dan win je op een gegeven moment de bal. En dan beginnen we weer... Uh, opnieuw. En wat hij dan deed, is dus dan ging hij naar de andere kant van het veld, uh, bracht hij uh, een nieuwe bal erin. En dan simuleer je eigenlijk de situatie in de wedstrijd, dat jij ze vast hebt staan, dat ze er toch onderuit voetballen. Want tijdens de training natuurlijk, als je dit ja. uh, vier, vijf keer traint, dan is de kans heel klein dat er iemand op een gegeven moment onderuit voetbalt.
0: Zeker. Dan op training mee komt... je, je de met dezelfde voetballers aan het voetballen.
2: Nee, ja, dat, dat ook inderdaad. Uh, je ja, alleen... dat wel
0: eens? Heel even tussendoor, sorry. Dat is wel echt. Ik doe dit voor het eerst deze podcast, daar ben ik al best wel trots op. Uh, gebeurt, gebeurt het wel eens? Worden er wel eens zeg maar, trainingsspelers gehaald die niet in de ploeg zitten om te trainen? Uh, nou, het, het
2: gebeurt niet, niet heel uh, bewust, maar zo nu en dan wordt er wel een speler gehaald die dan uh, met zijn routine bijvoorbeeld dat ja. een, een voorbeeld is. Uh, en dat was eigenlijk niet bewust dat hij daarom werd gehaald. Maar ik doe bijvoorbeeld denken aan de Asset. Die hadden op een gegeven moment uh, twee jaar geleden of zo. Hadden ze Fred Friday. Wat een uh, hele grote, sterke uh, spits was. Die fysiek enorm uh, ja. sterk was. Uh, en nou ja, hij was uiteindelijk geen succes uh, uh, op het veld, omdat hij bepaalde andere aspecten een beetje tekort ja. Maar voor die jonge verdedigers van AZ die net uit de jeugdopleiding kwamen. Ja. Het is goed om
0: een paar beuken te krijgen. Ja, dag. dat was heerlijk
2: ja. om te, zeg maar, <laughs> die, die moesten tegen hem aanbeuken. Ja, daar word je ja, uh, be beter voetballer van. Dus ja. daar uh, eigenlijk per ongeluk uh, werkte dat dan, zeg maar. Maar dat, dat wordt heel weinig gekregen. Ja, ik, ik kan gedaan. mij
0: namelijk voorstellen, van, ik bedoel, kijk, als jij, als, jij, als jij bij Barcelona voetbal, ben je dus de hele dag aan het trainen met alle spelers van Barcelona. Maar ja, als je dus inderdaad bij nek voetbalt, no offense... dan ben je dus de hele dag aan het trainen met alle voetballers van neck. Ja. Uh, um,
2: je moet trouwens wel NEC zeggen, anders heb je een probleem met mensen in Nijmegen... die dan gaan zeggen, uh, NEC zit hier, dan wijzen ze op een hart... en je nek die zit hier. <lacht> maar
0: daar loopt wel je slagader.
2: Ja, nou ja. Dat, uh... Die zit
0: wel direct, zit direct op je hart. Ja. Nee, want namelijk, ik, ik ben dus, ik ben een, een grote MMA-fan... en daar heb je, daar heb je dat uh, vechters, wanneer ze trainen voor een gevecht... ...trainen ze specifiek voor een tegenstander. Mm -hmm. En dus de trainingspartners die ze halen, zijn geëikt op die tegenstander. Ja,
2: nou, dat is natuurlijk ook wel iets wat gebeurt in uh, andere sporten... ...maar natuurlijk vooral individuele sporten. Of sporten ja, waar je, waar wat je minder... ik ook snap.
0: Maar ik zit nu te denken van waarom, zij, waarom niet eigenlijk? Waarom dit, ik bedoel, natuurlijk omdat het alle topvoetballers van de wereld zitten bij een andere club... ...dus die kun je niet halen om te trainen, dat snap ik. Ja, je speelt zich.
2: heel veel wedstrijden, dat is op zich ook wel een uh, Ook een probleme. ding natuurlijk, ja. inderdaad.
0: En, ja, maar het is best wel interessant. Ik bedoel, ja, oké. Okay. Ja. parkeren we even deze. ja
2: Maar goed, ze uh, waren dus aan het trainen aan één ja. kant zet je druk. En ja. uh, uiteindelijk, uh, op het trainen komt het bijna niet voor dat die bal aan de andere kant komt. Maar in de wedstrijd zijn dat uiteindelijk momenten ja. uh, dat die dan... Ja, waar dan een doelpunt ja. uitkomt. Ja. Alleen dat train je niet, want op de training gebeurt het uh, niet. Nou, dat probeert hij dan te simuleren door zo'n tweede bal uh, erin te brengen. En zo deed hij eigenlijk bij allerlei trainingvormen, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt, uh, in Engeland gebeurt, in Portugal gebeurt eigenlijk. In ja, de hele wereld gebeurt het. Uh, behalve in Nederland had hij daar vertaalslagen op om ja, die intensiteit, het tempo omhoog te krijgen. Alleen van die spelers, die hadden echt zoiets van, ja, we zijn weer in balans, weet je ja. nou, dat Het is toch niet treden. Dat was gewoon uh, anders. En ook de manier van spelen, die maakte ja, en, ja, het veranderde het ook wel uh, redelijk snel. En dan met spelers van een relatief laag niveau. Dus dat ging in die eerste weken, ging dat ook eigenlijk uh, helemaal meer Want hij had helemaal voorbereid op die eerste wedstrijd, zeg maar, die, die ging spelen. Nou, die wonnen ze met uh, 5-1. Dat was indrukwekkend uh, pressing voetbal. je dacht, zo, wat hebben we nu binnengehaald? We hebben een soort van Liverpool in Nederland. Mm. En drie dagen later speelde ze we weer een wedstrijd. Maar ze hadden in die wedstrijd dat ze dubbel zoveel gesprint als in een normale wedstrijd... in de eerste seizoen zelfs. Dus al die spelers die waren totaal ja. ja. Dus die, die wedstrijd verloren ze... Ja, zo ging dat eigenlijk in die beginperiode. Ja, verloren ze ontzettend uh, uh, veel. Uh, en dan ja, merk je dat die spelersgroep... dat hij een soort van... Uh, ja, in opstand komt van... Uh, moeten we niet op een andere manier gaan doen... moeten we niet op een andere manier gaan spelen. Uh, en uiteindelijk ja, hij heeft de promotie misgelopen... en hij is weer teruggegaan uh, naar Liverpool. Maar hij is in Nederland is hij wel echt uh, verketterd. En dan niet alleen zeg maar... Uh, dat hij verkeerd is, want uiteindelijk ja, hij heeft hij het ook slecht gedaan. Hij heeft slechte resultaten gehaald. Ja. Maar hij had misschien, uh, wat ik denk, is dat hij het trager had moeten inpassen. Ja. Dat hij dat, hij dat uh, uh, onderschat heeft. Hoe groot dat uh, verschil was met dat, het, uh, dat je spelers van Liverpool ja. traint. Uh, en ja, hoe achter het Nederlands voetbal eigenlijk ligt. Dat dat niet alleen zijn manier van spelen nieuw is. Maar ook de manier van trainen die is. Dat eigenlijk alles uh, anders is. Hij nam bijvoorbeeld ook uh, naar, naar wedstrijden. Uh, hij was gewend bij Liverpool in de rust... Uh, dan geef ik aan de video neer, schreef me een paar fragmentjes aan. en die laten dan in de rust zien. van dit en dit en dit. Uh, zouden we anders kunnen doen. Uh, okay. op deze, deze deze manier.
0: Dat gebeurt nu. in het huidige voetbal?
2: Dat gebeurt in het huidige voetbal. Ja, uh, op dat, dat niveau. Op dat of, niveau. Op, of, op elk, of op elk niveau. Uh, Als niet.
0: in. Ook, ook in de Nederlandse. revise clubs.
2: Uh, ik weet niet hoeveel eerder de uh, dit doen. Maar in ieder geval NEC. Hij, hij nam aan van NEC doet dit ook. Dus ja. hij, hij suggereerde van uh, wie moet ik dat dan aangeven. En uh, dan kunnen we in de rust toch die fragment laten zien. En ze zetten hem echt zo aan te kijken. Wat <lacht> <lacht> is deze dude? <lacht> ook gewoon
0: peuken hier in de rust. Ik weet niet wie
2: jij bent. <lacht> ja, dus uh, hij uiteindelijk voor elkaar gekregen. Dat, dat hij dan zelf een soort van scherm mee. Waarop ze dan uh, dia-projector konden projecteren. Mm. En dan kreeg hij het voor elkaar. Dat dan uh, uh, die video-analyst. Dat hij uh, in de rust via via. Ja, via een teammanager, dat hij dan die fragmenten kreeg... dat hij die uit kon knippen, dat hij dat kon laten zien. Nee, nee. Dat, dat, dat gebeurde allemaal uh, niet uh, daarvoor bij die club. ja Dat heeft hij gewoon een beetje onderschat en een beetje ja. te snel gedaan. Maar hij kreeg, uiteindelijk kreeg hij ja, werkelijk iedereen over zich heen. En niet alleen zeg maar, op hoe hij daar geposteerd had, wat, wat nog ver was geweest... maar ook op zijn ideeën. Terwijl op dat moment zeg maar, met exact dezelfde ideeën had Liverpool... De Champions League finale. Dus mm -hmm. ja, zijn er dan die ideeën die niet werken... of in deze specifieke context... Uh, ja, zijn misschien dingen net iets te snel gegaan... of heeft hij dingen ja, ja, ja. niet goed gedaan... maar ja. ligt dat niet uh, zozeer aan die ideeën zelf. Maar in Nederland ja, hebben ja. we dan... Uh, die hele ideeën hebben we maar afgeschaft. En hij had ook niet op een hoog niveau zelf
0: gevoetbald. Dus
2: ja. nou, die trainers die dat ook niet hebben... die moeten we dan ook maar in ja, Nederland ja. buiten de deur houden. Ik
0: blijf het zeggen. Volgens mij is dit, volgens mij is dit een heel Nederlands... dat is een heel Nederlands probleem in mijn optiek. Van het, 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 de, de, de tijd die ervoor nodig is om nieuwe dingen te omarmen... is gewoon vrij lang altijd. Ja. Terwijl, terwijl er volgens mij een hele tijd gedacht werd van... Hè, we zijn die, die, die ruimdenkende, tolerante uh, uh, cultuur... die... Uh, weet je, die uh, ...open staat voor nieuwe ideeën en, uh, en, uh, en invloeden. En wat dat betreft, volgens mij loopt dat helemaal synchroon in zo Dat de, ...Nederland is volgens mij dicht... De, ...die hele ontwikkeling is bij Nederland net zozeer vast. ...volgens mij loopt dat helemaal synchroon met het voetbal. Het voetbal en, en de ontwikkeling van Nederland is tegelijkertijd soort van traag geworden. Ja.
2: Ik, ik heb ook wel een reactie gehad van een politiek hoogleraar... Die, die ook het boek had gelezen en die zei van... ja, politiek is dit precies hetzelfde. Ja. Omdat gewoon de onderliggende problematiek... Dat, dat, dat daar gewoon heel veel overeenkomsten in zitten... dat het gaat over, uh, zeg maar het spel in plaats van om de knikkers... dat ja. het gaat over uh, uh, wie wat zegt... in plaats van over wat er gezegd wordt... Uh, dat er op basis van anekdotisch bewijs... allemaal draconische maatregelen ja. worden genomen... dat de dingen die daadwerkelijk fout gaan... dat die niet worden onderkend... dat daar geen beleid op wordt gemaakt... en dat je zo gewoon in een ja. neerwaartse spiraal... terechtkomt ja. met z'n allen.
0: Wat volgens mij dus, in, nogmaals... volgens mij uh, te zien valt aan in heel veel delen van deze maatschappij... Uh, waarvan ik denk van ja, oké, okay, volgens mij... Zijn alle de resources zijn er. Van volgens mij zijn er de, zijn, de mensen, zijn er, de talenten zijn er, de, uh, um, uh, de ruimte is er. Alleen. Uh, de mindset van ons. Ik wil mezelf niet soort buiten die groep zetten, maar van, van ons, is nog niet helemaal daar. En volgens mij hebben we net ook geconcludeerd dat jij zelf. Ik bedoel, ik zit nu toevallig aan tafel met iemand die um, volgens mij vrij. Uh, resoluut dingen anders wilde doen. Ja. Toch? Zeker. En uh, hoe, hoe werkt het dan? Want jij zegt van nou ja, er zijn 50 ex-internationals. Is er een leuk geu geuze naampje voor? Voor die, uh, voor die mensen? Is er niet een soort leuk naampje dat rondgaat voor die groep? Uh,
2: nog niet, misschien moeten
0: we Zullen we er er die vanavond even verzinnen? Uh, uh, ik denk dat dat goed is. Suggestie van, een suggestie, euh, misschien een leuke naam voor de, voor de groep ex-internationals? Hmm. Intermafia of zo de... Um, moet het een nare connotatie hebben, die naam? Nou, hoe niet. Dit kan... Misschien is leuk als het een beetje ludiek is. beetje lu oké, okay, ja. Oké, okay, maar ja. even over nadenken. Was je al in slaapgevallen?
3: Ik zat lekker voetbal te kijken, gewoon. Nou. Nee, grap je, grap, grap, grap,
0: grap oh. Oké,
3: okay, nee, <laughs> no, never mind. Um,
0: um, ben jij tegen die mensen aangelopen? Want, want jij kwam ook met nieuwe ideeën. Ja. Um, nou, je hebt wel je tijd genomen. Ja. Ik bedoel, je was 15 toen je die ideeën begon te uh, ontwikkelen. Ja. En uh, 23 cel... toen je ja. ze implementeerde. Ja. En op een rustige manier.
2: Ja, uh, en nou, dit, dit heb ik het meest meegemaakt eigenlijk uh, uh, een jaar geleden, zeg maar vorig seizoen. Ja. Uh, toen heb ik een bijdrage geleverd aan het televisieprogramma Rondo, dus een programma op Ziggo uh, ja. Sport. Uh, en ik kreeg er zeg maar anderhalve minuten blokje in die uitzending uh, waarin ik dingen kon introduceren, zeg maar... Uh, Waar volgens mij een keertje aan de voetbaltafel over gesproken moest worden. Maar waar tot die tijd nooit over werd uh, Dit was gesproken. een vast item wat je deed. Dit was een vast item. Okay. Het, uh, heel seizoen lang. Uh, en aan die tafel zaten dus uh, ex-voetballers. Uh, en vooral uh, Wim Kieft. Uh, <laughs> nou, die in 1988... <laughs> natuurlijk... Ex-voetballers
0: en vooral Wim Kieft. Nou ja, ja
2: die, die zat daar iedere week. En, ja. en die vond dit echt die vond dit verschrikkelijk. Ja? Ja, die, die vond het echt heel erg. Op het moment dat de prestator <laughs> dit ging aankondigen, dan begon hij al te zuchten. Uh, en daarna ja, hoofdschuddend en kunnen we het weer over voetbal hebben. En het was echt een, een hele grote, ook lichamelijke afkeer, zeg maar, van wat daar uh, gebeurde.
0: <laughs> <bij. laughs> Lichamelijk, en kreeg die rode vlekken en ook.
2: Nou ja, je, je zag gewoon dat alles in zijn hele houding, dat, ja. dat, hij, dat hij het verschrikkelijk vond uh, uh, dat uh, dit op tv was. Ja. Oké. Okay. Ja, en, maar heeft het,
0: heeft het dus... Oké, okay, dus, dus er is de wel degelijk weerstand geweest. Want je bent nu een hoge boom. Je bent nu, nu prijzen aan het winnen.
2: Ja, tot op zekere hoogte. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje relatief, maar... Uh,
0: nou, oké, okay, maar goed. Ik denk dat je, je, je ontgaat nu die mensen niet meer, neem ik aan.
2: Nee, nee, nee. Ja, maar goed, er zijn nog steeds wel mensen in die hoek... die zoiets hebben voor ja, wat hij allemaal doet. Uh, dit, maakt niet uh, uit. Ja, maakt niet uit of dat is onzin,
0: ja. Ja, precies. En is, en is, er, is er, zeg maar, aan... Um, Oké, okay, want jij bent 25, deze mensen zijn 45 plus. Ja. Um, uh, dus daar zit, uh, daar zit 20 jaar verschil tussen. Mm -hmm. met, 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 met hoeveel mensen kom jij, uh, ben jij nu door de, de poorten aan het bestormen dan?
2: Met hoeveel mensen?
0: Ja, het ja, is, is niet echt een. Met uh, soort... hoeveel leeftijdsgenoten ben jij nu de, ja, de poorten is... van de. De... Het is natuurlijk
2: niet echt een soort van... Uh, uh, mensen projecteren dat er wel eens op, zeg maar. Dat het echt een soort van groep is die dan samen, weet je... Ja, het even over gaan nemen. Uh, ja, maar dat, dat is niet echt uh, zo. Ja, er zijn natuurlijk wel uh, een soort van ja, groep mensen die er is... die dan uh, gedeeltelijk een soort van hetzelfde gedachtegoed uh, mm -hmm. uh, heeft... Maar het is niet dat er een soort van club is die uh, de, op de barricade staat... en zegt van, uh, ja. we gaan nu uh, alles uh, anders doen. In, in ik was
0: natuurlijk ook een beetje aan het overdrijven voor het dramatisch effect. Maar ja. ik bedoel wel van... Ik neem aan dat jij hebt, uh, hebt like-minded vrienden slechts collega's... Waarvan, waar, waar, waarmee jullie vast zeggen van... maar dit is toch echt wel de toekomst van, van, van voetbal in Nederland... en sport in Nederland. Zeker. Dit, dit is hoe we het moeten gaan verslaan op, op een dag.
2: Ja, ja nee, dat, dat, dat is absoluut uh, waar. Dat uh, is, het, is dat het gevoel? Ja, nee, ja, het is wel een soort van gevoel. Uh, maar voor mij voelt het ook wel een beetje soort van dat je de deur ook openzet... voor een soort van nieuwe generatie. Want er is nu gewoon een uh, uh, generatie die opgroeit met het idee van... oké, okay, je kunt dus op deze manier over voetbal praten... Ja. over voetbal schrijven. Uh, en je kunt voetbal op een andere manier beleven... dan wat we het tot nu toe uh, gezien hebben. Ja. En je kunt daar misschien een keertje uh, statistieken bij gebruiken. Je kunt misschien een keertje over tactiek praten. Ja. En misschien is het wel interessant om een keertje uh, de diepte in te gaan over... Uh, ja, weet ik veel, bij wijze van spreken, als je het over jeugdopleiding gaat, uh, leerstijlen
0: of uh, ontwikkelingsgebieden ja. en hoe je dat... Uh, maar noem eens een voorbeeld van wat je dan in, in, in Rondo presenteerde in anderhalve minuut, waar Wim Kieft zijn haren dan bij uitvielen.
2: Uh, nou ja, bijvoorbeeld, uh, dan ging het over uh, half spaces. Uh -huh. mm -hmm. Nou ja, de space spaces eigenlijk, als je het veld zeg maar uh, in vijf stroken verdeelt, mm -hmm. heb je ja, de twee buitenste stroken, dat, dat zijn dan de vleugels. Mm -hmm. uh, oh, over de lengte, ja, in vijf over delen? De lengte, ja, ja. Uh, en nou, die vleugels, uh, dat, dat blijkt ook uh, uit statistieken. Dat is eigenlijk, maar je kunt het ook theoretisch kun je dit, uh, onderbouwen, is dat het minst waardevolle gebied, omdat ja. Je bent uh, het verst uh, van het doel af, mm -hmm. uh, je bent beperkt door zowel eigenlijk, uh, de zijlijn als door uh, de, de, de achterlijn. Uh -huh. Dus het aantal spelers dat jij voor jouw team kan bereiken, ja, dat is eigenlijk uh, relatief okay. beperkt. Ja. Uh, dus nou ja, als je dan de spelers daaromheen uh, vastzet als tegenstander, dan heeft diegene eigenlijk al uh, geen opties meer. Ja. Uh, en als jij doorkomt op de zijkanten en je gaat proberen voorzet te geven, ja, dat blijkt gewoon uit de cijfers. In Nederland houden wij heel erg van voorzetten. Dus in Nederland zeggen wij, je moet een rechtsport op rechts, een linksport op links, dan de hoog voor de pot, anders ja. heeft de spits, uh, die krijgt ja. geen ballen. was ik aan jou vraag... Wat, dat
0: wevoor... he, heeft heeft Robben daar niet een para paradigm shift
2: uh, teweeggebracht? Uh, nou, eigenlijk niet. Want er zijn nog steeds wel mensen in Nederland die zeggen van... Ja, Robben zou eigenlijk op links moeten spelen in plaats van op rechts. Terwijl die op rechts... Uh, naar
0: binnen en... snijdt en scoort.
2: Ja, een aanzienlijk hoog rendement is ja. gaan halen. Dat is voor hem echt in zijn carrière kantelpunt geweest, zeg maar van Ja, dat is wel een leuke naar Oh, deze maakt op het allerhoogste Niveau het verschil, maar ja. in Nederland is dat, dat is niet heel erg geland. Dat dat, dat dat wel ja. misschien een issue kan zijn. Oké, dus
0: de vleugels zijn. Ja,
2: nee, en als je dus inderdaad dit hebt over die voorzetten, dan heb je er
0: dus 80 van nodig om één een doelpunt te maken. Oh, echt? Statistisch? Ja. ja. En statistisch voor het Nederlands voetbal of gewoon wereldwijd, uh, is, wereldwijd dat, is dat? is dat, 80 keer voor de pot slingeren. Ja,
2: en uh, Nederland, Nederlandse teams en de Nederlandse elftal, die staan structureel bovenaan. En de ploegen die proberen de meeste voorstellen really? te geven. Ja. Uh, nee, dit is natuurlijk ook iets als je dit aankaart. Dat, dat ze zoiets hebben van, nou ja, dit, je hebt je feiten die erop worden. Dit kan niet kloppen. Maar ja, nee, maar Wim
0: Kief was ook kop, kopsterk, hè? Ja, dus nee, die is ja. natuurlijk zo geinig. Die denkt van ja, wacht even, dat waren mijn beste doelpunten ja, ja. in mijn heden. Ja,
2: uh, maar om terug te komen op die halspaces. Oh, uh, ja, nee, ja, ik denk laten we even proberen <laughs> dit punt toch wel ja, af te maken. Ja, 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 gelijk. Uh, dan heb je dus de middelste strook, nou, dat is het centrum, nou, daar staat het ja. doel. Dus in principe is dat de meest uh, waardevolle strook. Alleen omdat dat ook, dat staat propvol. Dus ja, want moeilijk. iedereen
0: weet dat dat een waardevolle strook is en dan staan je beste spelers ja, waarschijnlijk.
2: Ja, Zelfs als je niet weet, dan uiteindelijk uh, gaat het op het natuurlijk gedrag aan wel spelers staan. Maar die twee stroken daartussen, daar heb je nog wel Relatief wat ruimte. Uh, Oké. Okay. Ja, daar staan niet altijd. En dat zijn je health Dat zijn je health spaces. En ja, vanuit daar kun je bijvoorbeeld ook kun je dat diagonaal je je steekpaas erachter ja. leggen. En het blijkt dat heel veel doelpunten daaruit ontstaan. Uh, en wat, wat veel trainers op dit moment doen, uh, internationale toptrainers, dus dat ze ook. Uh, hun spelers aan de hand zeg maar, van deze veldindeling instructies meegeven. Dus bijvoorbeeld uh, Pep Guardiola, de trainer van Manchester City, die zegt, ik wil maar één speler in die buitenste strook hebben. Altijd. Maximaal uh, één.
0: Uh, in de frontlinie ja. neem ik aan.
2: Nee, ja, gewoon over het hele veld. Op het hele veld. Oké, okay, dus, dus op het hele veld zeg maar één, één iemand links en één iemand rechts. Ja, dat klopt. Uh, en dus als bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dus hij speelt, soms speelt hij dan met de vleugelverdediger. Ze spelen dan aan de binnenkant. Of hij speelt met de buitenspelers aan de binnenkant. Dus één van beiden. Maar als dan bijvoorbeeld de vleugelverdediger die aan de binnenkant staat. naar de buitenkant komt. dan weet die buitenspeler. Ja, nu moet ik naar binnen. Oké. Okay. Uh, ja, dus dat,
0: dat is. Ja, dat is gewoon puur rendement.
2: Ja, nou ja, puur rendement en hij heeft, dit, uh, hij heeft dit opgepikt in Duitsland waar dit uh, al gebeurde. Ja. En het sloot eigenlijk al een beetje aan bij hoe hij over voetbal dacht. van ja. uh, Ik moet gewoon het centrum uh, controleren. Ja. Ze hebben het in Spaten over casa, huis. Ja. Dus uh, uh, als we de bal hebben, moet iedere keer terug naar huis. Ja. Want daar uh, is waar wij het uh, spel uh, vormgeven. Dus dit sloot daar heel erg goed bij aan. En dit Maakt het voor hem makkelijk. Hij heeft letterlijk ook die strook... op het trainingsveld liggen... ...zodat hij makkelijker kan oh, duidelijk vet. maken... ...aan zijn spelers van... Ja. ...daar moet je lopen. Ja. Uh, nou, is, is... Hij de enige, is hij de enige trainer die dat zo doet? Nee, nee, nee. De, die Duitse trainers... ...moeten mm. dat dus ook uh, allemaal. Want daar heeft hij, hij... ging op een gegeven moment... In ...de Bayern München... ...daar ja. zag hij... ...oh, jullie doen dit. Uh, ja. En toen heeft hij dat... Geïmplementeerd in ja. wat hij al aan het doen was. Sick. Uh, maar Duitse trainers doen het ook. En er zijn ook, weet je, in Italië is ik een begrip voor. Uh, in de, Hoe heet het, het in Italië? dat Ja, wel dat weet heet het... Uh, Half wing, zeg maar in het uh, Engels. Ik ken het Italiaanse woord uh, oh. niet. Maar dat is dan.
0: Dan staat toevallig net even ko zijn koffietje te maken. Maar anders had hij het nu kun kunnen googlen. Precies. Ja,
2: nee. en dan heb je uh, half rauw in het Duits. Half space in het ja. Engels. Bij Nederlands heb je er gewoon letterlijk gewoon geen woord voor. <laughs> ja. En, 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 dat, dat, en als het aan Wim Kief ligt. Dan ja, dan gaat dat blijkt ook dat nooit zo. Gebeuren, ja, ja. En dat, dat geldt voor heel veel van die begrippen, zeg maar. die jaren een jaar tijd geïntroduceerd hebben. Dat je gewoon letterlijk gewoon geen Nederlandse vertaling voor is. Omdat ja. niemand in Nederland. Er eigenlijk uh, mee bezig is ja. maar hij werd er heel zorgweilig van,
0: <laughs> maar ook onze toptrainers niet, dus ook uh, weet ik veel van gaal niet of dat soort uh, ja, van
2: gaal is wel iemand die die open staat voor dingen die dat langzaam uh, mee probeert te nemen in zijn werkwijze. Dus er zijn nu langzaam een paar Nederlandse trainers die. Uh, hiermee bezig zijn die dit uh, proberen te implementeren in hun werkwijze, bijvoorbeeld Peter Bols, die met Ajax de Europa League uh, finale mm -hmm. haalde, Ja, die was hier ook uh, heel erg mee bezig. Nou, die was bijvoorbeeld ook bezig met: hij noemde dan zeg maar Geke Press noemt niet de vijf seconden regel omdat hij binnen vijf seconden de bal okay. uh, terug wilde winnen. Ja, dus dat, dat was eigenlijk uh, zijn ticket naar die Europa League finale: dat hij zei van in iedere training gaan we daar uh, de nadruk op leggen en meteen bam, uh, uh, ging het uh, lopen. En, was dat uh, het beste Nederlandse team... dat we eigenlijk een jaar gezien hebben... in de Europese ja. toernooien. Dus ja, het blijkt ook wel... Zeg maar, dat als je een paar van die dingen... op een gegeven moment gaat toepassen... dat dat dan ook in één keer... Uh, heel snel uh, zou kunnen ja. Uh, gaan. Ja, alleen er wordt heel positief naar gekeken. We hebben op een gegeven moment ook... Uh, op de eerste druk van mijn boek... hebben we een quote gezet voor Wim Kieft. Die uh, hebben het boek... Gestuurd, omdat we wisten dat hij er super negatief over zou zijn. Maar hij wilde daar eigenlijk niet op uh, uh, reageren. reageren. En hij wilde niet lezen. De, de, we kregen niet voor elkaar een negatieve quote van hem de los te Dus we hebben gewoon een quote uh, die hij in Rondo uh, had gezegd. Uh, de, de quote, ik begrijp niets van wat Pieter Zwart allemaal zegt. Uh, die hebben we gewoon bovenaan, zeg maar. Uh, <laughs> hadden, die, dat was de eerste quote. En daarna elf hele positieve quotes van mensen in de voetballerij... die, ja. die uh, positief waren over dat boek. Ja, die is helemaal uit zijn plaats gelaat tegen over uitgeven. Dat hij uh, dat niet voor kunde dat die quote erop staat. En nu hebben we bij de tweede druk een soort van de, laten doorkrassen. Uh, dus als je heel goed kijkt, misschien net daar Wim Kieft uh, leest... dan is die quote weg. <lacht> maar,
0: maar is hij... Is hij um, is, is, uh, mag je... Je mag toch gewoon vrij gequote worden, denk ik? Of... Ja, dan mag je. Ja. Ja, juridisch ja.
2: mag het, maar hij vond dat we niet aan moesten komen... met uh, dat soort juridische praatjes bij hem.
0: Oh ja. Ja, dat is wel redelijk... Hij... Een moeilijke man, klinkt het. Ja, nou ja. ja, ja, nou ja tot... je zou het niet gedacht hebben vroeger. En welke mensen, welke mensen zijn er mensen... Uh, dus je zegt... Je hebt daarna tien quotes van mensen in de voetballerij... die er wel heel erg mm -hmm. enthousiast over waren. Zijn dat, zijn, dat, uh, zijn dat mensen die je ken?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, we hadden laatst uh, de boekpresentatie. Nou, dat was uh, Peter Bos, was daar de hoofdgast. Uh, Oké. Okay. Nou ja, en hebben we werd gevraagd van, uh, wat doet Pieter over tien jaar? Toen zei hij, over tien jaar zit hij in mijn staf. Uh, Oké. Okay. En hij vertelde dat hij tijdens dat Europelijke avontuur van Ajax... Uh, wij maakten altijd uh, analyse met VPRO van de uh, tegenstander waar Ajax tegen speelde. En dat hij zeg maar, op de wedstrijddag met, met de hele staf... dat ze dan die analyse zeg maar, uh, gezamenlijk gingen doorlezen... Yeah. om te kijken wat hun tegenstander... Uh, ging doen. Er zat natuurlijk zelf ook een analist in dienst die uh, naar die tegenstander keek en die daar uh, een rapport over opmaakte. Maar soms kreeg ze toch weer net iets anders uh, uit uh, de dingen die ik dan uh, schreef. Is, is dit jouw droom? Nee, ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Dus uh, <laughs> ik, ik heb hem ook teleur moeten stellen, maar ik heb wel, wel gezegd dat, dat we misschien af en toe die analyses een beetje eerder op uh, onze website konden ja. plaatsen, zodat ze iets meer tijd hadden om zich goed voor te bereiden. Maar
0: waarom niet? Waarom is dat niet jouw droom?
2: Uh, ik vind journalistiek leuk en ik denk ook niet dat je. Uh, een journalistieke ambitie kan combineren met uh, de ambitie om in dat vakgebied zelf uiteindelijk uh, te werken. Want dat gaat hoe dan ook, onbewust of bewust uh, je werk beïnvloeden. Als jij denkt, ja, maar misschien kan deze man mij ooit nog een baan uh, bezorgen, bewust of onbewust... Uh, dan gaat ook jouw berichtgeving over wat diegene mm -hmm. doet... Uh, beïnvloeden. Ja. ja. dan ben je eigenlijk geen knip voor je neus meer waard als
0: uh, journalist. Nee, oké. Okay. Uh, maar en... nu, ben ik even, nu ben ik even van het uh, Wim Kieft uh, twitter leger. En dan nou, nou stuur ik. Ja, zie je, hij durft gewoon niet met zijn praatjes. Hij, wil gewoon niet, hij durft gewoon niet. Uh, werkelijk. Uh, put his money where his mouth is. Mm -hmm.
2: ja, nou ja. Daar dat ben je dat, ook niet uh, gevoelig voor. Nee, niet, niet heel erg.
0: Nee, dat weet ik ook. Maar lijkt het je niet interessant om alsnog. Ik bedoel, eh, prikkel dat niet dat je dat je dat je wellicht eh, weet ik veel bij bij een topclub kunt gaan zitten. Alle data door mag, want daar ga je data krijgen, weet je, waar waar je wel waar water in de mond in de mond van gaat lopen waarschijnlijk, ja. want dat dat is data die je nu nu niet beschikbaar voor je is. Die daar hebben ze alles, ja. alles van hoe, 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 hoe makkelijk om deze spelen op gewicht, hoe weet ik veel. Noem het maar op en. Um, uh, en dat je dan daar lekker mee aan de slag mag... om, mag, om te zorgen dat die ploeg gewoon meer punten gaat pakken. En zo niet kampioen wordt. En dan lukt dat drie keer. En dan word je gehaald naar uh, Spanje. En dan word je gehaald naar Engeland. En dan uiteindelijk ga je naar Amerika. Waar je voetbal eindelijk groot maakt. En ja. dan de film. Wie <laughs> speelt Pieter Zwart in de film? Peter Black. <laughs> ja toch? Wie... Wie speelt, wie speelt uh, Peter Black in de film? We hebben het over 2046 of zoiets, hè? Ja,
3: dat is wel sick. Even kijken. <laughs> ja, dat weten we, we natuurlijk helemaal niet. Nee, Die we acteur we niet. is natuurlijk... Is nog domme vraag. Domme ja. vraag.
0: Ja. ja, sorry. Dom. Maar dat, dat, is wat ik, dat is wat ik voor je zie. Mm -hmm.
2: Ja, nee, maar we hebben natuurlijk het begin van de uitzending gehad over journalistiek... en hoe belangrijk ik ja. vind dat, dat uiteindelijk uh, de jeugd van nu... dat die ook in aanraking kan komen ja. met journalistiek... dat die op een goede manier ja. geïnformeerd wordt. Ja, okay. Wat is een gaat... betere
0: manier, Pieter Zwart, dan de jeugd motiveren doordat jij... ...dit allemaal teweeg gaat brengen... ...en dat er uiteindelijk een blockbuster film... ...in de uh, bioscoop komt. Kijk je wel eens... Kijk, ...kijk je graag naar sportfilms, kan ik me voorstellen?
2: Ja, nee. je kijkt wel eens naar sportfilms, Hoe ja. heet die film
0: ook weer... ...waar Brad Pitt in het toontbaltje? Ja, Moneyball. Ja, ja, dat wil je ja. toch?
2: Ja, nou ja, dat is uiteindelijk niet, niet mijn grote ambitie om het, zeg maar, uh, in die sport zelf uh, te gaan doen. Ik weet ook dat, dat uiteindelijk uh, dat het vaak, weet je, ik heb natuurlijk ook vrienden die, die dat wel zijn gaan doen. Mm -hmm. En dan weet je dat het beeld uh, binnen die clubs vaak minder romantisch is, zeg maar, omdat je <laughs> misschien van buitenaf uh, voorstelt. Uiteindelijk
0: ben je gewoon koffie aan het halen van Wim Kieft.
2: Nou ja, precies. Ja. Dat is ook wel heel moeilijk om af en toe mensen mee te krijgen ja. in je ideeën. Dus het is ook wat, wat, wat minder makkelijk misschien dan dat het uh, van ja. de buitenkant. Uh, maar dat is natuurlijk gewoon
0: deel van het filmscript. Dat hoort ook zo. Dat ja, moet ook. Nee, ja, Daar precies. gaat het allemaal over. Nee,
2: ja, maar dat is uiteindelijk uh, niet wat, wat ik denk van ik wil uh, over 20, 30 jaar... of eigenlijk misschien zelfs over tien jaar wil ik nog in het voetbal actief zijn. Uh, want ja, het is uiteindelijk ook maar uh, een wereld. En het, is, het wordt ook gevoed door nieuwsgierigheid, zeg maar. Dus dat je wil begrijpen van, nou ja, hoe werkt dit? En op een gegeven moment begin je steeds beter te begrijpen, hoe werkt dit? Ja. Uh, nou ja, en op het moment dat, dat, dat die leercurve, dat hij aan het uh, afvlakken is, dan denk ik dat je je zo moet uitdagen om misschien eens een keer uh, iets anders te gaan doen en een mm -hmm. andere, andere richting uh, te gaan zoeken. Ja. Uh, en niet te blijven hangen uh, bij dat ene wat je dan op een gegeven moment toevallig een keertje goed gedaan hebt uh, en daar dan je rest van je leven op te blijven teren, zeg. Nee.
0: Snap ik. Wat is dan wel je droom?
2: Wat wel mijn droom is... Ja. Uh, nou, ik wil, wil in de eerste instantie laten zien... Uh, dat het mogelijk is om goede kwalitatieve uh, voetbalsjoenziek uh, te maken... op een moderne manier. Uh, en daarmee weer een jong publiek uh, te binden aan een uh, kwaliteitsmedium. Uh, nou, dat is wat ik nu een beetje uh, aan het, uh, het doen ben. Uh, en ik vind het daarna heel interessant om... Uh, op een gegeven moment te gaan kijken van, uh, kan een soort van de methode die ik nu heb toegepast uh, op het voetbal, zou je dat ook op andere uh, sporten. sporten, maar misschien andere, ook eerder andere se sectoren, mm -hmm. zeg maar, uh, ook kunnen doen om dan uh, daar een inhoudelijk verhaal te vertellen over wat gebeurt hier nu eigenlijk. Want het is natuurlijk best wel vaak dat je uh, ergens naar zit te kijken en dat je denkt van ja... Uh, hoe werkt het nu eigenlijk? En dat het niet heel erg bevredigend is, maar hoe je dan uh, voorgelegd wordt. Als ik nou noem, een, noem eens een voorbeeld. Nou ja, als, ik naar, als er weer een verkiezing aankomt en er allemaal oh ja. debatten zijn... en Goeie. dan uh, zegt uh, iemand van uh, 50PLUS uh, dat, dat, dat het heel makkelijk te financieren is... om. Uh, tot in lengte vandaag uh, de pensioengerechte leeftijd uh, op 65 te houden. En dan zegt iemand tegenover, nee, uh, dat moeten we absoluut uh, terugbreken. En dan wel eens niet eens, wel eens niet eens, wel eens niet eens. En wat uh, is de waarheid? Nou, ja, dan komt de analyse, en dat is hetzelfde als in voetbal. Dus dan gaat het helemaal niet over, nou, wat is uiteindelijk. Uh, nee, het gaat meer over heen, wie, dan... wie deed het beste. Wie, ja. wie, 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 ah. wie deed het debat. Het Henk Krol, die komt toch wel goed uit ja. zijn woorden. Ja, ja, dus die anders zat een beetje ja. stotten. Maar we willen eigenlijk toch?
0: gewoon weten, maar wat is de waarheid? Wie had de waarheid aan zijn kant? Precies, ja. en,
2: en dat lees ik, zie ik nu eigenlijk. Te weinig, ja. Uh, weinig. Of nergens. En ik denk dat daar nog wel een uh, gat zit, als je dat op een goede manier zou kunnen doen uh, om in te springen.
0: Vet. Ja, ah, dat is nog steeds een film. Dat is nog steeds wel een film.
2: We ja, mogen alsnog mogelijk een film van maken. Jawel, dat vind ik
0: wel. Vind ik wel. Nederlandse misschien wel. Dat is wel jammer. <laughs> maar oké, okay, misschien wel. Nou, misschien kan je, ook, kan je daar ook nog wel mee naar Amerika. Het is geen Amerika droom. Ja, dat zou ook te mijn
2: kunnen. Dat je zit nee, je natuurlijk wel eens te kijken van, uh, wat gebeurt er op gebied ja. uh, En zou dat ook beter kunnen? Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel, het is heel makkelijk op te denken van, ah, oh, dat kan ik even doen, maar het is een stuk moeilijker om ja. dat daadwerkelijk uh, te doen op de Engelse markt. Jawel, maar goed,
0: aan de andere kant, als een 15 jarig uh, uh, huis huis uh, uh, schrijver uit Oldenbroek, heb je dat nu ook vergeschopt?
2: Ja, ja, dus in theorie, in theorie is altijd alles mogelijk. Toch? Ja.
0: We hebben het acht jaar... Nee, dat is dus tien jaar geleden. Hebben we ja. nu, daar hebben we het pas over. Ja. Sick, wel, hoor nee, De niet... Fluwele Revolutie heeft me ook nog niet losgelaten. Wat was dat? Wat was de Fluwele Revolutie? <laughs> dat een goede naam voor iets. Dat is een hele goede
2: naam. Ja, ja. ja. natuurlijk. Uh, de, de Tsjechische... Tsjechische is dat toch? Fluwele Revolutie. Oh, dat weet ik
3: helemaal niet. Nou ja, ik ben in principe dom, hè? Oh, Oké, okay. ja, ja.
2: Nee, dat, uh, nou, dat was een politiek dingetje.
3: Ja. Dus... Ik ga even vertellen nu. Maar we gaan wachten tot we het... Uh, nee, nee, ik ga dat nu direct, direct ga ik vertellen. Met oh. de term fluwele revolutie oh. wordt... Uh, ik, hoop, ik hoop dat ik
2: uh, nu de goede Ik ja. heb gemaakt.
3: Twan uh, Gaarne, de fluwele revolutie. All right. Ja, maar... Uh, een politieke omwenteling aangeduid die zich in Tsjechoslowakije heeft voltrokken... in het najaar van 1989... Hierbij werd het communistische regime omvergeworpen. zonder dat daarbij een militaire ingrijp aan te pas kwam. Ah. Dus een, uh, ja, een fluwele ja. revolutie. Nee, precies.
0: Ja, nou ja, de naam had het wel een klein beetje weggegeven.
2: Ja, nou, en dat, dat was het idee die, uh, van Johan Kruijf ook bij Ajax begaan. dat uh, eigenlijk van binnenuit gaan we democratisch. gaan we die hele club uh, hervormen. Uh, Ajax zit zo in elkaar dat. Uh, uh, het is een beursgenoteerd bedrijf. maar 73% van de aandelen. zijn in de handen van een vereniging. Uh, en van die vereniging zijn mensen lid. Uh, wat een beetje gek is aan de vereniging van Ajax: is dat je niet lid kan worden. Dus als jij zegt: ik ben Ajax en ik wil lid worden, ja, dan kan dat uh, niet. Er zijn eigenlijk twee manieren om lid te worden van de vereniging van Ajax: uh, één... voetbal. Nou ja, één, één is letterlijk uh, je voetbalter, maar het is ja. zeg maar uh, van de amateurvereniging Ajax. Dus als jij bij Ajax Amateurs 3 voetbalt... dan ben jij lid van de vereniging Ajax. Dan mag je meebeslissen over wat er met betaalde voetbal uh, moet gebeuren. Okay. En de tweede is dat het bestuur jou uitnodigt om lid te worden van die club... Dus dat is eigenlijk bestuur zelf, de leden die dan weer het bestuur kiezen. Dus nee, je zou kunnen zeggen... <laughs> ja, <laughs> een beetje hele... incestueus, ja. Ja, maar uh, toevallig waren wel veel uh, uh, ex-voetballers, nou, die waren daar nog uh, lid van. En Kruijff die brengt natuurlijk sowieso wat teweeg. Dus die kregen het wel voor elkaar om dan uh, nou ja, van binnenuit, zeg maar... Die, die leden die kozen in die periode was nog een ledenraad. Nu is dat het bestuursraad. Uh, en nou, daar, daar kreeg je dan zijn mensen in. En vanuit die ledenraad kwam er een soort van werkgroepen. Die gingen dan plannen schrijven voor... Nou, hoe alles bij die club anders moest... en uh, die plannen moesten er eigenlijk dan toe leiden dat dan... Uh, want uh, uiteindelijk via die ledenraad... Die, die had weer de stem op de aandeelhoudersvergadering... op de aandeelhoudersvergadering benoem je uh, de Raad van Commissarissen... en de Raad van Commissarissen benoemt weer de directie... en de directie benoemt uh, de rest van het personeel. Dus eigenlijk vanaf die ledenraad kun je via die aandeelhoudersvergadering... op een gegeven moment die hele club uh, overnemen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk het idee dat ze zo stapje voor stapje... Dit was
0: Johan Kruijf zijn idee...
2: Nou ja, waarschijnlijk was het niet zijn idee om het nee. op deze manier te doen. Maar ja. Waarschijnlijk kwam die iemand tegen. Ja. Die, dat die zei, tegen... het is een goed idee. Ja, uh, en dat, dat, nou ja. uh, dat, dat geweldloos verzet... Uh, dat, dat sloot natuurlijk ook wel aan bij Kruif uh, die, die vonden het natuurlijk wel tof... om dat op die manier te framen ja. van de uh, fluwele revolutie. Mm -hmm. uh, nou ja, en de, daar, daar waren dus allerlei ideeën bij gepaard... Uh, over nou ja, wat er wat beter moest bij Ajax. Nou, een van de dingen was bijvoorbeeld... Uh, waar hij op focuste was, uh, individueel opleiden... Dus voetbal is een teamsport. Uh, alleen uh, teams debuteren niet. Uh, dus als jij in de jeugd heel erg focust op uh, team en teamresultaat, nou, dan krijg je bepaalde spelers. Nou, het is bijvoorbeeld zo, uh, in het voetbal heb je het geboortemaandeffect. Uh, en nou ja, het is letterlijk zo dat, dat scouts die denken dat ze de meest getalenteerde spelers kiezen... maar scouts die kiezen de spelers die op dat moment fysiek uh, het verste zijn... en dus de bal in de kruis kunnen schoppen... Nou. en het andere jochie dat misschien veel getalenteerder is. Maar ja. ze
0: zien niet wat, eigenlijk, uh, wat je eigenlijk zou moeten zien wat talent is. Precies,
2: en het gevolg daarvan uh, is dat uh, in jeugdopleidingen van Nederlandse clubs... dat ongeveer nou ja, uh, 50% van de spelers of 60% van de spelers komen... de eerste drie maanden van het jaar... Uh, nou, dan ongeveer 80% die komt uit de eerste zes maanden uh, ja. van het jaar. Ja. En als je uit december komt, uh, dan kun je het ongeveer vergeten. Ja, tenzij ja, ja. je misschien uh, uh, een vroegrijper bent, dus ja. dat jij fysiek verder bent dan je leeftijdsgenoten... maar anders kom je überhaupt uh, die niet opleiding ja. uh, niet in. Uh, nou ja, en de gevolg daarvan dat jij gaat selecteren op fysiek... is dat jij in de jeugd heel veel wedstrijden wint. Ja. Totdat je op een gegeven moment bij het eerste elftal komt. Dan valt Dat fysieke voordeel valt langzaam best. Wel
0: sick. Ik zou hier meteen weer een parallel willen trekken... met zeg maar, wat er gebeurt bijvoorbeeld in, in reguliere opleidingen. Ja, zeker. Toch? Ja, van, als nee. je nog niet aan het pieken bent... dan weet je helemaal niet of jouw talent al wel rijp is. Nou ja, dat is ja. Uh,
2: zeker waar. Ook, ook de hele uh, filosofie van individueel en op maat uh, opleiden... Ja, dat, dat zit er natuurlijk ook veel te weinig in bij, bij schoolopleidingen. Ja. Uh, uh, zeker met de mogelijkheden die uh, technologie uh, Beat, die biedt yeah. om dat uh, beter te doen. Ja, wordt daar op heel veel plekken wordt daar wel heel erg uh, weinig uitgehaald. Het is natuurlijk wel heel erg ouderwets om uh, ja, eigenlijk honderd mensen in een klaslokaal naar, de, ja. de, naar dezelfde instructie te laten ja. luisteren. Ja. Waar misschien... Tien uh, mensen zitten die het helemaal begrijpen. die mensen die er helemaal niks van begrijpen. Ja. En alles wat er tussenin zit, zeg maar. Ja, is verschrikkelijk. Uh, ja. Nou ja dus
0: Zelfs daar dat... zou je kunnen zeggen dat dat wat jij nu aan het doen bent... dus eigenlijk ook van toepassing is.
2: Uh, ja, de, 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 veel van mijn familie die zitten in het onderwijs, zeg okay. maar. En uh, ik was toen, zeg maar, bezig met deze shit. Uh, en ik dacht toen inderdaad ook van ja maar dit, dit geldt ook voor uh, jullie sector ja. en, uh, waarom pas jullie die ideeën over nou, individueel opleiden maatwerk en ook zeg maar is uh, dus ook heel Nederland zeg maar dat wat je waarschijnlijk zelf ook hebt gemerkt in je opleiding dat als jij de er is nooit paniek dus als jij uh, uh, de capaciteit hebt om een 9 te halen en je haalt een 7, dan is niemand die tegen jou zegt van nou, misschien ja, zou je daar wat beter je best op doen. Ja, ja, ja. Het moment dat jij de capaciteit hebt om zeg maar een 5,5 te halen en je haalt een 5, nou, dan is die hele school is in paniek. En die, ja, ja. die gaan met z'n allen... gaan ze keihard met jou werken... om ja. van die vijf en vijf en een half te maken... in plaats van dat ze met jou werken... Uh, om van je zeven te maken. van je zeven te maken. Of van je negen uh, een tien ja. te maken. Ja, ja, ja. Terwijl dat uiteindelijk voor... Ja, ja. wat jij later in je leven gaat doen... Ja. de relevante dingen zijn. Dus ja. daar zit een enorme... Uh, mismatch uh, zit ja, ja, ja. er eigenlijk in. Ja, want en
0: hier ligt het aan de grondslag van... want uiteindelijk voor zo'n school is het enige doel om mensen te laten slagen. Ja. En niet om werkelijke talenten af te leveren.
2: Ja, precies. En daadwerkelijk talent ja. uh, te ontwikkelen ja, en iemand precies. daarop uh, te stimuleren. Ja. Nou, dus dat, daar hadden we toen al gesprekken over. En nu zie je langzamerhand, zeg maar, dat gebeurt dan altijd in Top Sport. En dan ja. de gewone maatschappij, dat loopt echt vijf à uh, tien jaar achteraan. Ja. En dan zie je nu langzamerhand uh, dat ze op hun scholen met dit soort dingen... Uh, initiatieven bezig uh, zijn ...en dat je die filosofie een beetje ziet terugkomen. Ja. En dat je denkt: live ja, imitating art. Ja, dat je denkt, nou, dat had ook al eerder gekund.
0: Ja, vet is dat, hè? Ja, ja ik, vind dat, ik, ik vind het, ik vind ja, dat is fascinerend. Je moet Twan, wil je ook even live imitating art, die filosofie even te behalen? Volgens mij heb ik het laatst ook al een keer gezegd, daar hebben we het ook niet over gehad, maar van, ik heb het laatst voor het eerst keer opgezocht. Die filosofie en toepassing uh, kreeg ik voor het eerst eigenlijk mee wat het nou eigenlijk echt betekent. Maar dat is dit, namelijk volgens mij.
3: Kan je even nog één keer voordat je. live imitating art? Live imitating art. Oh, imitating. Ja.
0: Dat is een theorie van iemand. Over, uh, over dat. Uh, um, kunst eigenlijk vooruit gaat op het leven. Het is niet andersom. Wat wij mm -hmm. vaak denken. Ja. Volgens mij is dat de filosofie. En dus met sport zou je ook. Dus wat jij nu eigenlijk zegt. Mm -hmm. In topsport worden eerst. De modellen worden, worden, worden gevonden daar. Ja. En, en eigenlijk het, in het reguliere leven volgt.
2: Ja, nou, dus met wetenschap natuurlijk ook. Daar lopen ik altijd... Ja achter uh, topsport aan, omdat, ja, ja, nou ja, ja, weet je, voordat je iets wetenschappelijk hebt bewezen, dat kost gewoon tijd. En die ja. tijd die er eigenlijk zit, voordat het echt bewezen is, dat is eigenlijk de ja. tijd dat jij een soort van edge hebt, dat ja, je voorvorm ja, ja. hebt. Maar om dit, dit is
0: volgens mij en, en dit is dus en, en nou, volgens, eh, dat is heel vet. Volgens mij zijn we hele belangrijke dingen hier nu aan bedenken. Weet ik niet. Misschien is het ook wel gewoon dat ik geblote heb. Dat is niet waar. <laughs> um, um, uh, prestatie, weet je, Prestatie is volgens mij een hele is, is de motivator. Uh, om nieuwe dingen te ontdekken. Ja. Weet je, wanneer je wil presteren, ga je nieuwe dingen ontdekken.
2: En dat je ook wordt afgerekend op uh, prestaties. Prestatie. Uh, ja, nou, ja. En,
0: en, en we geld... leven toevallig in een land waarin prestatie een beetje een. Mm. Ja,
2: het dat... heeft ergens een vies maken. Ja. Ja. Ja.
0: Je mag niet te veel dat willen. Nee. Je mag niet te veel willen presteren. Je mag niet over
2: praten. Nee, en als je presteert moet je eigenlijk zeggen nou ja joh, het uh, ja, uh, zat ook mee? Groot, ja.
0: Ja. <laughs> ja, weet je wel? Zodan, en dat is ook prima als je zegt het zat mee. Maar dan, oké, okay, wat zat dan mee? Want je mag dan ook weer niet zeggen van, ja weet het is. Kijk, ik heb een hele goede functie, maar ik ben ook gewoon knap. Weet je als dus van, en, dat kan je niet zeggen. Van, nou, dat kan je niet over jezelf zeggen. Dat van, ja, dat kan je wel over jezelf zeggen. Want want misschien is het inderdaad zo dat iemand de fysieke. Uh, attributen heeft. Er is zelfs een uh, psychologische term voor het halo-effect. Zeg maar, dat, dat, dat je op een gegeven moment een positieve
2: eigenschap toekent aan een persoon. En dat je dan, ja, als je een knap iemand ziet, dan ga je ervan uit die ze ook al aardig
0: zijn. Die gaat allerlei Toch, andere positieve eigenschappen. Goed in zijn werk. Ja. Blablabla. Ja. Dus dan, en, en, en daarvan denk ik van ja, dat moet er wel zijn. En dat, de, volgens mij is het heel logisch dat je in topsport. Daar heb je een prestatie. Prestatie is het nummer één ding. Alles gaat over prestatie. Dus volgens mij is het dan ook zo dat omdat die druk daar zo erg op ligt. Uh, uh, ...moet iedereen wel. Ja, en, ja. en wordt er misschien zelfs de spelenderwijs... ...gewoon veel eerder ontdekt... Wat er niet kan ontdekt worden door het te analyseren. Of door hè, de data mm -hmm. te analyseren.
2: Ja, en dat is nog veel meer bij individuele sporten dan in een teamsport als voetbal. Waar je natuurlijk ook nog kan verbergen. Achter, ja, en waar waarbij je het proces dat daar ook lang niet altijd gelijk aan resultaat... maar voetbal ja. ook een laag scorende sport ja. is. Dus je hebt weinig doelpunten en daardoor is de, de, de ja, rol van toeval willekeur. Ja. Het uh,
0: is altijd is wat ik zeg over, over vechtsport. Waar, waarom ik, als ik, als ik probeer uit te leggen van wat daar tof aan is, dat ik zeg van ja, kijk. De, van echt, het is zo, een, zo weinig. Uh, het is een zo weinig verhullende sport, weet je. Van ja, het is echt zo simpel als ja. Als jij die stomp op je, op je mond krijgt, is het gewoon over. Ja, je kan niet verstoppen achter Messi of achter een of andere speler. Die toevallig uh, dat, dat bestaat niet. Ja. en dat is in natuurlijk in het tennis is dat ook wel zo, maar in het tennis speel je wel kan je drie sets spelen of vijf, weet je. Dus daar kan je nog wel een slechte set of twee slechte sets kun je nog wel verbergen. Uh, of die kan alsnog nog winnen.
2: Ja, en je maar krijgt ja. natuurlijk ook letterlijk een klap in je gezicht, weet je wel. Dit, dit ja, is ook letterlijk, letterlijk. Gewoon een
0: soort van fysieke snap ervaring je? van... Ja. Als, je daar niet, als je daar niet bent voorbereid to de T, als je daar niet bent voorbereid zoals je voorbereid had moeten zijn, ja. dan heeft, zijn de, de consequenties zijn insane. Ja, het is de ultieme
2: stok achter ja, de deur ja, ja, om precies. ervoor te zorgen dat jij ja, tot, tot ja, het gaat, laatste gaat,
0: detail uh, voorbereid bent, snap ja. je Daarom, daarom vind ik het heel fascinerend. En? Heb je live in Mettaining hard?
3: Ja, je had, uh, je had helemaal gelijk. Het, uh, in Nederland Nederlands is het zo dat um, kunst uh, vormt wat wij zien in... Um, het dagelijks leven. In het dagelijks leven. Ja. Dus in het leven en in de natuur. Ja. Ja, dus wat ja, een kunstenaar zegt, wat het is, dat is ook wat wij erachter zoeken. Ja. Dat
0: is toch vet? Ja, Omdat zeker. namelijk volgens mij nu wij in, in de huidige maatschappij de hele tijd zeggen van... Is het niet zo dat muziek... Uh, Um, um, uh, muziek ertoe leidt dat, wij, uh, uh, dat dit en dit gebeurt. Weet je wel, geweld. of een of, beetje of, uh, um, uh, ob objectiv objectivisering van vrouwen. Mm -hmm. of bla bla, bla bla bla. Terwijl het uh, volgens mij veel meer zo is dat. Um, nou, nu, en nu. nu en, en dit, dit is dus waar het tricky wordt. Want uh, volgens deze theorie is het inderdaad zo dat het leven volgt na de kunst. Mm -hmm. Um, maar de kunst is eigenlijk het leven. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Van oké, okay, ja. Nee, de kunst is gewoon de manifestering van het leven zoals het is. Snap je wat ik bedoel te ja, zeggen? Ja, en, en met en sport is, zou je dat ook kunnen zeggen. Ja,
1: en
2: het is toch ook de plek waar dan nieuwe ideeën getest ja, worden. En, en daar vind daarvoor... je ze dus. Ja. Dus ja.
0: als objectivisering een, een onderwerp is, dan ga je dat als eerst zien in kunst.
2: Ja. Ja, in kunst en dan inderdaad sport. En wat er misschien ook, ja. ook bij passen zeg maar, dan, dan die, die sectoren. Dat is nu dan bijvoorbeeld uh, de techsector. Ja. Uh, die, die dan uh, een hele korte levensduur hebben. Dus uh, een traditioneel bedrijf, zeg maar, uh, Philips. Ja, dat, dat heeft een levensduur van uh, pakken beet uh, 80 jaar. Maar voordat Philips echt ontstond... Er ja, is een hele periode mm -hmm. geweest dat, dat die sector heel erg druistig was, omdat ja, ieder jaar uh, honderden bedrijven daar failliet gingen. Ja, ja, ja. Uh, nou, dat heb je in de techsector natuurlijk uh, ja. ook uh, gehad, uh, met allerlei voorbeelden. Netscape is denk ik het uh, beste voorbeeld ervan, zeg maar, dat je eigenlijk een soort van het internet uitvindt dat je een jaar later uh, uh, failliet bent. Maar ja. Dat je daarmee wel uh, de, de wereld uh, hebt heb veranderd. veranderd ja. Ja. Dus uh, dat gaat er zo sne ontzettend snel. Er wordt zo ontzettend snel uh, getest. Dat als, als er iets niet klopt uh, in jouw uh, idee, dat dat meteen uh, afgestraft wordt uh, door een concurrent. Want die ja. Ja, markt en technologie zich zo ontzettend uh, snel uh, ontwikkelt. En dat stelt geldt natuurlijk voor kunst en voor sport. Ja. Uh, en de rest van de maatschappij ja, die loopt ook altijd. Het is ook gewoon vaak traag ingeregeld, ja. waardoor verandering uh, heel langzaam gaat. En ergens is dat slim, omdat ja, als je iedere dag alles over de kop gooit, is het waarschijnlijk ook niet het, uh, het meest ideale scenario.
0: En tegelijkertijd houdt het wel tegen dat je op een gegeven moment uh, ontwikkeling krijgt. Wat, wat heeft er... Wat heeft er je, je komt uit een onderwijsgezin, zeg je, of een onderwijsfamilie. Ja. Wat heeft er bij jou toe geleid dat jij nu bent waar jij bent? Als, als in, het is namelijk best wel een opmerkelijk pakket, voor mijn gevoel, hoe jij bent samengesteld. Hoe doe je? Nou, je bent, een, je bent eigenlijk heel wetenschappelijk, toch? Mm -hmm. en, 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 en sorry voor deze... Um, uh, ...generalisatie, maar uh, wetenschappers zijn vaak niet per se de sportfanaten.
2: Nee, nee, nee. Maar ik denk ja, het, het is een bepaalde manier uh, van denken... ...die je dan jezelf op een gegeven moment uh, aanleert. Uh, omdat je, ja, wat eigenlijk natuurlijk gewoon uh, de wetenschappelijke manier van denken is... is ...dat jij hebt op een gegeven moment een theorie. Mm -hmm. uh, die theorie die ga jij uh, testen en op basis daarvan ga je die theorie... Uh, aanscherpen. Het mooie daarvan is dat uh, nou ja, de ideeën die je op dat moment hebt, nou, je weet eigenlijk al, die zijn uh, achterhaald of niet perfect. Dus die gaan een keer bijgesteld worden, maar het is wel het beste wat ik nu uh, mm -hmm. kan uh, hebben. Uh, en nou ja, als je op die manier structureel werkt, dat je ook structureel voor jezelf probeert in te bouwen, dat jij uh, jouw ideeën test en dat er gewoon harde data en harde cijfers zijn om te kijken van, klopt er nu eigenlijk wat ik denk? Ja, dan heb je een Ontwikkeling. Terwijl je kunt ook een soort van uh, uh, ja, open loop hebben, zeg maar. Dus yeah. dan uh, heb je een idee en dat, dat gooi je de wereld in. En dan krijg je nooit feedback. van, Klopt dit nu eigenlijk? Yeah. En dan ja, dat stagneert. Dat, dat yeah. blijft dan altijd uh, hetzelfde. Je hebt een heleboel theorieën die zijn ja onvals Dus als het onvals yeah. is, dan uh, ja, gaat die theorie zich ook niet ontwikkelen. Dus je kun je alles kun je daarover uh, zeggen en alles kun je daarover uh, vinden. Uh, maar dat vind ik niet zo heel erg interessant. Omdat ja. Ja, de, de, dan kun kan je A zeggen en dan kan niemand anders kan B zeggen, dan kun je allebei een soort van gelijk hebben want ja. je kunt het uh, niet uh, bewijzen en ik denk niet dat dat heel interessant is en ik denk dat het wel uh, interessant is om te kijken van uh, wat zijn nou ideeën die je wel kan testen en ontwikkelen en hoe je beter inzicht kan krijgen uh, en dat dan uiteindelijk sport, ja. Uh, nou ja wat ik net ook al een keertje zei over voetbal, het is gewoon de meest complexe die er is en tegelijkertijd zit inderdaad dat prestatie element erin, dus je hebt iedere week gewoon een meting waar je op het veld terugziet ziet: uh, werkt dat? Ja, wat ja. jij uh, aan het doen bent uh, ja, dat, dat maakt dat het uh, triggert. En dus zit in voetbal zit ontzettend uh, veel, weet je wel. In die periode waar we het over hadden, de Fluwele Revolutie, Nou, toen was ik uh, uh, 17-18 jaar en toen zat ik gewoon nou ja, omdat die mensen die werkten, dan bij Ajax hadden bij Ajax gewerkt, zat je zeg maar na een schooldag had ik een afspraak met iemand die dan bij ABN Amro werkt of die directeur was geweest was bij Unilever zeg maar uh, en die met die ging ik dan praten over de jaarrekening van Ajax, nou Ja... ja dat ja, is natuurlijk volledig gek als je het uh, uh, bedenkt, ja. uh, maar dat is wel de, soort van, uh, de beste leerschool hoe, die je nu kan hoe hebben.
0: Kreeg je, hoe kreeg je dat voor elkaar destijds? Dat was gewoon puur op basis van het site die je, die je had?
3: En, en, en... Ja, de
2: mensen die hadden dan die artikelen gelezen ja. en dan, uh, nou ja, als je dan een mailtje deed, dan dachten ze van, nou ja, die, die probeert in ieder geval zich wel te verdiepen. En er ja. is natuurlijk niet vaak iemand die daadwerkelijk geïnteresseerd is wat ze ja. doen. Dus dan merk je, als je ze gewoon open vragen stelt, dan willen mensen heel graag vertellen over uh, ja, ja, ja. wat ze aan het doen zijn. Dus ik heb daar, nou ja
0: wel redelijk revolutionair toch? Want ik bedoel, ik denk niet dat elke 18-jarige denkt van, kan toch? Ik ga het gewoon even gewoon checken voor een oud directeur van uh, ABN AMRO. Kan ik gewoon een mailtje sturen? Dat, nou, eh...
2: ik, ik dacht eerst ook inderdaad dat het niet kon. Uh, maar de, de, toen één stuk op een gegeven moment door het dak ging, toen waren die mensen zelf die contact met uh, oh, ja. mij opnamen. En toen dacht ik, oh, en dit kan dus blijkbaar. En dan ja, uh, dat waren ook mensen, zeg maar, bij eigenlijk altijd kampen. Dus er waren mensen uit verschillende kampen. En dan wist je, nou ja, je wist wie is met ongeveer met wie bevriend en wie kan me waar introduceren. Ja. Dus dan kun je ook wel regelmatig iemand als kruiwagen gebruiken. Van, ik ben ook wel benieuwd wat hij ervoor vindt. Kun je even tegen hem zeggen dat ik wel oké okay ben en oh ja. dat hij met uh, mij ja, wil precies. praten. Uh, ja, en dan kun je dan ja, onderwijs en dan zeg maar. is het
0: p model uh, voor je het weten heb je ja. de halve land. Uh, ja, nou ja,
2: ja, en dan kun je je ontwikkelen zeg maar, op dat gebied van uh, financiën, organisatie. Maar je kunt ook met iemand gaan praten over ja, hoe ze nou de ontwikkeling van een uh, kind eruit uh, op biologisch gebied, zeg maar. Of hoe uh, werkt uh, het lichaam en hoe loop je blessures op. Uh, ja, er, er zit van alles ja. achter eigenlijk. Ja, je hebt ook een heel strategisch uh, element natuurlijk in het voetbalspel. Eigenlijk kun je met alles in de wereld kun je in de aanraking komen via ja. het voetbalspel.
0: Ja, oké. Okay. Sure. Maar, maar ik bedoel, je hield toch wel van voetbal, neem ik aan, als jongetje? Ja. <laughs> Want dat, heb je, dat vertelde je nu niet. Nee. Van, uh, je, je hield altijd al wel van voetbal.
2: Uh, ja, vanaf een bepaalde leeftijd. Ja, eigenlijk vooral dat uh, EK2000, dat staat nog heel erg bij, zeg maar. Dat was in Nederland. Uh, oh ja, toen, Nederland en ja, België. Ja, ik was toen zeven uh, en dat, dat was voor mij wel dat ik dacht van... Uh, toen uh, ging ik alles verzamelen, zeg maar, dat je de je kranten ging uitknippen en ik wilde alles ook overlezen, alles kijken, alles begrijpen. Uh, en dat is eigenlijk, misschien dat iemand op een gegeven moment moet zeggen stop, maar dat, dat is niet gebeurd.
0: Was er voetbal in het gezin, was voetbal een, uh, een nee,
2: nee, mijn moeder vindt het niks, mijn vader vindt het niks, mijn zus vindt het ook niks. Uh, dus... En in je omgeving? Uh, nou, op mijn basisschool wel. Uh, en er waren een paar ooms aan mijn vader's kant. Uh, maar aan mijn moeder's kant ook helemaal niemand. Uh, dus ik kom niet echt uit een traditionele voetbalomgeving.
0: Uh, ah. dus, dus jouw definitie van talent, om even terug te grijpen naar de pitch die je deed voor de, voor de tienkoppige jury waarvan 70% vrouw was. Ja. Die, die definitie was voor jou dus heel belangrijk. Want het is wel by chance dat jij eigenlijk van voetbal bent gaan houden, min of meer. Ja, ja,
2: en nou ja, weet je, als ik in een iets andere tijd geboren was, zeg maar als ik tien jaar eerder geboren was... Uh, ja, ja dan was misschien het kan niet. Dat was, nee, maar dat was er ook, per definitie was het kansloos. Ja. Uh, en, en tien jaar later misschien ook wel, omdat dan was er wel iemand anders geweest die nu hier had gezeten ja. en ditzelfde verhaal had verteld. Ja. Uh, en dan was alles wat ik daarna gedaan had, was een soort van ouderwets. Oh ja, nee, maar dat hebben we allemaal gezien, ja. weet je wel. Dus uh, ja, je zit precies op het juiste uh, ja. punt om dit uh, te kunnen doen. Dus ja, dat is een zekere mate van geluk.
0: En is, is, is er een moment geweest dat je ouders... Wat was het moment waarop je ouders dachten van... Ah, dat hele voetbalding en Pieter, dat is toch wel een soort uh, match made in heaven?
2: Ja, ze, ze, ze dachten heel lang van... Uh, want ik zat natuurlijk achter mijn computer. En ja. dan uh, dingen te kijken, en te lezen. Ze hadden zoiets van, ja, nou ja, een beetje veel plezier ermee. Maar dat uh, ga je niet echt zo aan de dijk zetten. En zeker mijn vader had zoiets van, ja, je moet op een gegeven moment wel aan het werk iets gaan. is echt gaan doen. Ja, precies. Je moet nu wel echt iets groeien. Je kunt wel gaan bloggen op internet. Maar uh, weet je... Ja. Er moet nu wel een keertje wat uh, uh, gaan gebeuren. En hij is degene die toen op een gegeven moment... Uh, zag dat hij dat huis in huis naar een uh, sportschrijver uh, zocht. En toen heeft hij gezegd van, ja, hij op hierop solliciteren. Ah, oh, vet. Ja, dus, Oké, okay, uh, dus hij heeft
0: wel een proactieve rol gehad in, in, in de ontwikkeling.
2: Zeker, ja. En, uh, want hij, voor hem was dan zoiets, nou, als het in de krant staat, dan, dan is het echt. Ja, als het ja, het internet staat, ja, dat is... Uh, ja, dat is nep. Uh, ja, nep ja. is een andere wereld. Dus uh, nou, hij heeft daar uh, wel aan bijgedragen door dat te stimuleren. En daar leer je natuurlijk gewoon hele basis van een journalistieke vak, van gewoon een interview doen, ja, uh, ja dat krijg je daar uh, bijgebracht. Niet met dat je op internet even snel een uh, blogje schrijft uh, over mensen die je toch nooit spreekt.
0: Ja, ja. Hé, hey, Tan. Um, hey. uh, op Twitter vroeg, van, uh, ik denk gisteren of eergisteren vroeg iemand aan mij, um, kunnen jullie het hier even over hebben, heb je dat ook gezien, Pieter? Ik heb het gezien. Oh, weet je, dan weet jij ook waar, waar, wat hij bedoelde.
2: Ja, het ging over een, uh, een stuk dat geschreven was over de analyses uh, bij de NOS over het WK Voetbal. Mm -hmm. uh, nou, en dat stuk betoogde dat die analyses van niet zo'n hoog niveau waren. Mm -hmm. Dat het eigenlijk niet meer kon en dat dat uh, uh, beter zou moeten. En dat er betere analisten op tv zouden moeten komen. Oké, okay. eens? Deels. Ik sta daar een beetje mixed in. Ik was daar, vroeger was ik er wel uh, heel fel op dat ik zoiets had van uh, dat moet... Anders en dat kan beter. Uh, en tegelijkertijd uh, zie ik nu ook wel in dat, dat het een... Uh, ja, de, de, hun doel is niet om mensen te informeren... en je kunt ook niet van hen eisen dat ze mensen gaan informeren... hun doel, hun doel is eigenlijk entertainment, entertainment ja. Ja. Uh, en vermaak... en daar, daar zoveel mogelijk geld aan verdienen. En als dit een manier is waarop ze dat doen... wat ik me in dit geval misschien een beetje afvraag... Uh, dan, ja, fair enough, uh, veel plezier uh, ermee... Uh, dus daar, daar heb ik wel een nuance in dat ik denk van, ja, uh, als je het gaat doen, zeg maar, op een informatievere manier, dan moet je dat ook uh, zo kunnen verpakken dat het leuk is om naar te kijken, dat het, dat het uh, aantrekkelijke televisie is, dat het vernieuwende televisie is, dat iemand die uh, misschien niet zo heel erg in voetbal geïnteresseerd is, maar dan toch naar dat WK kijkt, dat hij ja. denkt van, oh, dan worden hier dingen gezegd, uh, nu kan ik... In de tweede helft misschien niet zien in ja. die wedstrijd wat ik anders heb. Uh, maar, maar dit
0: moet. Ik bedoel, dit, dit schreeuwt toch om een internetvariant, of niet dan?
2: Ja, dat is natuurlijk ook het ding. Ja. Uh, als je dit beter wil doen, dat vind ik ook wel. Dat dan moet je op een gegeven moment het zelf gaan doen. Ja. Uh, in plaats van dat je uh, blijft klagen. Het is natuurlijk ook wel makkelijk schoppen tegen de NOS. Om te ja. zeggen van ja, alles wat de NOS doet, deugt niet. In plaats ja. van dat je zelf laat zien van oké. Okay. Ik kan dit beter ja, en precies. anders doen. Ja. En maar ben jij daar niet uitgewezen persoon voor dan? Nou, we hebben natuurlijk een jaar uh, dat item gehad uh, in Rondo. Uh -huh. uh, en als je een eigen online televisieprogramma wil gaan maken... Nou, dan moet je daar uh, een bepaalde tijd in steken. Je zei
0: een online televisieprogramma, dat vond ik grappig. Ja, oké. Okay, ja. <laughs> een online programma, ja. Een online
2: programma, ja. ja het is natuurlijk niet... Uh televisie, nee, ja, een gewoon
0: ja, format als dusdanig? Ja,
2: ja. Met, met beeld en niet met audio. Dan, ja. Uh, uh, nou ja, als je dat wil, ja, dan moet je daar tijd in investeren, goede ja. mensen verzamelen en je moet vooral dan voor elkaar krijgen dat je een paar mensen hebt die uh, op een hele goede manier die vertaling weten te maken van uh, inhoud naar uiteindelijk uh, beeld wat entertaint. Ja. Uh, wat leuk is om naar te kijken, ook als jij misschien niet heel erg geïnteresseerd bent in de looplijnen van pakken beet, uh, PSV. Ja. Uh, dus... Maar is het
0: niet genoeg dat jij en een iemand anders... of misschien twee aan de tafel als deze met een paar microfoons zitten... en in een uur uh, de belangrijkste wedstrijden... of momenten van een week gewoon live bespreken? Is dat niet genoeg? Zou dat, dat niet genoeg dat zijn?
2: Dat kan je doen, maar ik denk uh, de, de, ik zou niet alleen willen... dat het zeg maar onderscheidend is qua inhoud... maar ik wil dan ook dat het onderscheidend is uh, qua vorm... Uh, en dat, dan moet je er gewoon uh, in investeren en dan moet je op een gegeven moment het programma maken wat het helemaal uh, is. En niet mm -hmm. dat je iets gaat maken of je denkt, ja, het is qua inhoud wel beter misschien dan dat er nu is, maar uh, ja, pakken beter, geluidskwaliteit uh, is niet goed en het mm -hmm. wordt niet leuk in beeld gebracht. Daardoor uh, kijken mensen niet. Dus wil je eigenlijk dat het hele pakket, dat het direct zo goed is, ja. uh, dat je er niet omheen kan.
0: Ja. Oké, okay. dat, dat ja. Oké, okay, dan kan ik ook nog wel mijn leven. En eh, laten we het wel even over het WK. We zijn inmiddels al best wel ver. Laten we het heel even over het WK wel hebben. Want uh, ik, ik oké, okay, dus ik heb, uh, ik heb denk ik tien minuten gezien. Jeetje, voor welke wedstrijd? Van, um, even denken, maandagavond. Wat was er toen aan de hand?
2: Maandagavond.
0: Marokko? Maandag? Dat denk ik ja. Ja, toch? Kan dat? Was Marokko maandagavond aan het Marokko voetballen?
2: heeft vandaag ook gespeeld. Ja? Uh... Je hebt verloren, hè? Ja, die hebben we verloren, inderdaad.
0: En de tweede, tweede wedstrijd al verloren, toch? De tweede wedstrijd hebben we verloren. Oké, okay, ja. dus Met dat is het einde, of, einde Ja, die, die liggen eruit. Ja. Ja.
2: En die eerste wedstrijd was tegen Iran. Dat was wel een middag.
0: Maandagavond. Er was mijn schoonvader was aan het kijken. Ik heb gewoon echt, ik heb echt op de bank gezeten en ik zei echt van... Het is letterlijk de eerste, de eerste minuut die ik zie van een voetbalwedstrijd. Hoe, hoe is het er nooit tot nu toe? <coughs>
2: Ja, het is, het is qua attractiviteit is het nog niet uh, voor de neutrale toeschouwer altijd fantastisch. Het is ja. tot nu toe meer dan de helft van de doelpunten zijn dus gemaakt uit spelervattingen. Mm -hmm. Dus uh, corners, vrije trappen, penalties. Nou, dat heeft nog mede te maken met uh, de VAR, de videoschijter die is ingevoerd. Dus er worden meer uh, strafschoppen gegeven. Oh, ja. Omdat ze vaker nou, een situatie beoordelen die dan eigenlijk een strafschop had moeten zijn. Uh, ja, en tegelijkertijd illustreert het dat uh, nou ja, bij de iedere ploeg, vroeger op een WK had je nog al ploegen die, die kwamen en nou ja, die speelden dan op een soort van uh, typische manier uh, voor dat uh, continent. Maar het voetbal is langzaam een beetje geglobaliseerd en je ziet dat ja, ook Iran speelt gewoon in een organisatie, die hebben een Portugese coach en die zetten het gewoon uh, dicht, die spelen de lange bal. Uh, en bij landenteams heb je heel weinig tijd om te trainen. Dus eigenlijk de aanvallende patronen om die in te slijpen is moeilijker dan verdedigende patronen. Daar heb je eigenlijk net te weinig tijd voor. Dus het is voor teams die het spel gaan maken, is het zeker in de eerste ronde, is het super lastig. Want ja, je, dat, dat, maar je dat, zit allemaal tegen
0: van die taaie teams die alleen maar gewoon aan het verdedigen zijn de hele tijd. Ja, precies.
2: Ja. En die dat ook op een steeds betere manier uh, doen als team. En dan is het heel moeilijk om daar uh, doorheen te komen op dit basis is, van individuele Dit klasse. is wel een
0: probleem voor de, voor de FIFA dan, denk ik. Uh, Zo van, want dit levert gewoon saaie wedstrijden op. Dus commercieel gezien is dit ook niet, niet wat je zou willen.
2: Nee, het is niet, niet wat je zou willen. Maar het is tegelijkertijd ook niet echt een uh, hele brede trend. Want bijvoorbeeld in de Champions League afgelopen seizoen is er meer gescoord dan ooit. Maar dat komt ook omdat het daar ja, makkelijker is om bij een ploeg een bepaalde stijl erin te krijgen. En er zijn een paar teams die succesvol zijn met een uh, aanvallende stijl. Dat wordt er weer uh, gekopieerd. Ja, bij het landenteam, ja, je hebt gewoon... Nul tijd eigenlijk. Ja. Je, je hebt uh, vaak in die, tot aan een WK... dan heb je misschien een paar weken om ze voor te bereiden. Ja. En daarvoor heb je telkens uh, drie, vier trainingjes. Ja, ja. Je kunt er eigenlijk uh, niks doen. Nee. Behalve dan uh, verdedigen trainen en uh, spelervattingen trainen. Ja. Dat heeft iedereen nu ook uh, gedaan. <laughs> dus ja. dat is het toernooi tot nu toe? Ja, dat is eigenlijk een beetje het toernooi. Tot nu toe. Waar, waar,
0: waar, waar, waar uh, rankt het zover tot uh, in alle andere toernooien in de, in de eerste ronde? Je gok ik zo even gewoon zo uit het hoofd.
2: Ja, ik denk dat, dat het wel in het onderste, onderste regio een beetje terecht komt. Het zijn tijden
0: voor de familie Zwart op dit moment. Het van de Nederlandse, Nederlandse voetbal, is all-time low. Uh, het is een van de onderste WK's uh, tot nu toe.
2: Ja, nou ja, maar ik kan hier op zich wel. Maar ik ben denk ik niet de, de gemiddelde toeschouwer. Maar jij kunt ervan genieten wel. Jawel. Ik, ja, vind ja. Wel, ik vind het ook wel leuk om naar te kijken als ja. ik IJsland zie en je ziet dat die op een bepaalde manier georganiseerd zijn. En dat denk je denkt, ja maar jullie kunnen helemaal niet voetballen. Maar jullie spelen nu als team zo. Dat, dat het team dat op iedere positie je speler heeft die zoveel beter is, dat die er niet doorheen uh, ja, kan ja. komen. Dan denk ik wel. Chapeau, lekker bezig, IJsland. Ja. Wat ook nog wel
3: even een leuke toevoeging is... is uh, dat, je had het eerder over dat lijstje... met de uh, meest geregistreerde voetballers. Per land. Ik
2: word
0: nu gefactcheckt,
3: live. Nee, nee, nee. nee, nee. Dit is, dit is, je hebt daar is heel wat gelijk aan de
0: hand is. Ik, Wim Kieft, op lijn 2, kom er maar in. Ik ging dat wel even factchecken,
3: inderdaad. Of ik vond het wel interessant. En wat ik, uh, waar ik achter was dat, dat IJsland... de inwoners van IJsland dat zijn minder dan het aantal uh, geregistreerde spelers in die hele top 10. Dus zeg maar per land. Ik vertel niet helemaal verkeerd. Ja, ik begrijp
0: wel. Het inwonersaantal van IJsland, wat iets van 350.000 is volgens mij. Dat moet
3: wel vertellen, ja, zoiets. maar zoiets. Is dus minder dan het aantal geregistreerde voetballers... In de top 10 van dat lijstje. Ja. En zij, sta, zij spelen nu het WK. En ja. Nederland staat dus, daar op 60. Het, 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 het,
0: het, het maakt jouw theorie, theorie juist uh, krachtiger. Ja. Als in het heeft niets te maken met hoeveel mensen hier in Jant hebben wonen. Het heeft te maken met de, het, het aantal mensen dat je meldt bij een lokale club. Ja. En Wat de in, infrastructuur
2: uh, die je dan hebt om uiteindelijk die spelers naar een hoog niveau te brengen.
0: Ja. Hoeveel mensen wonen er in IJsland, uh, Twan? Uh, ja, ik denk dat ga je overgaan. Nou wil ik het ook weten. Maar Gaat hij een
2: factcheck doen, heeft hij zijn feiten niet meer. Ja, bijna. dat is toch
0: ongelooflijk. Ja, hij Het is
3: wel sick hoe, uh, hoe dicht uh, je erop zat. Het zijn um, 334.000.
0: Ja, precies. Ja, het is een gek land, IJsland.
3: Willen jullie een klein spoilertje zien uit uh, Spanje? B wil jij dat, Pieter? Dat, ja, dat ja, dus totaal dat hebben... niks te maken heeft met het spel zelf. Maar wat ik wel heel leuk vond, dat is gebeurd in de eerste... Wil je even zien? Oh, nee, wacht, wacht. wacht, wacht, de wacht de stop, terug, 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 terug. Oké, okay, nu weet ik even... Oké. Okay gokje.
0: gokje, wat, ja. we, wat we gaan krijgen. Even live, wat, wat ga het, je nu zien? Het ja. had niet te maken met het spel zelf. Nee, al het al heeft wordt. niks
3: te maken met het spel zelf. Dat ja. durfde ik niet.
0: Nee, gokje niet. niet wat we nu zien krijgen. Maar hoe staat het ervoor met Spanje? Oh, hoe nu het Spanje ervoor Iran, staat? Ja.
2: ja, ik denk dat dat... Uh, hoe, hoe ver zitten we qua tijd?
3: Uh, 85ste minuut.
2: 85ste minuut. Ik denk dat het uh, 1 of 2-0 voor
0: Spanje staat.
3: En moet ik nu hierop reageren? Nou, ja, kom maar Is door. Dat, uh...
0: Even live naar, naar Spanje-Iran, alsjeblieft. Wat,
3: uh, wat vind jij daarvan, Pieter? Vind je dat een goed idee?
0: Uh,
2: vind ik een prima idee. Oké,
3: okay, nou, het, uh, het staat hey, inderdaad 1-0 hey, in voor Spanje. Ja, kijk, dit is de, ongelooflijk. Ah, we hebben hier te maken met een expert, dames en heren. Ja, dat is vet.
0: Maar je had, je, zou, je had wel meteen zoiets van, nee, dat is geen 3-0 of een 4-1 of... Uh... Ja,
2: ik heb Iran gezien in die eerste wedstrijd. Toen heb ik ze gebombardeerd tot het uh, Black Horse? Nee, het IJsland van de Azië. Ze doen eigenlijk hetzelfde oh. als IJsland. Ze spelen gewoon The iedere Dark bal Horse, spelen trouwens, ze lang. Ze ja. verdedigen heel georganiseerd. En ze hebben ook bijvoorbeeld allerlei varianten met inworpen die ze dan verder ingooien. Uh, corners, vrije trappen, dat kunnen ze allemaal heel goed. Ze kunnen niet zo goed voetballen, maar dan doen ze gewoon geen poging uh, daartoe. Ja, maar als je tegen zo'n team speelt, uh, ook al Spanje zijn... dan is het best wel lastig om daar uh, uh, een aantal doelpunten te tegen te maken. Er is ook geen team zeg maar, dat als ze met 1-0 achterkomen... dan is ze in één keer met z'n allen naar voren gaan rennen. Ja, ja. ja. Dan ja je denkt, maar, oh, prima, 1-0 tegen Spanje. We houden het 1-0. En dan misschien krijgen we nog een kornetje en dan kunnen ja. we 1-1 maken. En anders 1-0, ook goed. En ze hebben dus
0: van Marokko gewonnen. Ja, en met dus, 1-0. Ja, ja, dus ze moeten Portugal pakken. Dat is waar het op neerkomt.
2: Ja, en hun coach is ook een Portugees. Dus, ah, uh, dat, interesting dus. Uh, ja. Hoe dus, acht je de kans? Nou, ik denk uh, dat, dat Portugal dat in principe wel uh, voor elkaar moet krijgen. Ja. Met uh, de, de, de uh, nuance dat uh, Portugal is vooral goed in verdedigen. Mm -hmm. uh, net eigenlijk als uh, Iran. Uh, en tot nu toe hebben ze dat goed kunnen doen. Want Marokko dat wilde gewoon voetballen Spanje wilde voetballen. Uh, maar Iran gaat niet voetballen, dus dan moeten ze zelf het spel maken. Uh, daar is Portugal minder geschikt voor. Maar Portugal heeft ook aan een... Uh, 0-0 genoeg tegen Iran. Ja. Dus in principe is Portugal ook wel het landen. Dat dus dit wordt van... een
0: pot die iedereen mag gaan skippen, bedoel je te zeggen eigenlijk?
2: Nou ja, dat, dat is inderdaad een vertaalslag <laughs> die je kan maken.
0: Je krijgt twee teams die helemaal niks willen in de wedstrijd. Ja, 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 ja. Oké, okay, dan uh, en, en dus de gedoodverfde winnaar? De
2: gedoodverfde winnaar, ja, dat is nog steeds uh, Brazilië. Ja? Ja, omdat die, die hebben onder deze Bondscoach echt ongelooflijk gepresteerd. Uh, 22 wedstrijden, 6 tegendoelpunten, één 1 verloren. Ze hebben... Ongelooflijk veel talent, uh, ook in de breedte uh, van die selectie. Ze zijn slecht begonnen met een 1-1 uh, tegen Zwitserland. Maar ja, uh, hun sterfspijt bijvoorbeeld, uh, Neymar, die komt nu net terug van het bezuren. Nou, ja, dat is zeker zekere zin een nadeel, omdat hij is nog niet helemaal uh, fit. Dus hij moet nog wat ritme opdoen. Maar het voordeel is dat hij nog wel fris is. Dus in tegenstelling tot een mesje is in de, de Ronaldo's ja. voor deze wereld. Ja, heeft hij heeft niet heel veel minuten uh, ja. in zijn benen en staat hij nog net wat... Ja. Ja, frisser in dat toernooi ja. als je straks helemaal Misschien een andere is.
0: spirit ook, je gretig. Je wil graag even weer knallen, misschien.
2: Nou ja, dat, dat, dat kan er inderdaad uh, bij komen. Ja. Uh, en nou ja, dat is een voordeel, denk ik, uh, voor Brazilië. Uh, en ze hebben een ploeg die ook wel uh, redelijk uh, compleet is. Uh, ja, dus ik denk dat, dat die uh, de beste papieren hebben. Maar het zit op zich ook alweer... Uh, Dicht bij elkaar, dus zeg maar niet dat je met 60% zekerheid gaat zeggen: Brazilië, maar dat is dan ongeveer, zeg maar, 25% kans voor Brazilië. Maar dan ja. betekent dat al die landen daaronder, ja. die hebben ook allemaal 20. Ja, 15% ja, ja. kans, zeg maar. Ja, oké, okay. er zijn
0: best wel wat. Er zijn best wel wat favorieten. Dat, dat viel mij ook op in, zeg maar. Elke, ik bedoel, zo geïnvesteerd ben ik dan ook nog wel even wel, wel geweest. Is dat ik bedoel, ik heb ben al meerdere keren getuige en participant geweest in. Uh, en wie gaat het WK winnen gesprek. Mm -hmm. En dan valt het me, is me inderdaad dit jaar opgevallen dat er heel veel, dat het best wel uiteenloopt wat mensen roepen. Ja. Van alles. Er komen zeker acht landen voorbij, heb ik het gevoel.
2: Ja, ja klopt. Ja, en je kunt, uh, ja, je kunt natuurlijk ook heel makkelijk, dat is natuurlijk ook wat leuk uit voetbal. Je kunt bij ieder land, zou je een theorie kunnen ophangen... Ja. over waarom dat land toch absoluut ja. wereldkampioen is. Maar de waren worden.
0: jaren Spanje. Uh, 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 Brazilië inderdaad, of Duitsland. Want er waren echt wel jaren dat er werd groep van... Hey, het is gewoon dat land, dat kan gewoon niet anders.
2: Ja, en ik denk dat dan nu inderdaad dat het uh, wel relatief dat het, uh, open ligt. Ja,
0: heb je dan, is, is dat weer dat dus het resultaat van dat soort van... Wat zijn, hoe noem je het nou? Globalistisch? Of global globalisering. Ja, globalisering ja. van het voetbal.
1: Ja,
2: ja omdat uh, ja, al die landen spelen een beetje op soortgelijke manier. Ja. En dan is dan het talent ook nog een beetje... Uh, evenredig verdeeld is. Nou, ze spelen natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje in dezelfde competities waar ze op dezelfde manier uh, getraind worden. Ja. Uh, dus het is ook wel in zekere zin logisch dat dan het niveau van die landen dichter bij elkaar ligt. En uh, wat er ook mee te maken heeft, is dat vaak uh, wat je ziet, is dat de succesvolle landenteams, die hebben de, de kern van dat landenteam, is een clubteam uh, dat heel succesvol is. Uh, en daar bouwen ze dan een paar andere spelers uh, mm. omheen. En ja. dan kun je zeg maar de patronen ja, die dat clubteam ja. gebruikelijk zijn, die kun je dan ook gewoon bij dat landenteam ja. erin zetten. Uh, en wat je nu, ja, meedoen. Omdat er natuurlijk ook veel buitenlanders in teams zitten, zijn er heel weinig teams die echt geënt zijn op uh, één ja. specifieke ploeg. Uh, ja, dus je ook niet echt een ploeg die op basis daarvan... Ja, uh, de duidelijke winnaar, ja. De duidelijke winnaar ja. uh, gaat worden. Bijvoorbeeld Real Madrid, dat dan uh, de, de Champions League heeft gewonnen. Uh, een aantal jaren uh, op reis zelfs al. Ja, die, die hebben gewoon relatief weinig Spanjaarden in dat elftal staan. Ja. Dus ja, je kunt ook niet de Spaanse ploeg gaan bosseren om, ja, op uh, het spel voor Real Madrid. Want alle belangrijke spelers, dat zijn eigenlijk uh, buitenlanders. Ja. Uh, ja, de, de daardoor. Ja, vroeger had je dan misschien Barcelona en dan kreeg je Barcelona min Messi ja. bij Spanje. En dan kon je ook wel mee winnen. Ja, ja, uh, en dat
0: heb je nu heb je dan minder. Is, is, er een, uh, is er een duidelijke dark horse? Dus is er,
2: uh... Ik zit zelf een beetje al een tijdje op uh, Team Senegal. Ah. Ja, die hebben...
0: Uh, Oeh, Roger, shout-out naar die Ze is, die is, die hebben
2: ook gewonnen, hè, Eerst wedstrijd. Ja, hebben ze zeker uh, gewonnen met 2-1 uh, voor Polen. Pole. Uh, ze hebben echt aanvallend, hebben ze best wel heel veel spelers... die uh, op een heel hoog niveau spelen uh, en daar ook een heel goed seizoen uh, mm -hmm. achter de rug hebben. Uh, ze hebben centraal achterin hebben ze twee verdedigers die echt op een goed hoog niveau uh, spelen... Uh, ik kende de backs eigenlijk niet, maar zeker die linksback, dat, dat viel me heel erg mee toen ik hem uh, zag spelen. Ik zag ook dat hij bij Bordeaux dat prima statistieken had zeg maar, over het uh, afgelopen seizoen. En ze hebben ook nog twee goede verdedigende middenvelders ervoor. En ze zijn als team gewoon goed georganiseerd. Dus ze spelen heel vaak spelen ze 0-0, 1-1, 1-0, uh, 2-1, weet, weet je wel, dat, dat soort uh, uitslagen. Omdat ja. ze gewoon spelen vanuit een uh, organisatie. Uh, ja, En dat is zeker voor een team dat moet gaan stunten op het toernooi, is dat meestal wel de manier... Waarop je het uh, kan doen, want als je minder kwaliteit hebt, dan bepaalde tegenstanders, dan is het heel moeilijk om ze voetballend uh, de ronde te krijgen. Ja. Maar zij zijn ongeveer de snelste aanvallers uh, ter wereld uh, in de ploeg zitten en ze zijn ook nog goed gestructureerd. Ja, uh, als je dan een keertje de bal wint en die gasten beginnen te Terrennen, lopen, ja. Ja, dan hebben tegenstanders toch wel uh, af en toe uh, problemen, denk ik.
0: Is, is, is dat dan ook jouw persoonlijke favoriet?
2: Nee, mijn persoonlijke favoriet is eigenlijk Argentinië... maar dat heeft echt alles in zich om een soort van koningsdrama te gaan worden. <laughs> het was ook al van tevoren duidelijk dat dit een soort van kamikaze-constructie was... die ze hadden uitgedacht, maar het is wel heel leuk daardoor... Uh, om het te volgen. Ze hebben eigenlijk een coach aangesteld die heel succesvol is geweest uh, bij Chili. Met een bepaalde manier uh, van voetballen. Ja. Uh, agressieve pressing over het hele veld. En dan probeert hij er nu in te krijgen bij Argentinië, waar hij met Messi de beste voetballer uh, ter wereld uh, heeft. Ja, en
0: dit is jouw, uh, jouw stand.
2: Uh, nou ja, dat, dat is wel mijn standpunt inderdaad, dat uh, Messi de beste voetballer uh, ter wereld is. Of in ieder geval is hij een van de beste voetballers ter wereld. Ja,
0: nee, ja, backpedaling. Nee, nee, back nee,
2: nee ik, uh, Messi uh, durf ik wel uh, op dat uh, voetstuk uh, te ja. zetten.
0: Maar als Van we nou wereldkampioen wordt, ja. dan heeft hij alles. Ja,
2: maar voetbal is een uh, teamsport.
0: En Wim kieft buigt zijn hoofd nog eens. Oké, <laughs> oké. Okay. Ja, okay.
2: Maar uh, nou, nee, dat is dus niet, een...
0: alle titels. Is dat niet uniek? Heeft nog nooit iemand ga, uh, heeft nog nooit iemand bereikt toch? Nee, het is wel, EK, WK, WK, uh,
2: Champions ja. League. ja, natuurlijk ja, telt. Het. Uiteindelijk moet je ook uh, prijzen winnen. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk een ander type speler dan wat uh, Messi is. Ja. Messi is meer. Ja, uh, je ziet ook hoe ze oud zijn geworden. Zeg maar ze hadden een periode dat ze allebei gewoon. Belachelijk veel scoorde en Messi is nu langzaam. Gaat hij steeds verder erachter spelen ja. kansen creëren voor ploegenoten? En Ronaldo gaat steeds meer echt in een strafschopgebied gebied staan uh, om kansen af te maken. Uh, ja, weet je, ja, het is nu ook wel steeds meer. Is het echt appels met peren vergelijken als je moet gaan zeggen wie is de beste. Maar okay. ik vind het dus wel interessant dat dat seizoen coach die een hele duidelijke filosofie heeft, zijn gaan proberen te combineren met een team dat dan ook Messi heeft, die hebben natuurlijk bij Argentini altijd al het probleem van ja, hoe bouwen we nou een team om Messi heen. Ja. Uh, en hij heeft eigenlijk in een jaar tijd, hij heeft denk ik uh, uh, 15 verschillende tactieken geprobeerd. Dat het, iedere keer dat werkt het weer niet en ik las alweer dat hij in de volgende wedstrijd gaat weer iets anders proberen. Oh, ja? en, en voor mij weet je wel is, als je een beetje analytisch naar het spel kijkt, ja dat is natuurlijk te gek als een coach iedere wedstrijd gewoon oh, ja. totaal iets anders weer gaat proberen. Want oh, ja, dan ja, ja, kun je ja. gaan kijken van ja werkt dit, werkt het niet, waarom werkt het, waarom werkt het niet. Kijk, je als iedere wedstrijd hetzelfde doen, dan wordt het op een gegeven moment een beetje saai. Maar hier gebeurt uh, wel iets en het is ook leuk uh, om naar te kijken hoe ja. hij speelt. Uh, maar ik denk wel dat het op een hele leuke manier dat het helemaal fout gaat, dit uh, toernooi. <laughs> maar ik support ze wel daarbij.
0: Ja, je weet het. En, en, en um, oké, okay. dus Senegal, uh, die het natuurlijk ook wel gunt, neem ik aan. Ik, ik, Zeker. Ik zei, ik zei, toen mijn pa vroeg het aan mij: hij zei voor welk team? Ik zei van, ja, ik weet niet, welk Afrikaanse team zit er, al, zit er allemaal in? Dat is altijd, ik weet het niet. Ik heb altijd zoiets van, ja, Afrikaans. Dat is, nog, dat is nog een. Dat is dus inderdaad. Voor mij was namelijk het meest indrukwekkende toernooi. waarin het had kunnen gebeuren. dat ik voetbal uh, had omarmd als mijn uh, nummer één sport. was, was, was Amerika. Was, was WK in Amerika. Van, dat was, ik, ik vond het zo. Maar toen was ik dus inderdaad ook. Uh, 94, dus was ik 13. Weet je wel, van dan, dan, dan beleef je het op een hele andere manier. Plus, ik werd s'nachts wakker gemaakt om wedstrijden te kijken. door mijn vader, Nederland, saudi arabië uh, kan je dat herinneren?
2: Nou ja, niet, niet bewust, maar ja. ik, ik weet uh, wat, ja. uh, wat er gebeurd dus is bij had... nederland soedi arabië in 1994. Ja, ja.
0: Taument scoorde de winnende ja. met zijn hoofd. En, uh, en uh, dat was, ik vond het zo uh, de beleving in Amerika, ja. Weet je, zo, voor mij was het, ik was het altijd ook een basketbalfan. En voor mij was dat ineens van: oké, okay, nu is voetbal in Amerika. Dit is soort de beste combinatie die je kunt hebben, weet je. Ja, en. Um, uh, en daar was Nigeria deed goed, dat ja, toernooi.
2: met uh, Okotja. Ja.
0: ja, en dus ik, ik weet nog gewoon... Vanaf toen dacht ik van... Ah ja man, ja man, ja man. Laat Nigeria dit toernooi winnen. Weet je? Van ik, ik, ik zat er helemaal in. Dus ze schopten het ook ver. Was het kwartfinale? Ja.
2: Maar waarom zou je nu niet uh, Nigeria gaan supporten? Hun uh, neefje van Okotja die zit uh, nu in het... Uh, is het zo? Ja. Iwobi,
0: die uh, bij Arsenal speelt, is een neefje van uh, Okotja. Ik ben detached van het voetbal. Ik weet niet wat het is. Het, is, het is. Ik weet het niet precies. Ik weet niet precies waar het vandaan is gekomen. Ik weet het niet.
2: Nee. Dus het is hopen op een uh, sceneglezen WK-titel. Daar ben weer helemaal... Uh...
0: Nou ja, dat, dat, kijk, dat, dat heeft gewoon meer, meer denk ik ook met te maken met dat ik, gewoon, dat ik vind dat, 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 dat Afrika als continent altijd de short end of the stick heeft, heeft gehad. Dus dat ik gewoon vind van ze verdienen het om... Om, om op grootschalig iets te vieren op een, op een wereldtoneel. Mm -hmm. Ja,
1: ik snap het.
2: Dat ja. is alles.
0: Je weet ja. het, gewoon, denk gewoon van ja. Je weet toch van ja, Afrika, man. Shit. Dome, boon, weet je. Ik bedoel, oké. Okay. Poor choice of words. Maar van, het zou vet zijn als Afrika gewoon uh, echt, echt een keer gewoon. Uh, uh, ja, gewoon op een wereldtoneel iets wint. Dat is eigenlijk uh, het einde verhaal. Het ja. zou, zou, zou gewoon vet zijn. En ik bedoel. Um, uh, een, een van de, maar maar daar, daarvan, daar, daar gaat jouw theorie dus weer op... van ja, daar is gewoon het land te arm. Of uh, te arm eigenlijk om... Uh, of tenminste, het werelddeel is te arm. Uh, een
2: heel aantal van de landen in dat werelddeel... Ja. zijn waarschijnlijk inderdaad uh, aan de arme kant... om ja. uh, dit op een goede manier uh, te structureren. En het tweede nadeel wat je natuurlijk hebt... Uh, waar we het net over hadden, zeg maar dat je het landenteam uh, vormt naar een clubteam. En dat kunnen zij nooit doen, omdat al hun spelers spelen over de hele wereld, bij allerlei clubs, ja. in allerlei verschillende systemen en allerlei verschillende speelstijden. Ja. <laughs> en dan ja. wordt het in het landenteam wordt het ja, bij elkaar ja, ja. Uh, gebracht. Niet te doen, ja. Ja, dat is bijna niet uh, te doen uh, ja. uh, voor een coach. Dus ja, dat is gewoon heel moeilijk.
0: Is um, een, 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 een goede vriend van mij, hij uit Junte Uiterwijk, zijn uh, repnaam is Stix. Um, van de uh, Zolle. Wij hadden het wel heel vaak over voetbal toen wij samen aan het, uh, aan het rappen waren, Thijsje. En, um, en dan wel over dus het voetbal van wel leer. dus Een van de spelletjes die wij deden was gewoon randomly voetbal, voetballers noemen. Uit van vroeger. Ja. Dus dan gewoon om en om gewoon een naam. En dan, en dan uh, ja, <laughs> dat was grappig. Daar ja, 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 ja. we hadden we lol in. Ja, en en dan, dan, dan... dan deden we gewoon rustig anderhalf uur, twee uur of zo, ja. En, um, maar hij, op een gegeven moment hadden we het gesprek... en toen zei hij van... ja, weet je dat is... Geld, geld, is uh, geld is gewoon uh, doping. Ben je het daarmee eens?
2: Um, ik snap wat ermee
0: bedoeld wordt. Uh, en tegelijkertijd...
2: Uh, ik vind ook wel dat er misschien in het voetbal... te snel dan uh, een soort van... die moralistische kaart getrokken wordt van... ja, maar zij hebben heel veel geld... en dat is niet eerlijk. Omdat...
0: Nee, maar nog niet eens op clubniveau... maar bijvoorbeeld dus op, op, op continentniveau... Uh, ja. Landenniveau.
2: Landenniveau, ja, nee, maar de, de, daar is dat natuurlijk een, uh, ja, een factor die invloed heeft op hoe uiteindelijk ja. uh, talent uh, zich ontwikkelt. Uh, ja, en dat, dat heeft gewoon invloed op hoe dat uiteindelijk zo'n landenteam uh, presteert of kan presteren.
0: Als je je als jij, als jij, jij, jij bent nu dus uh, multimiljardair uh, Pieter Zwart, want de film is, uh, is gegaan. is een boek, boek van uitgebracht, een hele reeks. Je, weer eerst het boek en
2: dan de film, of eerst de film
0: en e dan de boek? Uh, eerst het boek dan wel, denk ik. Ja, Maar je, moet, je kan het alleen niet zelf schrijven.
2: Nou, dan moeten we daar nog moet even... Moet je even eerst even dood vinden. misschien?
0: <laughs> that works. Ja, dat dat works. Uh, nee, ja, nee. Ja, oké. Okay. Ja, wat je zelf wil. Eerst het boek, hè, denk ik.
3: Je bent wel een beetje een klassieker wat dat betreft, toch? Ja, ja maar dat vind dan, ik wel. Ja. Dan een herdruk uh, nadat de film is geweest in de... Ja, natuurlijk. Oh ja, en dat wordt de bestseller. Ja, precies.
0: Ja, 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 ja precies. Oké, okay, anyway, multimiljardair. Uh, in welk land ga jij dan uh, de, de voetbalinjectie uh, toepassen? Omdat je denkt dat daar dan... Dat is dan het land waar, waar het toch wel...
2: Uh... Het beloofde land... Ja, waar eigenlijk
0: de voetballers vandaan zouden moeten komen, was daar, een, was daar een duidelijke cultuur. Heb je daar ooit wel eens over nagedacht in je ik, leven?
2: Ik heb daar nog niet heel erg uh, over nagedacht. Maar, nou, ik denk sowieso dat de Verenigde Staten... zou natuurlijk uh, heel ja, interessant zijn om daar de, de... de Helemaal niet over
0: denken. Ja, dat is het. Dat is het <laughs> antwoord, de... ja. Oh, dat is het antwoord. Ja, tuurlijk, zijn ja. Er gewoon. Ja. ja, kut. Ja, we zijn er gewoon nu ineens. Ja, ja kut. Ik heb het, wel, ik heb het tijdens dit het gesprek wel een keer gedacht... van, oh, misschien moet ik even het andere onderwerp... Verenigde Straten, uh, Straten, Staten nu even aansnijden. Maar ja, goed, nu zijn we er alsnog bij terechtgekomen. Ja. Ja. Wat is daar nou aan de hand? Waarom gaat het niet? We, we kunnen er niet tussen, hè? Tussen de grote vier.
2: Uh... Nee, ja, wat met Verenigde Staten ja. in het voetbal aan de hand is, natuurlijk. die hele... Die, ze noemen die, het sokker. Soccer, ja, dat is, wel is een, een probleem. probleem. <laughs> ja. Als je gewoon de sport een andere naam gaat geven, ja. dat is gewoon, <laughs> is gewoon niet handig. Probeer gewoon een beetje te conformeren aan wat er al gebeurt. Ja, daar zijn ze niet goed in Amerika. Nee, daar zijn ze in Amerika ja. uh, niet goed in. En ik denk dat een van de problemen van Amerika is, is dat uh, de sportstructuur zeg maar, van alle uh, andere grote sporten in Amerika is op een ja, hele andere manier. spelmomenten. Nou ja, dat, maar ook zeg maar de manier waarop zij uh, werken. Dus in, in Amerika oh. is het heel gebruikelijk dat, dat jij wordt niet opgeleid door een club, maar je wordt opgeleid door uh, een universiteit. Oh, ja. uh, en dan wordt je op een gegeven moment word je gedraft ja. en dan werkt dat hele systeem werkt zo dat de teams die slechter presteren, die krijgen een keuze, dat je een gelijkmatige competitie hebt. Ja. Uh, en in voetbal heb je gewoon uh, een ander soort... Uh, Model, ja. Een ander soort mechaniek uh, in Europa met ja, clubs die spelers opleiden... en ook al opleiden in een uh, bepaalde stijl, ja. uh, zodat ze die uiteindelijk uh, kunnen integreren. Wat gek,
0: want eigenlijk dat Europese model is veel kapitalistischer, zou je kunnen zeggen. Het Amerikaanse model is een soort meer, je, communistisch... oh ja, communistisch misschien niet, maar het is een soort eerlijk of zo. Ja, Uitzonderlijk dus eerlijk voor Amerika.
2: Ja, maar dat, dat, daar zit dan wel weer uiteindelijk de, de, het commerciële idee achter... zeg maar dat je gewoon iedere stad gewoon een... Uh, een goed team moet hebben. Een goed team uh, oh. moet hebben en die lijkt tegen elkaar spelen. Ja. En dan kan dat iedereen, leuk. iedereen winnen. Dat is natuurlijk ook een beetje de American ja. uh, dream. Ja. En Je kunt ook niet degraderen in Amerika. Dus dat is natuurlijk ook gewoon ja. uh, lekker. Wat voor een voetbalclub natuurlijk uh, het paniek scenario ja, 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 ja. is. Uh, normaal gesproken we gaan degraderen. Uh, maar die, die spelers worden dus opgeleid via uh, universiteiten. Ja. Uh, en op universiteiten is gewoon voetbal is niet belangrijk. Uh, mm. Weet je, als jij een uh, atleet bent, ja, dan ga je misschien eerst op basketbal en daarna ga je op uh, honkbal. En, uh, ja. America, en als je op een gegeven moment de hele ladder van de Amerikaanse ja. sporten bent afgegaan. <laughs> dus, uh,
0: hockey, voetbal, en Zelfs atletiek kan je niet.
2: Dan mag je misschien op voetbal. Dan mag je misschien op voetbal. Dus... Ja, als dat jouw opleidingsmechaniek is, ja. Ja, dan, dan komt daar uh, relatief uh, weinig, weinig geort, uh, ja. talent uit voort. En het zit ook heel raar in elkaar. Als je met de Amerikaanse jeugdtrainers praat, dan hoor je echt de meest bizarre verhalen. Want het is natuurlijk ook superkapitalistisch super kapitalistisch land. En dat ook geldt dat voor het jeugdvoetbal bijvoorbeeld. Dus dan werken ze met allerlei uh, toernooien. En dan vliegen gewoon spelers van een jaar of uh, twaalf het hele land door. En dan spelen ze in twee dagen, spelen ze, weet ik veel... 16 wedstrijden. Wow. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal, fysiek kan ja. dat niet. Maar dat is dan, ja, weet je, als we dat toch zijn... en dan doen zoveel landen en dan moeten zoveel mogelijk clubs natuurlijk meedoen... want dat ja. brengt meer geld in het laadje voor oh, die ja. organisatie. Ja, en dan, dan gewoon uh, spelen. Uh, ja, dat is natuurlijk veel te veel, uh, die belasting. En dan, ja, er lopen ze allemaal spierblessures op... en uh, ja, ja, ja. weet ik het allemaal niet. En ja, ze zijn natuurlijk ook... hun referentiekader is basketbal en zo, waar je gewoon relatief kort achter elkaar ja. wedstrijden kan spelen. Maar dat kan in het voetbal. Kan het gewoon nee. niet qua uh, fysieke steltijd uh, die je nodig hebt. En uh, dat soort dingen spelen dan ook allemaal mee... met dat je gewoon talent op die manier uh, kapot maakt.
0: Ja. Pieter, uh, ik had niet verwacht dat we zo lang... zo makkelijk over voetbal hadden kunnen praten. Maar uh, thanks daarvoor. Ja, Veel plezier nog met het WK. Ja, dankjewel. Dat komt goed. Ik... Uh, wanneer, wanneer? Wanneer? Ja?
3: Ik wil eigenlijk nog heel graag even naar dit filmpje... Hoor. Nou. Wat ik, oh ja, sorry wat ik apart heb gezien. Ik, aast... ik het ah, ja, hier echt. Ik... Oké, okay. dit is wel vet. Want het lijkt nu net, de van Spanje. Dit ja. gebeurde in de eerste Dit wel. Ben je nu live op YouTube aan het nee, zetten? Nee, nee, nee. Oh, want dan worden nee, we dit... eruit getiefd. hè? Nee, is dan... dit is gewoon. Uh, okay, sorry. Th this is already happened. <laughs> ja, ja. Maar um, het lijkt nu net alsof er wat met zijn schoenen aan de hand is. Oké, okay, mag ik. Mag watch ik... this. Ja, ah. dit is
0: vet. Dit is vet. Tijdens de wedstrijd. Ja, die gaat in de compilatie. Die gaat in de compilatie. Ja, dat
3: is cool toch, jongens? Dit is leuk.
0: Ja, ja dit is heel schattig. Top. Nou ja, top. Dankjewel, Twan. Feel good. Ja, feel good. mijn een beetje om af te sluiten. Fijn ja. is dat, hè? <laughs> Zoals Wim kiept, het gewild zou hebben. <laughs> hey, Pieter, bedankt voor je komen en uh, dit gesprek. En um, succes met alles. Yes, dankjewel. Twan, jij ook weer bedankt, jongen. Yes. Je haar zit trouwens uitzonderlijk goed. Ik weet niet of het is het in de chat ook al een keer genoemd.
3: Nee, nee, nee. Maar even, even shout-out naar hare majestijd, waar ik uh, elke week voor de uitzending even bijgewerkt word.
0: Ja, dat, zijn, nou, dat, dat is die opportunist, hè? dat is die opportunist uh, Twan. Geheel ja, tegen de Nederlandse,
3: ne <laughs> nee, Nederlandse methodiek in.
0: <gifft> nou ja. ja. Uh, tot volgende week, dames en heren. Waar we gewoon weer helemaal verder gaan met de fluwele Revolutie, wilde Haren de podcast. Dankjewel voor het luisteren en kijken.